0: Por fin son las ocho, Las siete en Canarias
1: En Onda Cero Por fin no es lunes Isabel Lobo
0: de luz y de color, ya se puede Es domingo 21 de enero y faltan 345 días para finalizar Este año bisiesto Invierno en el hemisferio norte y verano En el hemisferio sur, sigue haciendo mucho frío Pero se va a ir pasando de aquí a mañana ¿Eh? Enseguida se van a recuperar ...esas temperaturas un poquito más agradables... ...va a llegar la estabilidad... ...que uno espera un domingo ¿no?... ...para que pues tenga... ...esa cosa la calma antes del lunes... ...pero todavía queda mucho para que llegue el lunes... ...como digo se va a recuperar esa estabilidad... ...aunque con algunas nubes por Galicia... ...las heladas que siguen en Castilla y León... ...y zonas de montaña del Cantábrico y Pirineos... ...y nieblas a esta hora en Castilla-La Mancha... ...mucho cuidado si, si va en la carretera... ...o si tiene pensado dar un paseo mañanero... ...abríguese bien... ...pero a medida que vaya sonando la mañana... ...los efectos de una masa de aire más caliente... ...que se nos va a acercar por el oeste... ...va a empezar a notarse... ...se esperan 14 grados en Valencia... ...15 de máxima en Málaga... ...o 17 en Cádiz... ...y la mitad norte de la península... ...bueno pues ahí se va a quedar... ...rozando los 10 graditos... ¿mí? ...cumplimos... ...cumplimos con todo... ...con la previsión meteorológica... ...y esta mañana especialmente... ...con el calendario de... ...Mundialidades. Es el día mundial de la nieve... ...correcto... Aunque muchos sitios de España... ...dicen sí, asienten con la cabeza... ...es el día también del mariachi... ...bueno, pues el que venga un poquito de jarana y tal... ...pues todavía le suena alguna ranchera ¿no?... ...es el día europeo de la mediación... Que cada uno eh, se lo haga mirar. Es también el Día Internacional del Abrazo. Es un recuerdo bien bonito, ¿no? Ahora que se van a cumplir cuatro años de la pandemia, pues está bien. Recordar que en su momento este día tuvo una connotación un poquito distinta, porque no podíamos abrazarnos. Y es el Día Mundial del Pantalón de chándal Porque saben eso, ¿no? que el pantalón de chándal tiene una historia. Se creó para que los atletas y deportistas y olímpicos como José Luis Llorente pues pudieran entrenar al aire libre sin enseñar ahí nada, ni la pantorrilla, ni nada, ¿eh? porque hacía frío. Y entonces, bueno, pues así fue como lo crearon. Pero algunos... ...no lo usan para sudar la gota gorda... ¿eh? ...con el tiempo pues esta prenda nos ha ganado... ...a todos en simpatía... ¿eh? ...para ir cómodos, despreocupados por la vida... ...o del sofá a la cocina... ...o a comprar el pan... ¿eh? ...y desde 2009 pues se viene celebrando este día... ...con la idea de que la vida es demasiado corta... ...como para usar ropa ajustada todo el tiempo... ¿Qué me puede gustar a mí... ...el sentido de la comodidad... ¿eh? ...el sentido de la comodidad un domingo que es un sentido muy particular, ¿m? pero es el que se altera con más facilidad, con que cualquier otro sentido falle o desaparezca, el de la comodidad ya dejó, dejó de funcionar. Y a lo que voy. Hay dos millones de personas invisibles en este país a las que se trata de olvidar y meter en el cajón de los persistentes, ¿eh? un cajón que no es demasiado cómodo ¿eh? y que conviven con o sin, con más secuelas y dolencias o sin el sentido del gusto o del olfato después del COVID. Y el sentido radiofónico vibra fuerte ahí y ahí que nos vamos, nos vamos con todo. y 4 de la mañana, una hora menos en Canarias, lleva a decir y cuarto, yo ya me lo salto todo, pero bueno, como es la hora más mítica de por fin no es lunes, se vale, se vale, mítico olímpico José Luis Llorente, a ver, enséñame qué traes, trae chándal, ¿no? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, tendría que ser el día del pantalón del chándal y el día de la riñonera, todo, tendría que haber ahí Tendría que haber un tacón de aguja. Aquí ay. Aquí
0: llega. Mítica voz del deporte, Santi Segurola. Buenos días. Buenos días. Ay, sí, pues vais chandaleros, ¿eh? Un poquito.
3: Sí, bueno. estas formas el domingo. A las 7 de la mañana. Un domingo de enero.
0: Se ha quitado una hora, ¿eh? Juan Diego Guerrero. Buenos días.
4: Buenos días. Hombre, no, pero qué dices, Santi, no voy a venir. Con smoking aquí.
0: ¿Qué quieres? ¿Pero qué quieres? Mítico del rock, Sabino Méndez, ¿cómo estás?
5: Buenos días, yo nada de chándal, yo con vaqueros.
0: Ah, muy bien. Incluso sí. de,
5: desde las 8 de la mañana.
0: Bien, bien, Eso bien. sí, me
5: tienes que, que avisar, Isabel, el día que sea el Día Mundial de la Motocicleta o el Día Mundial del Elvis Presley, porque eso oh, no me lo quiero perder, se dedicaré pues un eso programa, no. vamos.
0: Hay que buscarlo, a ver si cae en sábado y domingo, porque si no, ya te digo yo que nos quitan la efeméride. Algo, <risa> ¿Algo pasa. <risa> bueno, que os digo una cosa, no sé si habéis dormido bien o mal, si recordáis que habéis soñado, si no, estáis así un poco... Muy bien, muy bien tú, tú sí has, Bueno, guárdatelo para ahí Al final de la hora, sí. pero es verdad que vamos brazo, a ir presa, ¿eh? Sí, pues vamos a ir animando A los oyentes, eh, para que vayan eh, Recordando, intentando recordar que, que Han soñado, pues eso, y nos mandan una Nota de voz al 620 621 991 620 621 991 Vamos a ver en qué mundos han estado En estas últimas horas, menos en el real Porque en el real pasan cosas que después Juan Diego Guerrero nos explica y nos dice Pues sí, soñad mucho que A, B y C Esto es lo que sucede, ¿no? Yo
4: soy con las cosas que luego tengo que contarte a ti ahí por la mañana. Seguramente no, ahora mismo no lo recuerdo, pero es posible que haya soñado con ellos. ¿eh?
0: Y este domingo, ¿qué es lo que nos sitúa en el mundo? No? Tres claves que, que nos sitúan.
4: Las que nos quitan el sueño, si quieres, por ejemplo. Pues mira, eh, hoy eh, todo gira en torno a Galicia desde el punto de vista político y cada vez más porque hoy... ...faltan exactamente cuatro semanas... ...para que vuelva a haber elecciones en España... Sé todo recordarte esto... ...pero vuelve a haber elecciones... ...en este caso van a ser las gallegas... ...y esto ha provocado... ...que Partido Socialista... ...Partido Popular... ...celebren sendos conclaves... ...en el territorio gallego... ...en el caso del Partido Socialista... ...va a ser hoy Pedro Sánchez... ...quien lo clausure... ...pero llamó mucho la atención ayer... ...la intervención de la vicepresidenta Montero... ...que quitó el foco... ...a la vicepresidenta Rivero... ...cosa que le convenía al Partido Socialista... ...entre otras cosas... ...por llamar al portavoz portavoz parlamentario del Partido Popular ese hombre con poco pelo. Uh -huh. La respuesta vino en el otro conclave que hoy clausura Alberto Núñez Feijóo, donde se lo tomaron a, a broma, eh, que es probablemente la mejor manera de hacerlo, pero también pudimos escuchar cómo el señor Tellado respondía eh, claramente que eh, la vicepresidenta no había estado a la altura por aquello de utilizar eh, descalificaciones sobre el aspecto físico del contrincante Qué de político.
0: recreo esto, ¿no? Eso es muy, muy del patio. ¿eh? Sí,
4: la verdad es Porque que yo... Patio hace años, hace sí, años. Eh, cuando lo escuché no daba crédito a no, lo luego. que estaba escuchando, no pero es efectivo y, de hecho, la vicepresidenta Montero insistió en ese caso. En el caso del Partido Socialista, volviendo a ello, la vicepresidenta Rivero, la que ha señalado con el dedo al juez García Castellón, entra hoy en la dirección del partido y también el partido hoy nombra a una nueva eh, portavoz. Esas dos claves son importantes es Isabel, pero hay una tercera en la que quería hoy hacer hincapié, si me lo permites, es las dos guerras. La guerra de Ucrania se encamina ya a cumplir dos años. Ahora mismo estamos a punto ya de los 23. Eh... Eh, de los 23 meses. Y en el caso de la guerra del Oriente Próximo, la guerra entre Hamas e Israel, también cumplen ya dos meses y medio. Y eso nos lleva a pensar cómo están allí las cosas. Y desde luego, evidentemente, están mal. Como siempre me gusta deciros, tanto a Jaime como a ti, las guerras no traen nada bueno.
0: No, desde luego que Nunca no. Nunca
4: traen nada bueno. Desde luego que no.
0: Otra cosa es lo que tú traes, ¿eh? que siempre intentas que de lo bueno a lo mejor. ¿eh? Sí. Y vamos a soñar un poco, vamos a soñar.
4: Vamos a soñar con que los cargos públicos, y no solo los cargos públicos, los seres humanos de este país, de esta vasta piel de toro llamada España, no utilicemos el aspecto físico o cómo viste o cómo se comporta desde el punto de vista exterior alguien, cuando además en esta semana eh, se han puesto de acuerdo los partidos políticos para eliminar cierto término de la constitución, ...y llamar a las personas con discapacidad... ...es que he pensado muchas cosas... ...desde que he escuchado a la vicepresidenta Montero... Eh, ...pero sobre todo, que no utilicemos... ...las referencias al aspecto físico de los demás... ...para reírnos o descalificarlos... ...cada uno tiene sus cosas... ...nadie es perfecto.
0: Y nadie está libre, ¿eh? ...que escupir para arriba es muy fácil... ¿eh?
4: ...absolutamente de acuerdo...
0: ...como abstenerse de vez en cuando... ...pero eso ya para otro momento... ...hay un lazo que hoy me he olvidado en casa... ...pero porque he tenido un sueño bastante... ...bastante ingenioso... ...¿sabéis?... ¿Ah, sí? ...estaba hablando con, con un instrumento... ...casi toda la noche pero que uh -huh. me contestaba, no, no tenía palabras ni nada, pero ese instrumento me contestaba. Eran unas castañuelas, no me digáis por qué, no tengo ni idea, pero eran unas castañuelas, me he pasado toda la noche eh, repicando y hablando, y, uh, unas castañuelas, bueno, no sé esto cómo va a acabar ni en qué va a acabar, pero un regalo, por favor, un regalo que nos agrade, ¿no? A la oreja, a esta hora.
4: Va a ser muy del agrado de los tres míticos, ya te lo digo, ¿eh? Uh -huh. Es curioso, y es curioso. A veces, fíjate, ayer escuchábamos a una actriz o cantante, hay dudas, ¿es mejor como actriz o como cantante? Me refiero a J.Lo o a Jennifer Lopez, ¿lo recuerdas? Hoy nos preguntamos, ¿era mejor cantante o actor David
6: Soul?
4: El protagonista de Starsky Hutch esa serie de finales de los 70 y principios de los 80, Long Time Ago. No abandonemos lo nuestro, canta David Soul. Don't give up on us.
6: More try.
4: We
7: put last one
4: Porque sí, sacó un disco, ¿no es este.
0: ¿Ah, sí? ¿Fue número uno? Otro,
4: con otra canción, ¿sí? Sacó dos discos. ¡Qué
0: sorpresa, qué sorpresa! Sí, en
3: el año 77, creo.
4: <risa> Impresionante, de los antiseguros sabía que le iba a gustar. Bueno, porque ya, ya,
3: ya, coincidió ¿sí? con la época en la que yo vi estos key hatch y se hizo muy, muy famoso. No en Estados Unidos, fue número uno en Inglaterra. ¿Ah?
0: Cada uno en su sitio, ¿eh? en su ranchito. ¿eh? Luego os la pongo. <risa> Oye, hemos llegado a las 8 y 11 de la mañana, ahora menos en Canarias. Juan Diego Guerrero, te escuchamos en Noticias, fin de semana, a las 2 de la tarde.
4: Muchas gracias, Isabel. Cuando
0: ya va a ser mucho más bueno, ¿eh? Que hasta sí, ahora, muy, bueno, muy bueno, muy
4: bueno. Muy bueno si te gusta el sol, oye, si te gusta el sol va a ser un tiempo horroroso, pero va a hacer buen tiempo,
0: va a hacer buen invierno bueno. Gracias, Juan Diego. A ti. Tenemos... Un blog de notas, Eva García, ¿eh? que este, mira, dejas dejas cada, cada eh, borrón, cada eh, tachón, porque es que es que todo lo actualizas, todo lo actualizas, hasta que tú no te quedas contenta con las tres cosas que vas a contar para que el día nos vaya mejor, tú no, no acabas. No no paro, buenos días. Acabas. Buenos días, buenos días. Pues vamos a empezar con uno de esos donde te has fijado en una herencia millonaria.
8: Sí, la que le ha dejado su abuela a una joven austríaca de 31 años... ...que ha decidido repartir esa fortuna entre desconocidos. ¿Qué dices? Casi como lo oyes. Para ello ha organizado un casting entre 10.000 personas elegidas al azar... ...para repartir cerca de 25 millones de euros. Esta joven se hizo famosa hace dos años, ¿eh? en 2022... ...cuando murió su abuela y puso en marcha el movimiento TASMINAO... Bueno, su idea era promover una mayor imposición fiscal a los ricos. Ahora ha dado un paso más. Se ha plantado a la entrada del foro de Davos con un cartel que dice que si los políticos no hacen su trabajo y redistribuyen la riqueza, entonces ella tendrá que hacerlo con su propia fortuna. De ese casting a esos 10.000 austriacos saldrán 50 elegidos. Todos ellos, más 15 suplentes, se van a reunir en unos meses en Salzburgo para decidir conjuntamente cómo destinar ese dinero al desarrollo de la sociedad y ojo que si no llegan a un acuerdo la herencia volverá a esta joven que promete encontrar otro método para repartirla el objetivo es claro denunciar las desigualdades dice que ella ha heredado una fortuna sin hacer nada para merecerlo y el estado ni siquiera quiere que pague el impuesto de sucesiones porque en austria no existe desde el año 2008 así es que ella lo que quiere es devolver el dinero a la sociedad y salir de ese gueto dinástico de los ricos.
0: Bueno, a ver si no se lía mucho con la burocracia, eh, sí, vaya a ser que sí. se pierda el objetivo principal, que Eso se ayudara, es, que es, bueno, es bueno, ayudar a la sociedad. Bueno, es bueno, que es ayudar a la sociedad, ese es el objetivo. Esto es. A las 10 de la mañana es verdad que eh, vamos a hablar en la objetología de los mapas pero antes, aquí eh, querida Eva, eh, lo del misterio este es que nos sí. tiene el misterio del mapa Piri Reis. Sí, un
8: misterio que fijaos aún está sin resolver se trata de un mapa que fue hallado casi por casualidad en 1929 cuando un teólogo llamado Gustav Adolf Disman se encontraba inspeccionando y clasificando los miles de volúmenes que contenía la biblioteca del palacio de Topkapi en Estambul el trabajo se lo había encargado el gobierno turco que quería convertir este histórico edificio en un museo. Pues bien, escondido entre dos paredes aparecieron dos fragmentos de un mapa del siglo XVI cuya existencia no se conocía hasta ese momento. En un principio los investigadores pensaron que formaba parte del libro de las materias marinas, ¿Oh? un atlas del marino Piri Reis publicado en 1521 que recogía información exhaustiva del Mediterráneo. Prontos se dieron cuenta de que aquello, claro, pues no era posible. Al estudiarlo, vieron que tenía una pequeña anomalía. Al oeste de la península ibérica y de África, se podían distinguir grandes porciones de costa que parecían, bueno, pues corresponder a América, en especial a la parte más meridional y a la Antártida. Algo muy extraño, si tenemos en cuenta, que no deberían haber estado en ese mapa. ¿Por qué? Claro, porque, pues porque... Claro, en aquel entonces, esas dos regiones no eran supuestamente conocidas en Europa. Todavía no habían sido descubiertas por el viejo continente. A raíz de aquel mapa, nació un debate sobre si había existido un conocimiento geográfico previo al descubrimiento de Colón. La teoría, fijaos, defendida por Javier Sierra, ¿Ah? escritor y divulgador, amigo de este programa, bueno, sugiere que los europeos llegaron a América en 1485 y no en 1485. 92. Además dice que existen suficientes indicios arqueológicos que lo insinúan. Pues Así si lo dice... Hombre, eh, pues por algo será, digo yo. Por Ayala. algo será,
0: eh, que <risa> se lo ha leído absolutamente todo. Oye, ¿y hay algo musical...? bonito, alentador, un mensaje de un vocalista que también te gusta mucho, ¿eh? de Maldita Nerea.
8: Claro, Jorge Ruiz, que además de ser el cantante de Maldita Nerea, es logopeda y embajador de la Fundación Promete, un proyecto comprometido con la innovación educativa y social. No sé si recordáis que el pasado mes de septiembre, Jorge publicó esta canción.
9: Interminable, ah. la más valiosa, clara y pura, variable, lo que remedia
8: todo no iré es la energía Ay, Ahí está inevitable un tema que interpreta junto a su hija mía y la estamos escuchando en el que hablan de la fuerza del amor un sentimiento que mueve a todas las personas del mundo bueno pues con esta canción en la mano jorge decidió ofrecer a la comunidad educativa la posibilidad de participar en un concurso en el que utilizando la letra y la música los estudiantes y los profesores interpreten en un vídeo una versión creativa de la historia ¿y por qué ha hecho esto? pues porque quiere demostrar que España es un país creativo pero claro a veces faltan iniciativas para que los estudiantes se apunten y demuestren hasta dónde puede llegar su imaginación y su talento de momento la respuesta no se ha hecho esperar y ya ha recibido más de 50 propuestas y a cada cual mejor casi todas
0: son buenas son buenísimas dice,
8: dice Jorge que va a ser muy complicado elegir un colegio ganador porque la puesta en escena es increíblemente genial. Asegura que hay profesores que han dedicado muchas horas con sus alumnos para crear ideas, diseñarlas, ponerlas en marcha, incluso en horarios, bueno, fuera del aula, ¿no? Lo importante, afirma, es entender que no hay un cerebro que no sea creativo, simplemente hay que remover el sistema educativo para promover más el talento.
0: A ver si tomamos nota. Mm, talento el tuyo, Eva García, gracias. A ti, un beso. Ya lo tengo,
8: no
9: me digas más. Solo hay una cosa que tenga todo eso que dices y es indebido.
0: 8 y 18, ahora menos en Canarias. Pero, Santi, ¿tú cómo quieres que yo coja este palo si sí, mide lo mismo que yo? O sea, si yo lo pongo de pie, mide pues, más o menos. O sea, ¿cómo voy a aviármelas yo...? Con esto del snooker, que te tiene, te tiene vamos, obsesionado. Me
3: tiene o sea, fascinado.
0: Fascinado, ¿verdad? O sea, es una variante... Sin quererlo, ¿eh? sí, además. Me contabas que era una, una variante muy británica de los juegos de billar, que se está haciendo con, con aficionados por todo, sí, todo el sí. mundo a una velocidad.
3: Sí, la televisión está haciendo que mucha gente, incluido yo, que cuando iba a Inglaterra veían las televisiones constantemente en los deportes, jugar a golf o al snooker, o a los dardos.
0: Snooker, se llama así, snooker,
3: snooker. Y... Y yo decía, bueno, ¿y esto qué tiene gracia? Bueno, pues tampoco es que sepa mucho, pero bueno. Mira, en, en el Reino Unido sí. existe una ancestral cultura de PAP, que se traslada a los juegos que se practican allí en lugares encerrados. ...pequeños y hasta hace muy poco humeantes... Ah. ...pero todavía bien regados por la cerveza.
0: Cerveza caliente y fría, ¿eh? que ya la sirven fría.
3: Bueno, <risa> el snooker, una de las numerosas variedades del billar... ...es uno de ellos. Lo que hasta hace bien poco veíamos como un juego parroquial... ...adherido a las costumbres británicas... ...se ha convertido en un juego francamente popular en el mundo... ...sobre todo en China. Vaya. En términos de audiencia y demografía... ...eso supone añadir a la quinta parte de la población mundial... ...con los millones de yenes y libras esterlinas correspondientes... ...la televisión es el coche que nos traslada al snooker por el mundo... ...conozco poco de esta variante villarista... ...pero desde hace un par de años me fascina este juego... ...practicado por unos jugadores que se visten como barmans... ...y escrutan las jugadas con aire impasible... Poseído por una, ...poseídos por un afán geométrico... ...embocan las bolas imaginando, anticipando las sucesivas jugadas... ...que se producirán después... Soy uno de los muchos que en España estamos un poco enganchados al circuito mundial de snooker que hace millonarios a sus mejores jugadores. Confieso que tengo un ídolo, mm. Ronnie O'Sullivan, Ronnie un inglés de película. A O'Sullivan le apodan el cohete por la velocidad que imprime a su juego. Ya no es tan rápido, tiene 48 años y sufre una farciti plantar que le impide calzarse los lustrosos zapatos negros que se exigen en los torneos. Juega con zapatillas de deporte. Hasta para esos asuntos resulta singular. Prodigioso con el taco, apareció por primera vez en la televisión británica con 14 años, cuando mandaba Margaret Thatcher. De su genialidad nos informa un palmarés impresionante. Ha ganado todos los grandes torneos y los ha ganado repetidamente, el último hace dos semanas, el Master de Inglaterra. Sin embargo, su historial solo, se, solo explica en parte una parte, una parte de su leyenda. Renio Sullivan es hijo del propietario de una cadena de sex shops oh, en el Soho de Londres exótico. y de Sofía Catalano, siciliana de origen. En 1992, su padre fue condenado a 18 años de prisión por apuñalar y matar al chofer de uno de los hermanos Cray, los hermanos más temidos de Londres y los mafiosos por sí, supuesto sí, sí. más temidos de la de, ciudad de Londres. la madre hay películas de los Cry, ¿eh? películas que está buenas están
0: muy madre. bien hechas tío. sí sí coincido sí, contigo
3: la madre de Ronnie ingresó en la cárcel por evasión fiscal a este infierno familiar uf, os han añadido sus demonios particulares depresivo drogadicto alcohólico pasó tanto tiempo en clínicas de rehabilitación y divanes de psiquiatras como por las mesas del snooker ahora se cuida como un atleta en el tapete es un creativo genial, carismático, tan amado como detestado por sus rivales. Ronnie es polémico, nunca oculta sus opiniones, desafía a sus adversarios y martiriza a los dirigentes del circuito. Les considera unos inútiles. Comenzó a ganar grandes títulos tan joven que empieza a sentirse un dinosaurio. Dinosaurio temible, por cierto. Después de su última victoria declaró... Ya va siendo hora de que estos jovencitos se espabilen porque me estoy quedando ciego. Mi brazo está hecho una ruina y las rodillas no me aguantan, pero todavía no logran ganarme.
0: Qué buena, todavía no le ganan, ¿eh? Yo también soy aficionado al
2: snooker, ¿eh? Ese líquida, cuidado.
0: Sí, 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 así. Es que, oye, pues pregunté, hice muchas preguntas y la gente de verdad sabe, tú le preguntas, oye, ¿tú sabes esto del snooker? Sí, 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 porque además es que las, las partidas son muy interesantes, muy ya, intensas
3: Empieza a haber en España ya lugares donde hay gente que se está volviendo muy aficionada. Bueno, eh, yo no entendía nada, todavía no entiendo mucho. Pero, pero pero está
2: bien porque Eurosport está... Un saludo a Antonio Alix, está haciendo eh, que pequeños núcleos de aficionados... Eh, nos volquemos hacia deportes que en España son minoritarios, como el snooker, como el viatlón, etcétera, etc.
0: ¿no? Sí, y hay mucho descubrimiento ahí. Sabino, ¿tú a qué juegas los domingos por la mañana?
5: Bueno, el snooker tuvo, tuvo en los años 80 en, en muchos pubs de pueblos de España lo sé porque estábamos de gira siempre tocando entonces <risa> le llamamos billar Americano
0: <risa> ah, y claro. tuvo
5: una época de moda en que cualquier pub de pueblo, en Tomellos o en sitios, en ciudades pequeñas, etcétera, te encontrabas un snooker y una cierta moda. De hecho, nosotros jugábamos cuando acabábamos de tocar muchas veces en los Conciertos de pueblo, acabábamos a otras horas de la madrugada jugando al snooker. Es una par. buena forma
0: y, y de se rematar. Cruzaban ¿eh? apuestas, ¿eh? Se cruzaban grandes
5: apuestas, se ¿eh? cruzaban grandes apuestas. Habíamos llegado a apostar a veces en partidas 15.000 pesetas. O sea, era
0: fue muy bien. Mundo
5: que entonces no, no, no había televisión y no se hizo tan famoso como ahora, pero ya existió un movimiento ahí curioso. Realmente. Los pubs, bien, británicos,
2: los pubs brit eh, británicos dieron para mucho, eh, no solamente para deporte, los dardos, los snooker, sí. también para música, los, los hooligans.
0: No muy de pop, <risa> los hooligans. Oye, venga, venga, que os invito a, a algo muy calentito a esta hora, 8.24, hora menos en Canarias.
10: Isabel Lobo, por fin... Esto de subirnos a los escenarios nos hace pensar que la gente no, todos están muertos por saber mi vida, no sé qué tal. Y luego te das cuenta de que da igual, porque no le importas a nadie, la gente se va a su casa y le importa a su padre, su madre, pero tú no le importas.
11: Lo de Ébole con tan gana. esta noche a las nueve y media, en La Sexta.
12: Cuarta planta.
11: Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
7: Ya, desde que robaron en El Sexto,
13: se la están poniendo todos en el bloque.
7: ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
14: A partir de que se me va el olfato y el sabor, eh, veo que las personas de mi entorno que les ha pasado lo mismo empiezan a recuperarlo y yo no recuperaba nada. Y bueno, y me iba dando tiempo y pasa un mes y no lo recupero. O hay muchos alimentos, muchísimos, que no me saben a nada o a casi nada muchos a nada. Y sí, los que nos pasa esto comemos del recuerdo. Curioso que esto hasta que no te pasa es algo que ni, te, ni lo concibes. Y para lo que para unas personas puede ser, nada pues gente de tu entorno a veces que te dice, jolín, qué rabia, no, fíjate, no, qué rabia, no, es muy duro, es muy, muy duro. Esto si no lo vives, no, no sabes valorarlo hasta qué punto es de, 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 de jorobado no para, para lidiar con ello.
0: Ella es Anaís, es una oyente de, de Onda Cero, nos mandó este audio un día que estuvimos hablando bueno, pues de, de las secuelas del, del COVID, ¿no? el long COVID, el COVID persistente, ¿eh? que estamos, pues como digo, a punto de cumplir eh, cuatro años después de todo lo que... No sucedió todo lo que se vivió en el mundo y hay muchas personas, esas personas que a primera hora de la mañana decíamos cerca de dos millones de personas invisibles en nuestro país pues porque todavía no hay un, un, una cura, bueno, tanto como cura sino métodos de recuperación efectivos o bueno, a corto plazo que, que, que den señales de que la cosa puede ir a, a mejor y por lo tanto hay un montón de personas que viven pues con una fatiga inexplicable un cansancio eh, repentino con, bueno, sin, sin olfato y sin gusto, como, como le pasa a Anaís. Y precisamente por esto nos queríamos centrar en, en qué pasa con todas estas personas. ¿eh? Pues eh, resulta que José Méndez es un economista de 50 años, que más tarde, después de todo lo que sucedió, se hizo presidente de la Asociación Madrileña de COVID Persistente y resulta que si se pone a cocer un huevo, como me da a mí muchas veces, un viernes por la tarde ya puede estar pendiente, porque si el huevo se queda sin agua y se quema la olla, se quemó la olla, que ninguno de los dos nos vamos a enterar. Querido José Méndez, ¿cómo estás? Buenos días, de Luz y de Color.
15: Hola, <risa> muy buenos días, así es, así es. Eh, es, 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 es. Es complicado, pero es así.
0: He intentado eh, coger un ejemplo muy, pasan... muy cotidiano, ¿no? Que...
15: <risa> pero es que, es que me, ha pasado, me ha pasado cociendo brócoli. ¿Brócoli? Eh, sí, además eh, es curioso porque me, me estaban diciendo cómo tenía que cocerlo uh
0: -huh.
15: eh, al teléfono y yo estaba al lado de la olla eh, y se me quemó el brócoli.
0: Mira, más fácil. <risa> y no me ¿Más fácil <risa> todavía? Eh, ¿A ti todavía te cuesta <risa> lo de poner la sartén y darle al cómo se llama al aspirador este, cómo se llama el, el, como, extractor, el de extractor de humos. ¿Tú te acuerdas o, o tienes que forzarte a, a ponerlo?
15: Much muchas veces eh, me lo ponen.
0: <risa> eh, tienes tienes rescatadores, ¿no?, por detrás de che
15: oye, ponme esto que… Eh, sí, sí, cuando... No, no, muchas veces eh, son, son quienes están alrededor de mí, quienes se dan cuenta. Claro. Eh, quienes se dan cuenta de que a lo mejor no has puesto el extractor de humo, que a lo mejor eh, eh, tu olor corporal en ese momento no es el adecuado… Mm. Eh, mm, Fíjate, es, es, te pasan mil cosas ¿no? alrededor de esto, te, te llegas a, a, a tener situaciones de, de, de verdadero peligro, ¿Sí? eh, porque yo hace hace un par de años se, eh, se dejaron el gas encendido en la cocina del pueblo y yo estaba desayunando en la cocina y no me enteré, entonces eh, pues llegaron a tiempo y además había una ventana abierta. Eh, pero te podría haber pasado que no.
0: Desde luego, ahí hubo no, sentido de la suerte, ¿no? ¿no? En, en falta de, de todos los demás. Yo, yo he empezado contigo hablando, eh, José, con, con esta cosa un poco cotidiana, simpática, que, que, bueno, tiene esa parte, ¿no? Pero la otra parte es la de, si recuerdas el, el, la última cosa que oliste, tú has vuelto a ese momento porque casi hay que remontarse a 2021.
15: Fíjate, yo, yo lo que pasa es que, que es, es muy atípico porque yo hago entrenamiento diario, de entrenamiento olfatorio diario, entonces hay veces que noto que huelo cosas, eh, siento que huelo cosas, los botecitos estos que nos ponemos para, para oler con diferentes aceites pues hay veces que siento que que, que, que noto que 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 pues que no, que lo huelo, ¿no? ¿Y llevas mucho tiempo haciendo no esto?
0: Huelo. O sea, lo de entrenar el olfato. Un
15: año, un año y medio, más o menos. Lo que pasa es que luego me, me lo separas 30 centímetros y ya no lo huelo. Claro. ¿Eh? Y, y además eh, me lo pongo otra vez el mismo y ya no lo huelo. Es como si fuera un recuerdo. No No sé, sí, es una sensación muy extraña.
0: Es muy extraña. Bueno, tiene un nombre, ¿no? Esto claro. es la, la anosmia, que es una claro. de esas sí. eh, secuelas que, que muchas personas eh, tienen, pero que no solamente eso, sino que en lo que es en, en tu vida, eh, te has ido dando cuenta en, en estos últimos años que cada diagnóstico es distinto. Quizá crees por eso que no, no acaban de, de tomarse decisiones concretas para las personas con, con COVID persistente.
15: Bueno, cada persona tiene una serie de, de sintomatología diferente que es lo que ha vuelto medio loco al a mundo científico, ¿no? Eh, al final te tienes que centrar en, 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 en sintomatología distintas para, para averiguar qué es lo que ocurre. Eh, se está avanzando mucho, pero no se llega a, a nada, ni siquiera que palíe los problemas que tenemos, eh, que palíe la disautonomía, que palíe la... Eh, los dolores neuropáticos, eh, la, la fatiga eh, severa que, que padecemos muchos de nosotros, eh, la anosmia. Eh, hay gente que se va recuperando rápido eh, cuando pierde el olfato, pero mucha gente eh, lo perdemos y, no, y pasan los años y, y no lo recuperamos.
0: Mm. Ahí está eh, el dato, eso ¿no? Te hace,
15: claro, te hace estar en un estado de alerta continuo, eh, porque porque te puede pasar algo tú puedes tener un incendio detrás y no enterarte
0: sí eh, sí es, que es así
15: entonces eh, es 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 una situación complicada no y no es eh, no es la norma, el el síntoma más eh, incapacitante por así decir pero pero es complicado solo te das cuenta de lo que es cuando no lo tienes cuando, eh, cuando no tienes el olfato Uh -huh. eh, eh, si, si tienes el olfato es un sentido más de los que tienes eh, tenemos cinco sentidos y entonces ese eh, pues eh, es uno más eh, si quitas uno es complicado eh.
0: Esto eh, es lo que, 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 que lo que nos decía Anaís, ¿no? esta oyente de, de Onda Cero nos decía, bueno a mí me pasa eh, alguna vez lo he dicho, que yo ya huelo por las orejas, o sea yo escucho ponerse <risa> <en> la cafetera <risa> Y entonces automáticamente debe ser que pasa algo, no lo sé, ahora se lo voy a preguntar al doctor Joan Soriano, eh, porque eh, ese hueco se rellena y de repente yo eh, sí huelo a café, aunque aunque es, una, es una, una mentira más grande que otra, pero es verdad que esto sucede cuando escuchas las olas del mar y... Y no es que estés oliendo ni a salitre, ni al ambiente de playa, ni, ni a crema solar, ¿no? Pero sí te huele a playa y así con todo, ¿no? Entonces parece que ese, ese sentido se, se agudiza un poco más. Me, permíteme, ¿eh? José, que voy a darle los buenos días de luz y de color a Joan Soriano. Él es epidemiólogo del Hospital La Princesa de Madrid y consultor del estudio precisamente sobre el COVID persistente de la Organización Mundial de la Salud. Joan, buenos días, ¿cómo estás?
16: Buenos días, Isabel. Muy bien.
0: <risa> Oye, todo lo que estamos hablando tiene que ver con, con que el cuerpo consigue autoengañarse, en este caso en, en la anosmia, como nos pasa. Uh, tú fuiste una de las personas que estuvo poniendo todos los puntos en ese informe para que de verdad se dijera que sí existía el COVID persistente. ¿Qué era lo que, lo, que, lo que impedía que se pudiera determinar el COVID persistente? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
15: Bueno, el,
16: el virus de la COVID es un virus muy malo, es un virus nuevo, es un virus que sabemos muchas cosas, pero solo lo sabemos durante cuatro años y entonces es algo que nos está dando sorpresas. Una de las que precisamente habláis vosotros es en la nosmia. en particular este virus tiene una afinidad muy específica por el bulbo olfatorio y es un parte del sistema nervioso que nos determina el, el olfato y el gusto. Y entonces, en tanto en COVID aguda como en COVID persistente, se detecta y se observa que el virus está activo, es, hay un biomarcador que es el... RNA subgenómico y que eh, si se detecta indica que el virus se está replicando en esa zona, pues tanto en biopsias como en autopsias de personas con COVID aguda y con COVID persistente que han tenido anosmia o, a, o que han tenido los trastornos del, del gusto, la ogeusia, uh -huh se observa el virus ahí en el volfatorio.
0: ¿no? Es muy interesante porque durante toda la semana han ido saliendo noticias, creo que muy relevantes, en, en tu campo, y había una pregunta que se repetían una y otra vez, ¿no? que era en la comunidad científica, era por qué algunos pacientes de COVID de desarrollan síntomas a largo plazo y otros no. ¿Mm? Esa es como la, la gran pregunta. Y después, ¿dónde está el fallo ¿no? del sistema inmunológico que origina el COVID persistente? ¿Crees que vamos a llegar pronto a, a algo que, que pueda solucionar un poquito más la vida de todas estas personas.
16: Seguro. El, hay mucha gente investigando, se están eh, utilizando medios. Ah, sin ir más lejos, la última semana tenemos uno de los primeros biomarcadores en sangre ¿Mm? de COVID persistente y en una de las revistas de más prestigio, en Science, hubo un, un grupo de investigación suizo que detectó que el sistema del complemento, que es una parte del sistema inmune que ayuda en la, en la respuesta a, a las agresiones víricas y bacterianas, pues un incremento de las proteínas del complemento C5BC6 y una disminución de la C7 eran un muy buen biomarcador ...de la COVID persistente y de la gravedad de COVID persistente... ...y entonces esto combinado con otros biomarcadores en suero... El, ...este grupo nos decía que están preparando un test diagnóstico... ...lo cual será una muy buena noticia... ...porque la mayoría de eh, definiciones que tenemos de, de COVID persistente... ...de Long COVID son definiciones por los síntomas... Y el tener un biomarcador pues nos eh, ayudará mucho a, por ejemplo, hacer mejores ensayos clínicos.
0: Mira, me gusta muchísimo que hagas esta referencia a Science porque resulta que hay personas que tienen 30 años pero que han retrocedido en el, en el tiempo hasta tal punto de que, de que tienen una vida... De, de, de una persona de 80. Eh, 80 entendidos, eh, los, los antiguos 80, ¿no? Que, eh, quiero decir, ahí hay una parte gerontológica del asunto que incluso en, en ese artículo que tú dices, eh, se hacen la pregunta, se debería considerar la evaluación cardiovascular precoz. Es decir, eh, si los pacientes eh, long COVID eh, tendrían que tener una revisión mm, de su corazón más eh, exhaustiva que, que otros pacientes, ¿no? Eso es otro punto de mira
16: Así es el, el corazón también es otro de los órganos que es también un órgano diana en este síndrome posviral de, de síndromes postvirales conocíamos muchos, uh -huh. estaba el Zika, estaba el chikungunya, estaba algunos del virus de la hepatitis C pero este en particular es malo y, y bueno, uh, sabemos que alrededor de uno de cada seis o uno de cada siete de los pacientes que superan la COVID aguda desarrollan síntomas que al menos duran un año y en algunos estudios ya duran los cuatro años desde la primera ola que tuvimos de este virus y hay tres grandes fenotipos o tres grandes grupos de síntomas. Están los respiratorios, están los afectivos y luego están los cognitivos pero hay más de 200 síntomas diferentes y hay gente pues que tiene diferentes combinaciones y la verdad es que son muy invalidantes, eh, como nos comentaba José o hablabais de Anaís antes, estas eh, alteraciones del olfato y el gusto, cuando las sufres tú, son muy invalidantes, pero es que hay gente pues tiene esta niebla mental o una tos o una dificultad de respirar prácticamente continua, o estas alteraciones de la presión arterial cuando intentan hacer un mínimo ejercicio e eh, incluso pues tenemos el caso de niños que hace cuatro años no es que no puedan ir al colegio, es que no pueden jugar y Vaya. esto pues claro afecta mucho a estos niños pero también a las familias, a los padres y los hermanos porque es algo que no habíamos visto antes.
0: Muy interesante, ¿eh? porque eh, es verdad que resulta muy alentador el olvidar todo lo que ha pasado, pero ahí vosotros tenéis eh, tenéis, como digo yo, el, el certificado de que hay que seguir, hay que seguir por este camino investigando y, y viendo, ¿no? Hacer un buen registro de, de las personas con COVID persistente, incluso niños. que está, Este es un titular que, que nos deja el doctor Joan Soriano, epidemiólogo del Hospital de la Princesa de Madrid además el consultor del estudio sobre el COVID persistente de la OMS. Joan, muchísimas gracias. Te agradezco que nos hayas puesto ya en, en ese punto de partida bien bueno para seguir seguir sabiendo más sobre estas dos millones de personas ¿eh? que, que están en ese momento Gracias
16: Gracias Isabel, buenos días
0: Buenos días, y José supongo que nos quedamos con todos todos esos, bueno digo yo que qué puntos positivos, ¿no? El, ese test sanguíneo eh, que acelere, pues, el diagnóstico precoz, estar pendientes del corazón, algo que, que quieras transmitir, que bueno, que se nos haya quedado por ahí, pero que dices, esto es importante.
15: Bueno, pues, pues, yo, yo agradezco mucho a, a John Soriano sus su palabras y, y el tema de los niños es, es muy importante. De hecho, nosotros en la asociación en Namacop llevamos eh, varios meses buscando pediatra en la Comunidad de Madrid. ...un pediatra que, que pueda atender a niños con COVID persistente... ...y no lo conseguimos... ...entonces eh, se lo agradezco mucho... Eh, ...nos quedamos con lo bueno... ...después de dos años y medio con... ...en mi caso... ...y cuatro años en el de muchos compañeros... Eh, ...yo no sé con qué quedarme de verdad... Eh, no, no, es, ...es una... ...te cambia la vida... ...entonces... Eh, ...si te quieres quedar con lo bueno fantástico,
0: pero... Pero hay mucho trabajo todavía, que, que hay, que hay mucho trabajo, eso es, hay mucho trabajo. José Méndez, muchísimas gracias, te mando un abrazo onduladísimo ¿eh? y con olor sí, muchísimas gracias. a lo que más te guste ¿eh? a ti, que te llegue ese <risa> recuerdo, ese recuerdo sonoro
15: Pues muy, te, lo, te lo agradezco muchísimo, que paséis muy buen día
0: De verdad, son las 8.44, ahora menos en Canarias, enseguida vamos a reflexionar con Sabino Méndez, pero no me quiero olvidar de todas esas personas que jamás han olido nada. Puede que muchos lleven estos últimos años sin olerlos, pero es que como él, no han olido nunca.
11: Nunca en la vida he percibido olores de ningún tipo, ni agradables ni desagradables. Es decir, no sé a qué huele ni el tabaco, ni patatas fritas, ni la gasolina. Nunca, jamás en mi vida he distinguido ninguno de estos olores, ni un poquito nada. Curiosamente me di cuenta pues bastante tarde porque es algo que pues, uno va normalizando conforme crece es decir, cuando tú no, nunca has olfateado nada, ni has eh, sabido a qué huelen las cosas, pues sencillamente no te das cuenta lógicamente es algo que también influye en el gusto, es decir como cuando estamos o cuando quien no sufre este tipo de afección pues está constipado y le saben las cosas como mm,
1: mucho menos por fin, Isabel Lobo. Para cuidar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático es necesario
11: acelerar el proceso de descarbonización de la demanda térmica. Por eso nace la Alianza q 0 una alianza enfocada a los demandantes de energía térmica tanto en el sector industrial como en edificios para avanzar en la tan necesaria descarbonización del planeta. El 24 de enero vamos a conocer a fondo esta iniciativa con el programa Más de uno en directo en el acto de presentación de la Alianza q 0 para la descarbonización de la demanda térmica. El miércoles 24 en más de uno.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
16: Cansado de toser? Toma Herbetón, Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón, Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
11: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC.
0: Sabino Méndez, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Y a quién le rebotamos la responsabilidad? Porque estas dos se dan siempre casi al mismo tiempo. ¿Eh? Tú tenías muy presente lo del foro de Davos, donde Pedro Sánchez ha dicho pues que toda la culpa de los males del mundo la tenía el neoliberalismo, pero ahí le iba la zaga a Miley, ¿eh? que dijo que todo lo contrario, que todos los males del mundo se debían al socialismo. Y esto pues nos lleva a la polarización, sin duda. Tú te haces muchas preguntas, pero quizá esto que planteas de las relaciones del ser humano con la culpa es el, el verdadero tema ¿no? de sospechoso habitual de Domingo.
5: Sí, Isabel, porque resulta curioso que, que en tan poco espacio de tiempo, en el, casi en el mismo día, en un extremo del mundo Pedro Sánchez afirma que todas las culpas de los males de Occidente y del mundo lo tiene el neoliberalismo y en el otro hemisferio Milei afirma que todos los males y todas las culpas de, de Occidente y, de, y del mundo lo tiene el socialismo. Resulta curioso que... ...que ambos... ...tengan una visión... ...tan dispar del mundo... ...pero oye... ...si te das cuenta... ...si nos fijamos... ¿Mm? ...en el fondo... ...coinciden los dos... ...en una cosa... ...en pensar... ...que hay algo... ...una cosa, algún fenómeno... ...que tiene, que tiene todas la culpa. las culpas... ...de los males de Occidente y del CUM... ...o sea que en realidad coinciden... ...en, en la parte culposa... Lo, ...lo más llamativo es que... Si, oye, ...si observamos los datos reales... ...Occidente no es precisamente el lugar... ...donde las cosas van peor en el mundo... ...tenemos más libertad... ...tenemos menos mortalidad infantil, ...menos hambre que en otros lugares... Y claro, es lo que tiene hacer generalizaciones Cuando los políticos se ponen a hacer generalizaciones Que o bien aciertan del todo O bien se equivocan del todo En realidad, generalizaciones Solo podría hacer la ciencia Porque las podría hacer en base a los datos Que se repiten indiscutiblemente en la naturaleza Y aún así Cada x tiempo, si nos fijamos La ciencia revisa sus datos Además, mira, tengo malas noticias Para los dos, Vaya. tanto para Miley Como para Sánchez Porque es más que probable que ni el, leo, ni el neoliberalismo ni el socialismo existan de verdad. Lo, lo que Sánchez llama inadecuadamente neoliberalismo son las doctrinas económicas de aquellos de los neocons, aquellos que ya son viejas, son, son aquel, aquel movimiento de la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Pero el liberalismo es una cosa mucho más antigua que no, no ha experimentado ninguna novedad en los últimos siglos. Fija, fíjate si es antiguo, que la primera plasmación que se ha encontrado del liberalismo data del reinado de Ciro el Grande, conquistador de Babilonia, 500 años antes de Cristo. Hay un cilindro cuneiforme, descrito cuneiforme, que, que, que se puede todavía se conserva en el Museo Británico, donde se puede leer lo siguiente las personas serán libres en todas las regiones de mi imperio para moverse, adorar a sus dioses y trabajar, mientras no violen los derechos de otros prohíbo la esclavitud y la compraventa de hombres y mujeres esa idea no ha cambiado en milenios y no hay nada nuevo o neo en el liberalismo cosa que si Sánchez leyera un poquito más podría haber averiguado lo mismo le pasa a mi ley cuando usa inadecuadamente la palabra socialismo porque como bien demostró sobradamente Hannah Arendt ni siquiera el propio Marx, Isabel, después de dedicarle tomos al tema, sabía apenas cómo definirlo. Tuvo que hacerlo por exclusión, diciendo que era un sistema que quería excluir la, la economía de mercado abierto por ser inhumana. Pero para acabar con esa inhumanidad, solo supo contraponerle otra inhumanidad que fue la Unión Soviética. Por eso actualmente ningún partido socialista de Occidente renuncia a una economía de mercado abierto. Con lo cual, ¿de qué socialismo está hablando Milley? del de Marx, del de la socialdemocracia, porque hoy en día hasta los partidos conservadores son, por fortuna, pues parcialmente socialdemócratas y nadie ha sido capaz de definir con exactitud, exactamente y con precisión, qué es eso del socialismo. En cualquier caso, lo que llama la atención es la voluntad de los dos de escoger un culpable, un culpable de todo lo que pasa, una especie de monstruo, sea el neoliberalismo o el socialismo, al que echarle todas las culpas, pero gracias a la ciencia ya hemos comprobado en los últimos siglos que en la vida humana no hay nada que obedezca una sola causa. No hay un único culpable de las situaciones ni, ni ningún fenómeno se provoca por simplemente una... siempre son conjunciones de causas. Aquellos estos que pretenden vendernos un único culpable de las cosas y que ellos tienen la solución son los que van por la vida de, de salvadores del mundo salvadores del mundo en versión más elegante y apolínea en el caso de Sánchez y en versión salvador del mundo en versión un poco lobez ¿no? De, en el caso de Miley, ¿no? oye no lo metas cuando ahí, os encontréis yo,
0: eh, no, meto, los batons, no <risa> <risa> Pero
5: cuando sí. os encontréis a uno de estos salvadores del mundo fuera de un cómic de la Marvel lo primero Echaos la mano a la cartera para comprobar que sigue en su sitio. <risa> y lo segundo, negal de que exista siempre un único culpable de las cosas. Porque si no lo negamos, es muy fácil caer en, en contribuir a crear esa figura tan desafortunada que es el chivo expiatorio. Alguien a quien se le atribuyen las culpas sin que las tenga para, para poder quedarnos nosotros tranquilos. ¿Eh? ¿Por qué los seres humanos, Isabel, tenemos esa facilidad para crear chivos expiatorios, destinatarios de la culpa o incluso convertirnos nosotros, sentirnos culpables nosotros mismos y hacernos destinatarios de la culpa yo me el imagino, mejor
2: amigo del hombre imagino. es el chivo <risa> Me bueno,
6: Imagino dice. que
5: todo proviene, Joe, de, de, de aquellas épocas en que no sabíamos nada de la naturaleza y cuando caía un rayo y mataba gente, pues oye, teníamos que buscar una manera de combatir el miedo y la incomprensión, pues yo que sé, haciendo sacrificios a supuestos dioses, pensando que habíamos eh, cometido alguna culpa.
0: Mira que no hemos tenido Todos muy buenas derivado. ideas, ¿eh? A lo largo del, mm. de la evolución, o sea...
5: Sí, pero... Pero fíjate, Isabel, que todo eso ha derivado en las sociedades modernas en la idea de exigir responsabilidades, mm. que es una manera elegante, en el fondo, de decir quién tiene la culpa. Ahora mismo hay aquí en Cataluña un caso delicado y muy doloroso, que es el de Eugenie Sabao, un guardia de seguridad que disparó contra tres de sus compañeros e hirió de gravedad a un policía. Los Mossos de Escuadra consiguieron detenerlo, pero en el intercambio de disparos lo dejaron parapléjico. Y meses después, él pidió morir de eutanasia. Ahora, la familia pide responsabilidades a los Mossos acusándoles de no haber agotado las posibilidades de mediación. Y, y vamos a ver, ahora tú ponte en el lugar de un policía regional que no, sobra, no cobra un sueldo millonario, ni mucho menos, y que ha de detener a un hombre que ha estado disparando y que ya ha provocado cuatro víctimas de gravedad. ¿Dónde está ahí la frontera de la culpa? Yo yo cuando digo estos casos, me acuerdo mucho, no sé si os acordaréis, de una serie de, de, de mi juventud titulada Hill Street Blues. Eh, creo que la canción triste de Hill Street, ¿no? que retrataba la vida cotidiana de una comisaría y las decisiones morales que había en cada suceso del día a día. Lo que está claro es que el ser humano tiene una relación muy compleja con la culpa. Incluso puede culparse a sí mismo, inmotivadamente, por razones de, de entorno, de, 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 de sistema. solo si no, pues, por ejemplo, a las mujeres, que han sido uno de los grandes chivos expiatorios de la historia. No tenemos la culpa, ser, de
0: todo, absolutamente <ríe> de todo.
5: Ser connotadas pues, pues, como obstáculo sí, de todas las concupiscencias, <ríe> a ser consideradas provocadoras de los peores desmanes. Mira, Isabel, dime una sola madre... Que no se haya sentido culpable alguna vez por imaginar que no estaba haciendo lo suficiente por sus hijos.
0: Ninguna. Y ahora te digo, ¿hay soluciones la para equilibrar esa culpa? Sí, existe. Se la llama corresponsabilidad, también, también. efectivamente.
5: Maternidad, paternidad y el sentimiento de culpa se muestran asociados tantas veces, con razón o sin ella, que fíjate, yo creo que tendríamos que crear la figura del progenitor ansioso y angustiado <risa>
6: concluyamos
5: pues que, que oye, dadas las tóxicas relaciones del ser humano con la culpa hay que ser muy prudentes a la hora de señalar culpables únicos sean israelíes, palestinos neoliberales, socialistas pero cuidado, tampoco caigamos en el otro extremo, aquel de todos somos culpables sabéis, eh? cuando todos tienen la culpa, en el fondo lo que estamos diciendo es que no la tiene nadie
6: ...mejor que nadie... ...que
17: me fallaste...
6: ...que lo que prometiste... ...se te olvidó... ...sabes a ciencia cierta... ...que me engañaste...
0: ...ay Sabino, no sabes... ...que estaba bailando por aquí llorente... ...y esta <risa> canción, ¿qué pasa?... Segurola le está mirando Hombre. con algo de apuro <risa> <risa>
3: Nunca llueve al sur de California.
5: Hoy que Juan Diego ha puesto a, a David Soul ¿Sí? estamos en el año 73-75, ¿no? Sí. Porque yo os he traído una de mis debilidades, que es Albert jamón Albert jamón aparte del tema que decía Santi Segurola de Nunca llueve al sur de California, eh, hizo esta versión de una canción de los años 50 mexicana, el Échame a mí la culpa, y es una de mis debilidades porque es un hombre que es gibraltareño, eh, que, bueno, crecido que en Gibraltar, es británico, pero pero ha trabajado, trabajó con Mike Halsewood, eh, ha compuesto canciones para Tina Turner, George bueno, bueno. Elton John y para Julio Iglesias. Y, y su ¿no? cosa, También, la cosa que a mí me, me me emociona es que su madre se llama Aida, como mi hermana.
0: ¡Hala! Y Mira su hijo es el guitarrista
5: de los Strokes Cuidado, con pronto Albert Hammond Cumplirá 80 años Y ya os digo, es una de,
0: de mis debilidades Entre el, el Sullivan y este de canciones. Eh, Vamos a hacer una bibliografía de, de historias de vida tremenda Oye, allá en el otro mundo En el que habéis estado en las últimas horas ¿Qué has soñado tú, José Luis Llorente?
2: Pues yo he tenido un sueño particular, Particularmente Extraño, ¿no? porque estaba, estaba en un, como en un gran salón, eh, levantándome de la cama, rodeado de gente, eh, me levantaba, hoy que es el día del chándal, me levantaba en gallumbos, por fortuna la camiseta con la que me acostaba era lo suficientemente larga para tapar todo lo que pudiera sugerir cualquier cosa. <ríe> Y resulta que entre el público estaba, eh, perdón, ¿eh? No, sí, es el sueño, ¿eh? Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina hombre.
0: Ah, te, te recepcionaban Pero, así Bueno, sí. no sé
2: no, no sé a qué se a qué venía todo el tumulto el Bueno, luego no se acordaría la, no la fotografía es esa, la película, <risa> la película, de la película no me acuerdo De la fotografía Que te veías
0: ahí, y tú Freud, Sabino
3: <risa> Freud tendría tema contigo yo. Freud tendría sí, tendría en contigo. el tema de las perversiones sí, ¿qué, ¿Qué has
0: soñado tú Sabino esta noche?
5: Uy, yo yo tengo unos sueños muy complicados con argumento, desarrollo, nudo, desenlace Necesitaríamos medio programa, parecen musicales de la época de Hollywood ay, Necesitaríamos ay, ay, ay. Medio, medio programa para, 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 para contártelos nunca, nunca de esos recurrentes sencillos de, 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 de un coche sin frenos o que me caigo, que voy volando No, están llenos de detalles y giros, están tan enrevesados y barrocos que lo resolveré de una manera elegante diciendo que he soñado esta noche contigo, Isabel.
0: Oh. Ah. Sabino lo todo. Lo bata. Y Santi, ¿tú qué? ¿Te acuerdas? ¿Eres de los que recuerda luego
3: si sueña algo? Esta noche sé que no, no recuerdo nada, me quedé tan frustrado en estado de shock por la derrota del Atlético ayer en Valencia Ay. que me quedé en blanco y así que hoy no puedo. Sí, suelo, el sueño que más me, me invade es el de... estoy en, en la escuela de ingenieros, empecé ingeniero y... De manera de que apruebe
6: <risa> <risa> Oye, y la
3: verdad es que es un sueño cumplido Porque me fui de allí corriendo
6: Sueño dicen cumplido, Santi, qué, bueno, Santi, qué bueno, qué Santi,
5: bueno Santi, Santi, dicen que si no recuerdas los sueños Tal como te acabas de despertar Que entonces se olvidan O sea, ah. lo que hay que hacer es tal como te acabas de despertar Intentar recapitular un poco qué sueño has tenido Y entonces, curiosamente, queda fijado en la
0: mente Para el resto del de pues día Pues ¿sí? entonces Terminé muy enfadado sí, ayer Pues entonces, ¿cómo está ahora? <risa> que en cuanto acabe lleguemos a las horarias Se acabará y la habremos olvidado Cuidado. Joe, Sabino, Santi, gracias. Nos vamos a las noticias. Un abrazo. Un abrazo.
2: Un abrazo.
0: Son
7: las 9 de la mañana las 8 en Por fin no es lunes.
1: Por fin no es lunes. Isabel Lobo.
0: Esta es una de esas horas que engaña un poco, porque puede que empiece con cierta calma, pero la calma también se nutre mucho de de lo tenso, y la calma tensa suele llevarnos a cosas bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a empezar con algo de ejercicio, como digo, a esta hora, a partir de las 9. ¿Por qué? Porque dicen que va bien para retrasar la llegada de lunes, ¿eh? que luego alguno da por perdido el fin de semana antes de tiempo, y eso no puede ser. Y ahí voy, al dar por perdido o de que te rindan antes de tiempo. ¿Cómo va la cosa? ...bueno, pues este ejercicio que vamos a hacer... ...que yo sé que lo que les pido es difícil... ...es meternos en el cuerpo de una persona... ...en el momento culmen... ...en el que está ejecutando... ...el máximo de sus capacidades... ...¿cómo se hace esto?... ...sintiendo que tenemos los pies en tierra... ...pero al mismo tiempo ya estamos a un palmo del suelo... ...la inercia comienza... ...mirando desafiante a la pista... ...y respiramos profundamente... Echamos los hombros atrás, tenemos el abdomen firme y entonces comienza la carrera. Y el cuerpo va a una gran velocidad, las piernas parecen aventajar los pensamientos y contamos un, dos, tres, salto. Es increíble cómo las rodillas se te van a la altura de la barbilla, hay un impacto muy fuerte contra la arena y apenas has dado 10 pasos y uno de ellos en el aire, ese triple salto. Eso es un sueño, cumplirlo es lo difícil y cumplirlo siempre un centímetro más o cuatro. Todo
12: el mundo me decía que ya no valía para esto
18: y replanteé mi vida, me puse una meta y hoy... Cinco años más tarde pues estoy aquí, ¿sabes? O sea que nada es imposible si luchas por ello y la verdad que he luchado
0: un montón y eso. Y esa es la lucha de Ana Peleteiro, nuestra Ana Peleteiro con la que nos hemos emocionado en ese momento y en muchos momentos y que nos vamos a seguir emocionando con ella. Ya digo que es dificilísimo. Bueno, muchas veces que veamos la forma de ejecutar su triple salto es muy difícil conocer qué es lo que se siente por dentro, sobre todo cuando se cumple un sueño de toda la vida, como decía ella, tan emocionada. Una vida de marcas, puntuaciones, entre récords, calles y una disciplina extrema y que ahora mismo se encuentra concentrada para rendir al más alto nivel para las Olimpiadas de París. Es un año olímpico... Hoy, día 21 de enero, quedan exactamente seis meses para las Olimpiadas, pero esta vez a estas Olimpiadas llega, habiendo superado, si me lo permite ella, la Olimpiada de la Maternidad. Ana Peleteiro, atleta profesional, medalla olímpica de bronce en triple salto, premio princesa de Asturias a mejor deportista y madre. Buenos días, ¿cómo estás?
18: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Qué bonito, Joa. <risa> Me he emocionado
0: Seguro, lo hemos intentado Pero solo por una cosa por, por intentar saber Qué se siente cuando uno cumple algo Que ha soñado tantas veces
18: bueno, yo creo que todos, eh, a cada uno pues a su nivel, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que el hecho de ganar una media olímpica no quiere decir que seas mejor o peor que nadie. Cada persona tiene sus objetivos y al igual que para mí, pues ganar una media olímpica es un objetivo en mi trabajo, para otras muchas personas pues un ascenso, eh, pues que te contraten en la empresa que siempre has soñado, otras cosas, eh, pues, pues yo creo que tiene el, el mismo significado y... Incluso la misma adrenalina, o sea que mm. mmm, tampoco me gusta eh, endiosarnos Porque al fin y al cabo lo que conseguimos es alcanzar esos sueños por los que luchamos todos los días pero lo que pasa es que los nuestros pues sale la tele, ¿no?
0: Ah, eh, en, ese, en ese trabajo que tú dices eh, hay dos formas ¿no? de, de afrontarlo. Una, con ese esfuerzo que tú llevas eh, implícito, pero luego divirtiéndote. ¿Tú te diviertes? ¿Te estás divirtiendo estos días a pesar de todo? Y ahora vamos a contar el proceso de cómo están siendo estas tres semanas de concentración.
18: Pues la verdad es que empecé esta concentración con el corazón en un puño y muy triste porque fue la primera vez que me separé durante tanto tiempo de mi hija y al fin y al cabo... Eh, pues imagino que tú sabes de lo que hablo y muchísimas mujeres e incluso padres eh, que se tengan que separar de sus hijos por, por, por trabajo saben lo que se siente eh, y la verdad es que lo, la empecé un poco triste, eh, un poco no centrada al 100% porque ahora mismo, a pesar de que mi trabajo obviamente es lo más importante que tengo y, y, y tanto para mí como para mi familia pero mi hija pues está por encima de todo ¿no? y me costó un poquito pero a día de hoy, que ya llevamos dos semanas aquí concentrados en el CAR de San Cugat en Barcelona ¿Mm? te puedo decir que eh, me he reencontrado con una Ana que hacía mucho tiempo que no que no veía y, y puedo decir que me estoy volviendo a sentir como era antes de ser madre la verdad, ¿Cómo es lo que madre y, y suena un poco frío tal vez decirlo pero, pero estoy reencontrando a esa Ana más competitiva, más divertida, eh, más concentrada y, y sobre todo con, con más motivación
0: claro, es que eh, lo que te decía pidiéndote permiso, no esa otra Olimpiada con la que ya llegas ¿eh? a estas Olimpiadas, la Olimpiada de la Maternidad, has pasado por todo claro, es un año pero es un año en el que te encuentras con el, con el caos el equilibrio, entiendo que un poco de, 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 de esa culpa que decías, no, de, de por qué esta decisión, el por qué para una cosa tengo que parece hay que renunciar ¿no? a, a otra y luego recuperarte a ti misma que me alegra mucho que ya estés en este punto porque te voy a preguntar directamente ¿no? ¿cómo empezaba ese momento en el que tú explicabas que, que te separabas de, de tu hija... ...nadie te cuenta lo duro que es... ...ni una cosa, ni la otra, ¿no?... ...ni en el deporte, ni en la vida, ni en la maternidad, ni en nada... ...nadie te cuenta esa parte.
18: No, a ver, al fin y al cabo... yo ...ya, no, o sea, ya me había separado de Lua, pero nunca tanto tiempo, ¿sabes?... Mm. ...y tampoco eh, de esta forma... así ...que al fin y al cabo nos separamos de ella, por ejemplo... ...para irnos de luna de miel eh, 14 días... Y me costó, pero bueno, al fin y al cabo pues era algo que nos apetecía, era como nuestra estrada de miel, nos apetecía hacerla solos, eh, fue algo pues por ocio, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando tienes que separar por trabajo, que realmente no te apetece porque quieres seguir estando con tu hija y yo estoy acostumbrada a... a a trabajar y, y llegar a casa y que luego esté eh, Pues eh, Fue lo, como que un chip Completamente diferente y que bueno pues que Posiblemente la, la próxima vez que tengamos que hacerlo Me costará un poquito menos Pero estas navidades, desde el inicio de las navidades Yo estaba pensando que el día 7 La iba a tener que dejar tres semanas con mis padres ¿sabes? O sea, sí. eh, fue como Como irme preparando poco a poco Pero cuando llegó el día, encima Su padre no estaba con nosotras en Galicia Porque él se quedó en Francia con eh, eh, las, las niñas de él porque yo fui a Galicia a llevar a Lua para dejarla ahí y luego ya venirme a Barcelona directamente. Eh, fue un día muy duro. Y, y me costó más de lo que pensaba, la verdad, pero a lo mejor es eso, que también fue porque estaba sola y tampoco estaba su padre y fue como que toda la carga que recaía sobre mí, ¿sabes?
0: Claro, vamos a, vamos a entender que la red de apoyos es muy importante. En este caso, los dos sois grandes profesionales del deporte, con lo cual la conciliación la entendéis de una forma distinta. Os dedicáis eh, eh, a, un, a un mundo que entendéis perfectamente los dos y al final o hay un código en el que todo sale o, 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 o sale, ¿no? Porque no hay otra opción, sale sí. o sale. <risa>
18: 100%. A ver, lo bueno de tener una pareja que, que se dedica a lo mismo que, que tú es que hay mucha empatía por ambas partes y nunca va a haber reproches, ¿sabes? Eh, por ejemplo, por supuesto que Benjamin sigue entrenando, está preparando para, se está preparando para los Juegos Olímpicos, pero sus objetivos actualmente que está, él está en el final de su carrera son totalmente diferentes que los míos. Entonces él entiende, aunque él ahora mismo tiene como dos trabajos porque es atleta y es entrenador eh, y llega seguramente muchísimas veces más cansado que yo a casa, pero eh, él siempre da prioridad a mi descanso y a que yo me encuentre lo mejor posible porque sabe que realmente la que tiene opciones de luchar por una medalla en los próximos juegos soy yo entonces en ese sentido la verdad es que siempre hemos funcionado muy bien y mmm, no sé cómo serán otros deportistas pero yo la verdad es que concibo un poco difícil el, el tener una relación personal con una persona que no venga de este mundo porque si no vienes de este mundo realmente no sabes ni entiendes que a lo mejor llega un sábado después de entrenar toda la semana ¿Mm? y lo último que te apetece es salir de tu casa ¿sabes? O sea que en ese sentido, pues, eh, tanto en la vida personal, como en la conciliación familiar, como en el trabajo, eh, Benjamin y yo nos entendemos muy bien y eso ayuda a que todo sea mucho más fácil.
0: Me parece interesantísimo esto que estás eh, proponiendo, ¿eh? de, de, de cómo, cómo uno es muy consciente de la etapa deportiva en la que está y la etapa deportiva en la que estás tú, no, no es en entenderlo como un acto de generosidad, sino como un acto de lógica. ¿no? En, en el deporte eh, los datos y, y los números son así.
18: Sí, a ver, también te digo que no es un trabajo mental fácil, lo que pasa es que, bueno, claro. en este caso la verdad es que, que Benjamin es súper realista y él sabe que, o sea, si por él fuese, él ya se hubiese retirado, pero al fin y al cabo tiene unos Juegos Olímpicos en su ciudad y, hombre, yo soy la primera que le digo, no, tires la toalla porque te quedan seis meses, disfrútalos porque tienes que estar ahí, te mereces después de toda tu carrera, después de toda una vida dedicada al triple salto, estar ahí, ¿sabes? Pero él es consciente de que, obviamente, él tiene que estar, pero yo tengo que ganar una medalla. Entonces, pues, eh, en ese sentido, él es muy generoso, bueno, en este sentido y en todos. Por eso también me casé con él, pero eh, sí, sí que se agradece, la verdad, tener una persona a tu lado que... Que, bueno, pues que, que prime por tu bienestar.
0: Eh, Ana, en todo este tiempo supongo que hay mucha gente que queda por hecho. Bueno, claro, Ana Peleteiro va a ir a París 2024, la medalla. Entonces, eh, mandamos esa energía, pero detrás de, de ese, claro, Ana tiene que ganar la medalla, hay una presión, supongo, con la que lidias todos los días y más en estos días que estás de, de concentración. Eh, a mí me gustaría saber cómo, cómo es eh, tu día a día en, en estos días, no cuando nos referimos a de, de alto rendimiento, ¿a, a, qué, ¿a qué nos estamos refiriendo?
18: <risa> Esto no solo es eh, esos días, es todos los días. Yo al fin y al cabo hace 13 meses estaba, eh, me estaban abriendo todo el abdomen para que naciese mi hija, me supuse a una cesárea y, y a todo lo que conlleva la maternidad ha sido un año muy duro, mental y físicamente la verdad, pero... Pero ha sido maravilloso, la verdad. Y entiendo que también eh, todos los españoles y todas las personas que me siguen a diario pues tengan ilusión en que yo vuelva a ganar otra medalla. Muchísima,
0: no me eh. en absoluto. No lo dudes no me que perjudica. muchísima. Ya,
18: pero sí que es cierto que he tenido que hacer un trabajo eh, mucho más grande que, por ejemplo, para Tokio, ¿sabes? Y aparte de que pues ahora pues mi vida no solo es soy yo. Yo siempre le digo que la vida del deportista de, de un deporte individual es muy egoísta porque eres tú, tú y tú, ¿sabes? Eh, tiene cosas muy positivas porque cuando ganas, ganas tú, pero cuando pierdes, pierdes tú. Y cuando entrenas, estás cansada, entrenas tú. Y cuando eh, pasas de dormir nueve horas del tirón todos los días de tu vida a pasar... Ahora ya la verdad que mi hija duerme bien, pero el primer año de vida, pues eso, despertares dos, tres despertares todas las noches y, y aunque a lo mejor no sea porque mi hija se, de, se despertaba, pues porque tienes miedo y vas a ver simplemente si respira. O sea que hay una cara que, que, que existe la maternidad que casi todo el mundo conoce, pero que no todo el mundo lo conoce llevado al alto nivel. Y es muy, muy duro, pero bueno, eh, forma parte y la verdad es que no lo veo como una excusa o sea, yo ya, mi niña tiene 13 años 13 meses, perdón ojalá 13 sí, años, pero no pero los tendrá, no eh, te preocupes los tendrá <ríe> que llegarán. Y, y forma parte de la ANA que soy hoy en día y sinceramente eh, a lo mejor si me preguntas hace 10 meses o 6, 7 meses, sí que físicamente no era la ANA que era antes pero yo a día de hoy la verdad es que no, no siento ningún déficit después de ...de la maternidad... ...sino todo lo contrario... ...o sea... Eh, ...me noto... ...igual o... ...casi igual de fuerte... ...o sea que... ...todo va a depender... ...del esfuerzo que yo le ponga... ...y de la suerte que me acompañe en ese día... ...porque siempre digo que... ...la suerte acompaña... ...al trabajo... ...pero también hace falta un poquito de suerte en la vida... ...porque no solo saltas tú, estás saltando contra otras doce locas, ¿sabes? Como yo siempre digo. Mm.
0: Y la suerte eh, no solamente de rodearte de, de buena gente, la suerte nuestra de, de que nos hayas prestado una calle aquí a tu lado, ¿eh? <risa> en esta <risa> pista de atletismo radiofónica que nos hemos inventado para ir, en vez de corriendo a toda velocidad, ir un poquito más despacio y, y conocerte un poco mejor. De todo lo que me cuentas, Ana, me gusta mucho el, el poder saber eh, de las dos fuerzas casi lo has dejado claro, ¿eh? pero, pero ¿cuál te está aportando más? ¿no? La, la pregunta sería ¿quién hace a quién hoy? ¿La atleta a la madre o la madre al la atleta? ¿no? Esto que te dicen de mira, ser madre, eh, uno llega a ser madre sin saber mucho, pero ser madre te prepara para todo. Eh, lo mismo un atleta. Sí. O sea, ser atleta te ha preparado... ¿Cómo, cómo es la...?
18: 100%, 100%. Ser atleta me ha preparado para ser madre y la verdad es que yo creo que soy la mejor madre que podría existir para mi hija.
0: Desde luego. Y a la
18: vez, ser madre hecho una versión muchísimo mejor de la Ana Atleta, porque yo ahora soy muchísimo más realista, soy mucho más calmada, soy mucho más consciente, eh, creo que he madurado muchísimo, y la gente que me conoce lo ha visto, y a la vez eh, le doy más valor a las cosas, que antes vivía como al 200% en cámara rápida todo el rato, ¿sabes? Mm. y ahora... Eh, le doy más valor a todo a un buen entrenamiento a unas buenas relaciones a un entrenamiento de técnica a una buena relación con mi entrenador y con mis compañeros bien es cierto que la maternidad te abre mucho los ojos y te sientes sola en muchas ocasiones pero eh, luego pues, cuando haces un día un esfuerzo por eh, ir a tomarte un café y convivir un poco con eh, la gente que trabaja contigo pues también lo valoras eh, valoras todo muchísimo más así que yo creo que es un 50-50 ¿eh? uh -huh. o sea, no y no considero que ninguno me haya restado sabes lo que me resta me lo suma una y lo que me resta la otra me lo suma la otra sabes o sea sí, 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 eh, sí. creo que, que si lo tuviese que volver a hacer así lo volvería a hacer una y mil veces sí.
0: o sea que a la Ana Peleteiro ¿Eh? de la medalla olímpica de, de bronce triple salto esta que hemos escuchado que estaba emocionadísima no diciendo y recordando uh -huh. aquello de que eh, me habían dado por por vencida o, o bueno me habían rendido no justo bueno, además es un
18: poco lo mismo claro yo cuando me anuncié mi embarazo ya me incluso medios de comunicación me, me jubilaron o sea dijeron que yo ya dejaba el atletismo es que me dices eso pues sí que me tocó un poco la moral pero bueno a día de hoy me da igual, sabes porque yo sé realmente cuáles son mis objetivos, yo sabía el porqué de mi, meta, mi maternidad en ese momento, tanto yo como mi marido sabíamos que en ese momento era lo mejor para ambos, y la verdad es que a día de hoy lo veo y me río, ¿sabes? pero en el momento sí que es cierto que me, que me acomplejó un poquito y, y, y me dolió, pero bueno, a día de hoy me, me da absolutamente igual, y creo que ya solo con lo que hice el año pasado, de volver a la competición seis meses después de dar madre, saltar por encima de los 14 metros en un montón de ocasiones y clasificarme, aunque luego renuncié para ir al mundial, eh, fue algo que fue espectacular y que ya calla muchísimas bocas. Pero hoy en día el callar bocas, aunque me gusta, no es mi motor. Y antes sí que lo era. Qué
0: ¿Sabes? inteligente esto. Es que me parece eh, de una parte del autocuidado eh, que puede adueñarse sí. de esto, todo el mundo, eh, o sea, no, no lo hace falta. Pero es, eh, mira, el esfuerzo eh, para salir a tomar algo con, con mis amigas, el esfuerzo de, oye, elegir, yo qué sé, la combinación de, de la malla con el top que te vas a poner ese día, que dices, mira, pues me veo mejor. Eh, la elección, bueno, son todas ele elecciones y que tú hayas puesto en la prioridad las elecciones que a ti eh, te hacen sentir bien, o sea, la elección es espectacular. Eh, Ana, y
18: ya, sí, sí, y que, eso, eh, que, que lo que a mí me haga sentir bien no quiere decir que le tenga que hacer sentir bien a, a otra madre deportista, exacto, ¿sabes? Pero, exacto, eh, yo aprendí a, a, a compartir el amor, a ser más generosa, pero también a quererme más a mí y a priorizarme. Porque si una madre no se prioriza, o sea, acabas en una depresión, porque pasas a segundo plano al 100%. Entonces, tienes que darte tu, tu tiempo, tu lugar y tus momentos. Y, y yo. Eh, eso lo he ido aprendiendo a, a medida que han, han ido pasando los meses de que soy madre, ¿eh?
0: Y bueno, y el, y el viaje es fascinante. Me has dejado. Me has dejado, pues, pues, te digo, muy impactada porque, ¿cómo fue ese primer salto? O sea, quiero decir, eh, después de un parto como el que tú tuviste, eh, uh -huh. hay que aprender a caminar, hay que aprender a dormir de lado. De ceno. ¿Eh? Bueno, de cero. boca abajo ya eh, todavía eh, tal. Pero. ¿Cómo fue ese primer salto? Tú no nos lo puedes describir ¿Por porque ese, ese volver a volar después de, de todo... Es horrible. horrible. <risa>
18: <risa> Aparte fue aquí en Barcelona. Eh, recuerdo la primera técnica como si fuese ayer y yo miré a Iván y le dije, ni de coña, yo este año vuelvo a saltar 14 metros. Estaba mm. en la más caca absoluta, me sentía fatal, me veía gordísima, cero reactividad, o sea, veía tan lejos la Ana que había sido, que yo decía, es que es imposible, o sea, es que aunque, ni aunque me dope, ni aunque me dope, o sea, ni en el peor de los, de los casos, que es algo que yo jamás haría por salud y por valores, considero que yo este año puedo llegar ahí, ¿sabes?
0: Sí, no, pero se entiende, se yo, entiende, vamos, ni aunque yo, te... yo
18: recuerdo de, de hablar con mi marido y decirles que, venga o sea, estoy muy mal. Y el que no, que ya verás, él siempre animándome un montón. Y es que estoy, o sea, es que no conseguía hacer un triple salto, en plan. Lo hacía, pero arrastros. Arrastras, total. Pero bueno, al final, pues es eso, ¿no? El primer día lo haces peor, al segundo te empiezas a encontrar mejor. Y poco a poco fui reencontrando las sensaciones. Lo que pasa es que mi problema el año pasado, sobre todo, era que yo venía con una hiperlaxitud de todo el proceso del, del embarazo que a los atletas nos perjudica mucho. A mí se me iban los pies, se me iban las rodillas y yo soy una deportista que soy muy dura y muy tiesa, o sea, no soy nada flexible. Entonces, claro, me perjudicaba un montón en las palancas, en, en los ángulos, en cómo dirigir la fuerza aquí al triple salto. Y, y o sea, porque un uno controla duro.
0: uno controla el cuerpo cuando está haciendo esa, esa ejecución del salto. O sea, tú sabes perfectamente a dónde tiene que llegar la rodilla, cómo tienes que plantar el, el, el talón. O sea, tú todo eso claro. ya lo sabes.
18: Sí, sí. Y, y en ese momento yo pensaba que hacía una cosa y hacía otra totalmente diferente. Como que mi cuerpo y mi mente <risa> iban eh, a, sin tono y son, ¿sabes? En plan, no había ningún tipo de... de no sé de trabajo en común, yo iba por un lado y mis piernas por
0: otro, pero bueno Como si no tuviera memoria ¿eh? como si el cuerpo Exacto. se hubiera olvidado de todo eh, Totalmente Ana Peleteiro, bueno, atleta profesional lo sabemos, medalla olímpica de bronce en triple salto, premio princesa de Asturias a mejor deportista eh, Hay una de las cosas que más me sorprende que es ese espíritu que hiciste ¿no? desde muy joven compitiendo muy muy pronto, 14-15 años o sea, eh, es que fue una proclamación detrás de otra, si pudieras hablar con esa Ana, ¿qué le dirías? ¿No? Es una pregunta muy recurrente, pero a mí me gustaría porque todas esas Anas van contigo cuando saltas
18: Ostras, pues aquí me pillas ¿eh? si me preguntas qué hay de la Ana de hoy en día la Ana de hace 14 años, la verdad es que casi no queda nada, o sea He ido madurando muchísimo, he ido evolucionando y a día de hoy soy una mujer completamente diferente. Obviamente forma parte de mi ser, pero mmm, el hecho de haberme rodeado de personas maravillosas, que ya nací rodeada de personas maravillosas, o sea, mis padres me han dado unos valores que yo creo que nunca, jamás en la vida yo seré capaz de dárselos a mis hijas, eh, si es que tengo más de una en el futuro, porque no soy tan buena persona como mis padres. Eh, partiendo de esa base. Pero sí que es cierto que eh, soy una esponja y cada vez que estoy al lado de una buena persona, alguien que me transmite algo positivo, me encanta escucharla, me encanta aprender de ella y he tenido muchísima suerte porque a lo largo de mi vida me he encontrado con personas maravillosas y eso ha hecho que a día de hoy pues eh, haya conseguido todo lo que he conseguido, siga teniendo hambre y... Y no sé, eh, yo siento que la gente cuando me conoce quieren estar a mi lado, ¿sabes? Y yo considero que eso no es algo fácil. No sé si me explico.
0: Sí, sí, pero es que también hay una etapa de la vida en la que uno se vuelve muy selectivo y entonces se le acaban acercando las personas que realmente le encajan. Y yo creo que estás en ese momento, que es un yo momento... Yo estoy en esa
18: etapa sí Estás, estás muy en ese momento
0: ahora. atrayendo todo lo que tú ya has enviado al universo, como les gusta decir, a, a los abstractos. Y, y yo te animo muchísimo. Vamos, desde por fin los lunes lo que queríamos era llegar en esta última recta final que te quedan de de esta concentración en la que estás preparándote para esos Juegos Olímpicos de 2024 y darte, si cabe o si necesitabas, que seguro que no, un poco más de energía y quedarnos con algo tuyo, que es a ver si aprendemos algo. Ana, baja un momento del aire, Ana Peleteiro, y dinos, por favor, lo que tú te saltas un domingo. ¿Qué te saltas tú un domingo? Pero que te lo saltes, ¿eh? Por, por, yo por, lo por todo lo alto. El Tú te lo
18: yo, lo <risa> <risa> yo el domingo me levanto tarde, yo el domingo eh, me tomo mi botella de vino mientras como con un, una, un buen plato de comida de en delante y, y disfruto de mi familia. El domingo es el Día del Señor. ¿Ah? A la misa, a la misa <risa> no voy porque no tengo tiempo, <risa> pero... Pero fui durante muchos años y el domingo para mí es sagrado. Obviamente, cuando ya es como se está acercando muchas las competiciones, pues a lo mejor una botella no nos abrimos. Pero una copita yo me la tomo. Mi abuela se la tomaba siempre, mi abuelo se la tomaba siempre y han vivido muchos años con mucha salud. Así que yo a mí siempre me gusta quitar los estigmas que tiene la gente sobre los deportistas. No somos robots, necesitamos mm -hmm. relajarme, relajarnos. Mi entrenador siempre nos dice un gustazo, un troncazo el lunes ¿el dónde disfrutaste pues el lunes te sacrificas disfrutaste durante las vacaciones porque te fuiste un mes y medio pues cuando vuelves en vacaciones te sacrificas y la verdad es que Iván eh, tiene muchos dichos cubanos que suenan como un poco primitivos tal vez pero eh, si los aplicas en la vida funcionan y, y, y yo considero que la vida eh, es maravillosa y que tenemos que darle mucha menos importancia a las cosas de lo que realmente tienen y yo, desde que tengo esa filosofía, y también añadí lo de eh, no enfadarme, porque eso lo aplico desde hace tal vez un año y medio, y literal, oh, que soy muchísimo importante. más feliz que antes, eh, un poquito de filosofía cubana y un poquito... De lo que me han enseñado mis padres Me hacen a día de hoy Poder decir que estoy tranquila Y feliz con, conmigo misma Y con y con mi vida
0: Qué ilusión Qué ilusión escucharte Qué gustazo esta vuelta Que nos hemos dado Por, por la calle que nos has prestado A tu lado Ana Peleteiro De verdad ¿eh? Qué ganas de conocerte Qué ganas de, de seguirte Así que muchísima fuerza ¿Y cómo, era, cómo es lo del trancazo? Esto que me has dicho El tranc ¿Cómo es? Un gustazo, un trancazo. Toma, ala. O sea que
18: una vez que disfrutes, pues luego te toca sufrir.
0: <risa> o sea que la siguiente hora me viene buena. Ana Peleteiro, que un abrazo onduladísimo. Gracias y que tengas unas olimpiadas de luz y de color.
18: Muchísimas gracias. Noto mucho vuestro calor y vuestro cariño, así que seguro que eso me, me impulsa aunque sea uno o dos centímetros más.
0: <risa> Vamos, voladora, un abrazo. <risa> Muchas
18: gracias.
11: Por fin, no es lunes.
1: Isabel
13: Lobo. Almería. Eres mi sol, sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones, sol que embellece monumentos y descubre tradiciones, sol que enciende sabores únicos, luz auténtica, única e inesperada. Eres historia, arte y pasión. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
11: La Cumbre Mundial del Clima ha aprobado una importante medida, triplicar las energías renovables para 2030.
7: En Iberdrola llevamos más de 20 años siendo un líder mundial en energías renovables para conseguir un futuro sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
19: Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta.
20: Tú solo compras muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo
11: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación Con el asistente de energía Y con el reembolso de hasta 150 euros Bosch Cuarta planta Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha
7: puesto alarma Ya, desde que robaron en el sexto
13: Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos?
7: ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos
13: Vale, esta misma tarde les llamo
11: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900 272 272 por fin no es lunes sé que no
20: puedo dormir porque siempre estoy soñando
14: en invierno con el sol con las nubes en verano
12: la luna era una farola.
0: Mario Viciosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal has sí, soñado Isabel hoy?
21: Lobo. Muy buenos días. Vengo recién soñado.
0: Vienes recién... Ah, pero eso está muy bien. Sí.
21: Eh, yo tengo una pregunta para a ti ver. y para toda la audiencia. Dale, dale. ¿Vosotros habéis acabado la carrera en sueños? ¿Habéis acabado el instituto en sueños? Pues yo no. Yo no. Recurrentemente me queda un examen. Hoy ha sido ¿Siempre? uno de esos días. ¿Has soñado que pero, te examinabas? Pero fíjate, de un examen ay, ay. de lengua y a mí me suena... No, no, no me acuerdo muy bien, pero me suena más como del instituto más que de la facultad. ¡Qué bueno! Bueno, Os lo digo de verdad.
0: 620-621-991. 620-621-991. Ese sueño recurrente o que has soñado esta noche que nos apetece mucho saber, ¿eh? porque es que es de lo más curioso ninguno coincide. O sea, es muy raro que sí. haya dos sueños iguales.
21: Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, hay gente que dice que, que cuando se junta con alguien a dormir, eh, se pueden compartir sueños. Ah, sí. Eso dicen. No, no sé. Dice. A mí no me ha pasado, desde luego.
6: <risa> <risa> no,
21: sé. no sé si alguien, a lo mejor, en uno de esos uh, microsueños. Uh, diarios en el autobús, que se te queda alguien ahí apoyado en el hombro y se mm. queda Roque, de repente te pasa esos pensamientos, esos sueños, Eso esos sueños. anhelos.
0: <risa> ¿Cuánta ciencia hay ahí, eh? Vamos a tener que coger algunos apuntes, pero si te parece, lo que vamos a hacer es ponernos a decir no, que no, que no. Que no, que no, que no, no, que no, no, no que no, 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 no. Que no podemos decir que nos sobre el agua no, en España. No. Y esto es importante. Ni siquiera en la Tierra, donde el 97% ya sabemos que es alada. Pero vamos a tener que ir a buscarla de verdad, Mario... A otros planetas El agua
21: Esperemos que no
0: Que no Que no Que no Porque bueno Tampoco eh, podemos eh, traernosla Con tanta facilidad
21: No Tampoco podemos hacer Tampoco eso.
0: Y entonces La última pregunta Que te hago No se puede negar Que para tratar De encontrar Vida extraterrestre mm. Se tenga o no Que necesitar agua Esa
21: es la clave Del asunto Y nos vamos Un poquito fuera En Marte Venga acaban de confirmar que hay mucha más agua de la que pensábamos. No nos la podemos traer a la Tierra para paliar la sequida, pero sí, hay y hubo, sobre todo, muchísima agua. Vamos por partes porque ya hace ahora 20 años que un día se descubrió que en Marte había agua, pero, 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 esa pero... agua no era líquida. Ah, esto es como el meme de la alegría. Y la tristeza y la indignación a los ocho sí, segundos. Sí, sí. Y que esté líquida creemos que es una condición importante para que se pueda encontrar vida. El agua que a lo largo de estas uh, dos décadas se ha ido confirmando en Marte, o bien está en forma de hielo, o en forma de, de salmueras, o mezclada mm. con lo que podríamos llamar tierra, en fin, o con otras cosas, atrapada en los minerales.
0: Pero esto es como muy engorroso, ¿no? O sea, sí. para sacar de ahí, ¿cómo la podemos utilizar?
21: Claro, esto es engorroso porque, eh, fíjate lo que nos cuesta en, en la Tierra, a veces, desalar el agua, o, o sacarla literalmente de debajo de las piedras, que es lo que se hace con algunas tecnologías fabricadoras de agua en el desierto. En, en Marte las condiciones son muy extremas, pero es cierto que si tienes hielo a mano, todo es más fácil. Lo hemos visto en algunas pelis, porque es relativamente fácil derretirlo si pega el sol y si tienes tecnología para ello, que la tenemos. Y con ese agua puedes fabricar oxígeno y puedes fabricar hasta combustible. Así que el, el anhelo de las misiones de los últimos años ha sido buscar sitios con mucho hielo donde poder mandar justamente esas misiones.
0: Allí también hay hielo, en los polos. O sea, como en la Tierra sí. por ahora, o sea, en, en el planeta... Sí, tiene, sí vale.
21: tienen. Por ahora en la Tierra tenemos, efectivamente, se está derritiendo, pero sí. Y, y para aterrizar, para amartizar en, en los polos, eh, pues necesitamos mucha maña, porque es una orografía complicada, sobre todo en, en, el, en el sur. En general, posar naves en ese hemisferio sur marciano es, es más difícil por su orografía. El hemisferio norte está como más hundido, tiene un relieve más liviano y, adivina por qué... ¿Mm? resulta que estuvo cubierto por al menos un enorme océano. Hace más de 3.800 millones de años, Marte no era tan distinto a la Tierra. Tierra y Marte dan poco planetas mellizos. Marte más pequeñito, pero el planeta rojo era más azul. Tenía seguramente atmósfera, que ahora apenas tiene, y mucha agua. ¿Cuánta? Bueno, pues este jueves la Agencia Espacial Europea presentó bueno realmente un, unos investigadores del Smithsonian, con, con datos de la Agencia Espacial Europea, presentaron la revisión de unas antiguas misiones y han llegado a la conclusión de que actualmente en Marte aún queda muchísima de aquella agua, seguramente en forma de hielo pero tanta como para llenar la, la cuenca entera del Mar Rojo de, de la Tierra.
0: ¿Y dónde está exactamente? O sea, ¿Y qué, el aspecto? O sea, ¿se sí. ¿Se puede pues, describir? Claro. ¿Han dado con el, la ubicación?
21: No es como lo, lo, lo que decíamos de los casquetes polares. Eh, pero mira, para verlo in situ, ¿te parece que saque nuestro transistor del tiempo?
0: Lo que nos gusta, sí, sí, sí. Eh, en, sí. Este,
21: en este caso, para viajar no solo al tiempo, sino también en el espacio. Vamos a programarlo para hacer una desconexión con el pasado marciano. Con el momento histórico en que se perdieron los océanos y parte del agua quedó atrapada en el norte del ecuador rojo. Adelante Onda Cero Marte del año 3.500 millones. Isabel, no estoy debajo del agua, sencillamente es que este Marte joven se acaba de quedar sin atmósfera prácticamente, y el sonido viaja distinto con tan poquita presión, los agudos casi desaparecen y todo va como más lento. Voy a hacer un poco de espeleología y déjame que me adentre por un cañón imaginario un cañón en la fosa de la medusa de Marte. El, el planeta piensa que acaba de perder su escudo magnético, seguramente porque su núcleo de, de hierro se está parando y eso lo ha dejado expuesto a la radiación solar. Eh, la atmósfera, por tanto, ha sido arrasada. Yo, obviamente, necesito un respirador. Aquí, donde hasta hace poco había océanos, han dejado las marcas, eh, el agua se ha vaporizado en medio de la más absoluta gelidez. ¿Por qué? Porque no veas qué rasca hace, por cierto. Sin atmósfera todo es mucho más frío pero déjame porque según voy descendiendo voy aquí a tomar como una especie de, de ascensor en el pozo de una mina al nivel de los mil metros te digo que lo único que veo es tierra como arena, sedimentos de polvo y de ceniza parduzca y oscura nada de agua, nada de hielo hasta que sigo bajando y sigo bajando y mira aquí a la altura de los menos dos metros ya puedo divisar el oscuro hielo, sucio pero hielo, hielo y más hielo, hasta adentrarme a los tres mil y pico metros de profundidad. Pero, pero ojo, porque aquí oigo el sonido de, de gotas. Gotas, ¿es posible? ¿Es posible que haya quedado una bolsa de agua líquida atrapada en algún lugar?
0: Ma mario Mario, te tenemos que traer corriendo de vuelta al presente, ¿eh? porque esa pregunta que dejas en el aire necesito que, que nos digas si se puede responder, porque ya se estaba medio cortando. Pues sí, sí, Mario, sí, 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 sí. Mario, vuelvo, 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 que que porque... Te has eh, podido quedar eh, en una reminiscencia marciana, total. Te imaginas,
21: eso sí que es vida atrapada <risa> en, <risa> el, en el hielo. ¡Ay! Pues, eh, bueno, sensación. decías tú, eh, es posible que haya ahí una bolsa atrapada de agua líquida. Bueno, pregunta por ahora sin respuesta, porque porque allá donde nos lleva el transistor del tiempo no nos puede llevar la tecnología actual Todavía. de la que disponemos en Marte pero efectivamente la pregunta es muy pertinente ¿acaso puede haber vida en zonas de interfase, que se llaman, en medio de esos depósitos de agua y de hielo? O aún más, ¿acaso esos depósitos de hielo podrían pues, ser como el lugar donde se pudieran encontrar fósiles atrapados de una vida que tuvo Marte en el pasado, pero que se extinguió? Esto es perfectamente plausible, siempre y cuando se diera en algún momento esa sopa primigenia en que se coció la primera molécula de vida como en la Tierra. Por lo pronto, sabemos que en Marte hubo esas condiciones y esas, bueno, algunas de esas moléculas que se ensamblasen de esa manera tan única y especial que dio origen a la vida. Eso ya es otra cosa, pero no se puede negar que los ladrillos orgánicos están ahí. Y como el agua, en un montón de sitios también del sistema solar.
0: Nos vamos a tener que llevar pico y pala, ¿eh? Para romper la bolsa esa.
21: Mucho más que pico más y pala. No va sí, ¿no? un, vamos, toda, todo el potencial minero de la Tierra. <risa> ay,
0: ay, ay. <risa> Madre mía, qué historia. Eh, el universo se comporta así. Luego Mario Viciosa nos lo cuenta y, y de paso nos dice el dato que no necesitábamos saber. Un dato... dato. Bueno, es que. Es que nos interesa, pero no lo necesitamos, no lo en absoluto. Ah,
21: ¿Cuánto frustra a veces cuando te deshace el hielo? Yo qué sé, de una copa, por ejemplo, y se te agua y dices, vaya. Bueno, pues si se derritiese todo el hielo que ahora han encontrado en Marte, el planeta entero se cubriría de agua. Y ese agua te llegaría pues, seguramente por el cuello, si no contáramos el efecto de la orografía, porque la lámina, vamos, llegaría entre uno y casi tres metros, de Pero altura es que esto, por todo que no, el planeta. No hay
0: término medio, quiero decir, no te puedes coger un vasitito de agua de Marte y ya, ya está, y no… Tienes que eh, inundarte. Difícil es todo, 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 todo Todo. es todo. muy difícil.
21: Todo es muy difícil. Las ah, cantidades...
0: No, no, esto, algún día vamos a tener que, que medirlo. Bueno, que no ha sido ningún sueño, ¿eh? Mario Viciosa, cuando dice que pone en funcionamiento el transistor de Onda Cero a miles y miles de años sí, sí, atrás, sí, sí. es completamente real. Otra cosa es lo que haya soñado cada cual esta noche que yo de verdad quiero saber qué ha soñado, ¿eh? los porfines que han soñado, en el 620-621-991, 620-621-991, porque Mario... No sabe si ha aprobado o ha suspendido el examen de lengua. A ver, esta noche, me el
21: resultado esta noche. Me han corregido con el boli rojo el, el, el examen de lengua.
0: Pero verás, te voy a sorprender porque vamos a abrir la lista de nuestra gente y jóvenes intrépidos. Son las 9.47, ahora menos en Canarias, en la sintonía de Onda Cero. Y te vas a sorprender, digo, porque ella no ha habido examen que se le haya resistido. Ah. Lo ha aprobado todo. ¿En sueños también? Con notas, y era alumna aventajadísima.
14: Eh, estoy hablando de la joven intrépida que trae Noelia Gómez. Noelia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos y jóvenes días, ahora que he llegado yo con nuestros jóvenes. Sí,
0: no, que eh, tú te empeñas en decirnos que, que es que ya estamos, eh, estamos mayores. Mario, sí, tú y yo estamos sí, mayores. Sí, os recuerdo sí, sí. un
14: poquito la edad, pero bueno, eh, es
0: que el tiempo pasa, ¿no? Sí, claro, pero que escucha, que pasa para todos, ¿eh? eh Así. Eso, ya sabes
14: que como si viejo
21: axioma, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Wow. Pero tú no traes nunca enfermos, traes a gente muy lúcida y sí, muy sana.
14: muy intrépida. Sí,
0: dispuestos a romper prejuicios y en este caso sé que además hay algo muy, muy, muy cariñoso de por medio. Así que dale.
14: Bueno, eh, como estábamos eh, diciendo aquí, yo siempre presumo de ser la joven del equipo, pero si de verdad hiciera justicia a esta juventud, proyectaría este espacio en el que demostramos que los que no superan los 25 años no tienen nada que ver con esto de generación perdida, pues como un challenge, ¿no? O crearía un fuerte hype. Quizá despertaría algún crush en la claro, yeah. y entonces <risa> eh, se haría viral. A ver, tampoco he escogido palabras tan difíciles, ¿eh? En esto, a esto llegamos. <risa> Incluso esto que estamos haciendo podría ser, pues no sé, un TikTok, ¿no? ¡Oh! Oye, este sonido no suena, ¿no? Ni suena. <risa> no <Bueno>, suena. <sí. risa> claro, yo tengo 25 años, sí, pero no soy la joven que quiero que conozcáis hoy. Porque ella es la motomami de esto, la reina del salseo cultural en redes. ¡Me encanta! Con
12: 21 años, un chavalín llamado García Lorca llega a Madrid desde Granada. A los 4 años, ¿Qué? llega allí un joven catalán de 19 años llamado Salvador Dalí y cuando Lorca lo vio dijo
6: soy el chico de las poesías
12: Y aquí empezó un
14: salseo que tiene tanto de fantasía como de realidad ¿Ya ¿La ponemos voz? Pues ahora nombre, Patricia Fernández Y edad, 25 oh. años Ella ha conseguido unir su pasión, que es la cultura, la literatura Con cuatro años ya leía poesía, ¿eh? Y con 18 publicó su primer libro, o sea, imaginaos Lo ha unido todo esto, ha unido todo esto con la red, internet y claro El reconocimiento tenía que ser en seguidores y en premios En el año 2022 ganó el premio TikTok de divulgación siendo revelación y hace poco recibía de nuevo este reconocimiento ya siendo referente. ¿Y qué tiene que decir ante esto?
12: ¡Viva Federico García Lorca y
14: la madre que me parió! ¿eh? Y, ole, pues y con todas las letras, claro, claro que sí. Estaba asimilándolo, igual que seguro que sigue asimilando todas las cosas que le han pasado tan rápido. Cosas, eh, bueno, pues como ser invitada al Parlamento Europeo, con lo que eso supone, ¿eh? eh por, entre ellas, una pregunta muy humana que a mí también me hubiera venido a la cabeza.
12: Vamos a ver, a mí me está entrando un síndrome de la impostora con una ansiedad que no me tengo yo en pie. Mañana me voy al Parlamento Europeo. ¿Qué me puedes explicar a mí qué? Ah, ¿Qué me pongo yo en el Parlamento Europeo? ¿Qué se supone que debo meter en la cabeza? En la maleta y en la cabeza también, ¿eh? ¿qué pinto yo en el Parlamento Europeo? Barra mi síndrome de la impostora, saboteándome. Yo estaba hace un año subiendo vídeos hablando de literatura claro. y ahora. Vamos rápido. Vamos y por partes. La cuestión es, ¿qué me pongo?
14: Lo es importante, eh, claro. ahora que nos lo cuente, ¿eh? bueno. ¿cómo solucionó este dilema? También asistió al Festival de San Sebastián y sufrió, eh, bueno, un poco la ira de una alfombra, alfombra roja.
12: ¡Qué tensión, nena! Pírala al guapo, hay que pillar al, guapo. al este, guapo, no? guapo. ¿Este no? ¿Este no? Una Nada. cuestión, una preguntita. ¿No puede ¿no? hacer ¿eh? una preguntita? No? No, no. la venga. Esto es todo lo que es una alfombra roja, nah. ¿eh? No puedes hacer preguntas, there's no time, baby. Eso es abrirse ¡Ala! camino
0: ¡Ala! de toda la vida.
12: Pues ya lo tendríamos. Es que Ricasco, ame ah, a comer pinchos porque yo esto ya no lo aguanto. De la ir, a
14: ver, ay, Muy Pero bien. Un pincho, pues es que no tiene remedio, ¿no? Y bueno, me ha gestionado todas estas emociones y además hacerlo con esa ilusión, transformar el panorama en internet, pues es eh, de intrépidas. Y Desde luego la que sí, hay que
0: ganas de saludarte, qué ilusión tenerte aquí, porque además Patricia Fernández, periodista, escritora, creadora de contenido cultural y de derechos humanos en este ámbito en el que parece que solamente Tres o cuatro se llevan el, el pescado contando cuatro chorradas. No, de eso nada. Ganadora del premio TikTok de divulgación 2022-2023. Bienvenida, buenos días.
12: Estoy llorando de la risa, literal. O sea, muchísimas ah, sí. gracias. Motomami. Eh, sí. Me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Estoy hablando de Motomami, es la primera ti, vez que a mí me lo dices. Bueno, pues
0: has llegado sí, por increíble. los pelos, ¿eh? Por los pelos. Porque sí, aquí sí. el límite está en los 25. Ya,
12: ya, ya, ya. ya. ¿Eh? Bueno, ¿eh? una buena pista. Y todavía estoy en ese margen. Sí. Pero, pero sí, Juventud Divino Tesoro, ¿no? Eh, se me está, ya estoy notando cómo se me va para no volver. Pero bueno, al final es algo que uno lleva dentro, ¿no? Eh, la ilusión y las ganas. Mientras eso no lo perdamos, todo irá bien.
0: Sí, pero tú dentro tienes a muchas personas, ¿eh? Porque tienes al chavalillo Lorca, al otro, muchas voces, ¿no? Sí. Y todas esas voces a ti te han acompañado desde niña, porque lees desde desde antes de aprender a leer. Esto sí, es así.
12: Sí, sí. Siri Husbeth decía que estoy eh, llena hasta el borde de otras voces, no siempre armoniosas. Las noches son muy duras, la verdad, cuando lees a a según qué escritoras. Pero pero la literatura también ha sido un refugio, o sea que no entiendo la vida sin esas voces, sin esa literatura. Además hoy en día con internet eh, yo siempre digo, más que verte un Get Ready With Me de alguien como el mío propio, ese del Parlamento, que fue el único que he hecho mi vida, creo, ese el de San Sebastián, léete la biografía de una buena escritora, una buena reina, que es donde estoy yo ahora. Así que sí, sí, la literatura sostén siempre.
0: Y la cosa es que todas las personas que te siguen mm. entienden que cambiando el código, no, llevando un tipo de comunicación como el que tú llevas, eh, te puede acompañar cualquier escritor, escritora universal, mm. incluso tú misma, poder proyectar todo eso que lees en pues, la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos.
12: Sí, al final Balzac tenía esta frase ¿no? de que el arte es social. Yo entiendo que la literatura, por un lado, tiene pues esta vertiente, esta vertiente que te acerca a otras realidades, eh, pero por otro lado también tiene eh, pues esta capacidad de, de sostener en momentos muy complicados y, y yo entiendo que al final forman parte de la vida de una persona, o sea que comunicar a Lorca pues es este chavalín que es el chico de las poesías de Romeo Santos… Eh, pero que es la magia de la comunicación, ¿no? Transformar una realidad, hacerla posible a otras personas que al final es, el espíritu, es un espíritu tan antiguo como, como las lentejas, como así decirlo, porque yo me acuerdo Lorca con la barraca ese hombre lo que hacía era acercar el teatro a los pueblos de España y cómo lo hacía, pues divirtiendo a la gente, entonces a partir de ahí despiertas un espíritu o pones una semillita, entonces pues... Me, me estoy a... yo aquí comparando con la barraca, ¿no? Esto sí que es intrépido. Bueno, bueno, <risa> escucha, nada.
0: Eh, voy a permitirme la licencia, porque claro, cuando una conoce a Patricia y es eh, una niña lindísima, encantadorísima, no tenía ni la mayoría de edad no. todavía, y ya tenía unos sueños intrépidos... ¿Qué pasa cuando el camino se empieza a construir y esos sueños se van cumpliendo, Patricia? Porque claro, eh, ya eres amiga de Wonderlion, que yo lo sé. Ah, Wonderlion. Wonder ¿verdad?
12: Sí. Sí. Voy a pronunciarlo, ¿eh? <risa>
0: eh ¿Qué Juan, recuerdos? Además,
12: lo voy a decir, yo estoy muy ilusionada de estar en esta entrevista porque yo conocí a Isabel hace muchos años cuando yo comenzaba y además es una de las entrevistas que recuerdo con más cariño. Eh, y yo ahí por entonces tenía muchos sueños Uno de ellos había cumplido, que era publicar un libro, ¿no? y una lo que siente cuando se van cumpliendo sueños, yo tenía esta frase que es algo que sigo practicando, que es trabaja en silencio y que luego el éxito sea lo que se vea, ¿no? Pero que, que sigas trabajando. Entonces, pues yo al ver que se van cumpliendo todas estas cosas, cosas que además muchas de ellas no me imaginaba a llegar a... Os puedo decir que Wonder Legend huele a democracia, o sea huele a limpio. Sí, eh, no sabía yo que eso era una cosa que me iba a llegar a pasar. Pues eh, lo que una siente es uno, gratificación y dos, pues que al final eh, algo tan puro como es recoger después de sembrar. Recoger después de sembrar con la conciencia de que hay que seguir sembrando, ¿no? O sea, de que pues hay que estar con los pies en la tierra y, y que al final pues la vida te va dando cosas bonitas pero hay que seguir hacia adelante. Con las mismas ganas con las que lo hacías al principio, incluso siento que no oyendo estos cantos de sirena, que son muy atractivos, que embelesan mucho.
0: Y más donde te mueves tú, en la sí, red y en, sí, el, sí. en el contexto sí, de internet. Sí, sí. No,
12: mm. Yo cuando eh, el, las redes sociales para mí son un trabajo, de hecho se lo comenté a Noelia, no mm. vida de trabajador normal, eh, y, y pues sigo llevando mi vida, me sigo levantando a las 6 de la mañana, sigo yendo a entrenar pronto, sigo viendo a mis colegas. Bueno, entrenar, entrenar. No, entreno bastante. Entren ¿eh? <risa> sí, soy una gymsys, eh. Sí, la, les meto mucha mañana, caña, ¿no? muchísima <risa> caña. <risa> sí, sí, a mí lo de le me dijo el otro día un amigo, te levantas a las 7 de la mañana para levantar bombonas, digo, soy esa persona. Así, así, pero luego me he reconciliado con el deporte porque resulta que en la antigua Grecia, Platón, mira, os lo voy a contar, Venga. Platón... En griego significa el de la espalda ancha. Platón no se llamaba Platón, se llamaba Aristocles. Y le conocemos por su apellido de Jimbro. Entonces, Platón estaba muy masao, fornido. Muy claro. claro, le conocían porque el tío estaba amazado. <risa> Pero además era muy listo, entonces yo digo, Pats tú te puedes levantar a entrenar por las mañanas. <risa>
14: la Trabaja mucho el cuerpo y también la mente, ¿no? Porque claro, supongo claro. que gestionar todo esto tan rápido, la repercusión, la exposición al mundo, eso también has tenido sí. que trabajarlo, ¿no?
12: Sí, es un melón, ¿no? O sea, yo eh, llevo yendo a la psicóloga toda mi vida, pero cuando empezó todo esto de las redes sociales, lo primero que dije fue necesito un psicólogo para gestionar esto, ¿no? Porque las redes sociales tienen una cosa y es que los tiempos están acelerados no te dan tiempo a asimilar qué es lo que está realmente sucediendo. O sea, al premio de repente le sucede un viaje, de repente le sucede estar en un ambiente que es completamente desconocido para ti y yo creo que uno tiene que ser capaz de gestionar lo que está pasando con la suficiente madurez como para que no se te llene la cabeza de pájaros, pero como para que tampoco eso te impida disfrutar de momentos tan... ...tan bonitos pues como, no sé, un festival de San Sebastián... ...o conocer a un artista que te encanta, ¿no? ¿Sabes
0: Entonces... qué es lo mejor? Lo mejor de, de Patricia es que ella... Eh, oportunidad que tiene, experiencia que tiene, lección que saca. Y además lo hace con simpatía, lo hace con una humildad que es que, es que se la echa a los platones mazaos.
14: Lloro ¿eh? <risa> mucho. Y luego. tira <risa> para adelante, claro, pues porque bueno, hay que digerir. Yo, yo me quedo con su sonrisa.
0: ¿eh? Hay que digerir todo eso. Eh, Patricia Fernández, un gusto conocerte. Intrépida no. Lo siguiente, te tienes que inventar otra motomami. categoría. Sí, Noria. la verdad.
12: Motomami, motomami <risa> me gusta. Motomami. <risa> <risa> Intrépida.
0: Que muchas gracias por Nada, tus palabras.
12: Gracias a vosotras Muchísima. por invitarme.
0: Muchísima suerte Gracias. en todo. Y nada, eh, la última vez creo que nos regalamos un, un despertador o un reloj que estaba escacharrao.
12: Y un vídeo muy bonito que hiciste. Pues mira,
0: pues ese tiempo que siga corriendo, que sí, se sí, pare, sí, pero sí, a tu sí, favor. Sí. Gracias, Patricia Fernández. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Con la edad que tenemos y no, no estamos hechos pues, para nada, ¿eh? Eh,
21: no sé, yo por lo pronto voy a, voy a asomarme ya mismo a su TikTok para aprender. Es lo primero pero que estás, tenemos que estás hacer. Estás
0: haciéndolo ahora mismo, pero en este momento corriendo, en este no, momento, ¿eh? Ya <risa> mismo, es mi
21: labor de domingo, Isabel Lobo.
0: Enseguida llegamos a las noticias, nos vamos a México con Alaska, Olvido, Boris Isaguirre, que ya está por aquí también, querido primo, para disfrutar. Y enseguida llegamos a las noticias con Yolanda Viladecans, que hay que saber lo que pasa en el mundo, chavalillo.
1: Por fin, no es lunes. Isabel Lobo.
7: Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias.
11: Este domingo la Liga te espera en Radio Estadio. Con el primer puesto en juego, el Real Madrid obligado a ganar en el Bernabéu al colista Almería y esperar hasta que termine el partido del líder, el Girona, que recibe al Sevilla. Además, un encuentro especial con dos equipos necesitados de puntos, Betis-Barcelona y lo más destacado de los Asuna-Getafe. Con las paradas habituales en los estadios de Segunda División y la Liga ACB de Baloncesto. Este domingo desde las 3 de la tarde, el mejor deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
7: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
11: Por fin,
6: Cocktails for Three good company sipping gin and lemonade and we're so happy sisters are we in close harmony when we sing we love to drink our cocktails for three Buenos
0: días, buenos días, buenos días, eh, buenos días, que también es una buena hora para incorporarse. Boris Aguirre, ¿cómo estás?
22: Cada domingo me gusta más esta canción.
0: Ah, es que nos y, va y, preparando. Y,
22: claro, y, y me encanta la letra. Ahora, <risa> ahora he descubierto que ellas cantan, que son hermanas. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y que los cócteles son a las tres, Un caso que me parece muy simpático, <risa> de ellas. Y luego viene lo de la piña colada, que es lo más...
0: Eso es lo mejor, esa es la mejor parte y la parte claro. también favorita de, de Alaska, olvido, que estamos conectando con ella. Es. Está en México. Está
22: en México. ¿Eh? Estamos viviendo un concierto extraordinario de en verdad. un teatro increíble como el Metropolitano.
0: De verdad que sí, además eso, una, una tierra amadísima, Pero, con claro, muchos amigos.
22: Claro, y, y, y que los ha visitado todos. Hemos visto con Miguel Bosé y Miguel está encantado mm. del concierto. Prácticamente lo ha retransmitido.
0: Sí, 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 sí. Oye, pues nada, mientras damos con Olvido, yo te iba a contar una cosa, por si a las 8 de la mañana todavía estabas ahí con la radio medio-medio. Sí. Eh, es que hoy son muchos días mundiales. Ya, ya, es verdad. Yo entiendo que tu favorito tu favorito va a ser el del día mundial del pantalón de chándal. Que es hoy, que no es es hoy y caen domingos. Sí.
22: Pero, ¿Pero qué cosa? caen domingos. Porque do, domingo es como el día tradicional del chándal. Es,
0: de ir a comprar el pan en chándal pero combinar pero, combinaciones raras. El pero, domingo pero, es de combinar.
22: Pero, pero Isabel, ¿no, ¿no deberíamos hacer como un poquito como de historia con el chándal? Porque yo pienso que el chándal, sí. que probablemente lo descubrimos como ropa deportiva en realidad yo creo que su auge en nuestra cultura es cuando la folclore Pantoja y Rocío Jurado lo emplearon para cruzar el océano Atlántico ah, así, 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 como los, así como los astronautas tienen su traje de astronautas ellas <risa> le adjudicaron <risa> al Chandler esa posibilidad extraordinaria súper viajera y es verdad que para ellas cruzar el océano era algo importantísimo y también para nuestra cultura porque con ellas viajábamos a ese otro lado del océano que de alguna manera nos pertenece porque compartimos el, el idioma y ellas son las grandes representantes de, esa, de, ese, de ese compartir y el Chandler. sí, también. pero a menudo
0: a ver, hay Chandler y Chandal. Andalo. Bueno, ellas,
22: ellas, ellas, ellas le agregaron cosas increíbles como bolsos de Chanel y, y zapatos de claro. tacón eh, y el hecho también de que el chándal era trasnochador porque ellas cogían el avión en otro horario y aparecían acá tempranísimo por la mañana con ese atuendo. Yo creo que eso fue, fue muy valiente, ¿entiendes? A mí me gustaría la, hacer una, una lanza hacia ellas porque vale, vale, se las vale. criticó muchísimo, se las in, se, yo creo que incluso hasta se las humilló y, se, y se, se sintetizó este uso del chándal incluso con sus orígenes que veo que es una cosa de un clasismo y de una antipatía que no tiene nombre. Pues ¿entiendes? está cuando, genial, porque además... Ellas estaban el día, haciendo algo que luego iba a tener un Día Mundial.
0: Eso, porque el Día Mundial precisamente eh, se hizo para... Bueno deshacernos mm. un poco de esa vergüenza claro, ¿no? que el, se había generado. Pero el
22: chándal se ha apoderado de todo. El Chandler empezó a finales del siglo pasado una carrera ascendente hacia la moda. Y entonces hay, por ejemplo, trajes el, ahora con pantalones achandalados, como yo tengo, mm. yo, yo tengo dos trajes de marca, una marca italiana y el otro de una marca británica muy conocida y que hace mucha innovación para la ropa masculina y es uno de mis trajes favoritos y me, me encanta ponérmelo. No, 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 no lo hago por esa sensación de comodidad que ellas propusieron tanto, nuestras queridísimas Pantoja y Jurado, pero que te quiero decir que, que sí me gusta la idea, ¿entiendes? Me gusta la idea de, de, de achandalizar chanda, un Del poco el, el ¿no? vestido. Exacto. Sí. Bueno, y, y sobre todo eso que se llama Spotwear Deluxe. Es como se empezó a manejar esto a finales de los 90, como el 99. Ropa de deporte 2000, un, poquito o, 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 más, un poquito sofisticada, mm. pero. Eh, en el fondo también es el hecho de que claro es, es bueno es un buen mensaje porque incorporas el deporte al menos en tu ropa
6: de,
0: de vegancia, ¿entiendes? y eso,
22: eso eso yo creo que es un mensaje positivo
0: Siempre está eso de por qué para ir bien se tiene que reñir la comodidad con, uh -huh. con el atuendo que eliges bueno, o con la, la tela. La, la, la comodidad conviene con...
22: reñirla. Esta, esta frase que se ha vuelto tan de moda, lo de estar fuera de tu zona de confort y que es especialista para los programas de televisión, que muchos de ellos yo participo, que es como una frase de que tienes que salir de tu zona de confort. La verdad que no, yo encuentro un poco mmm, imperativo esta historia que venga alguien a decirte tienes que salir de tu zona de confort. Pero ¿por qué me quedo donde zona,
0: estoy. Mi zona y ya de confort está. me ha
22: costado muchísimo. Encontrarla, pero al parecer es cierto que cuando sales de ella Rehabilitas en cierta manera eso en lo que te has apalancado ¿no? Entonces yo creo que todos esos criterios hay que tenerlos en cuenta hoy Para celebrar el Día Mundial del Chang
0: Pues mira, tenemos mucha reflexión por delante Pero tenemos a una persona que, a pesar de su zona de confort Sale, vuela, mm -hmm. llega al otro lado y triunfa Vamos a hablar con olvidos sí, un momentito, un momentito Al otro lado del mundo, pero que para nosotras es, es cerca, es aquí al lado, ¿eh? porque llevamos un, un pedacito de México siempre en el corazón. Ahí está nuestra querida Olvido, Olvido Alaska, buenos días.
17: Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿tú qué tal llevas el uso horario, eh? El uso horario... Bueno, como se pueda, se lleva como se pueda. <risa> <risa> Padrísima. muy contenta de conectar con vosotros. Divinamente y todo muy padre. Pero... Claro
0: que sí, claro que sí. Oye, además es, es, es un, un viaje este, eh, lo que digo, emocional, eh, cerebral, musical, porque la persona de la que vamos a hablar tenía también mucha y muy buena conexión eh, a ambos lados del mundo, así que a mí me apetece mucho, me apetece siempre, yo creo. ¿eh? Por donde vas a tirar me apetece siempre.
17: Apetece siempre y fíjate que yo tengo entendido que mi padre la conoció y que le gustaba mucho, que la fue a ver actuar alguna vez. Eh, claro, ya no tengo muchas referencias, mi madre dice que sí, que le decía, sí, sí, esta mujer yo la vi, es estupenda, no sé cuándo sí, ¿Quién sí, es sí. esta mujer de la que estamos hablando? Y que mi padre pudo ver eh, en una actuación en, en México, pues es una mujer que el año pasado pues, tal día como hoy un 21 de enero, pero del año pasado es? estábamos celebrando todos eh, los 100 años de su nacimiento, el centenario y me parece fenomenal ...pero qué pasa con el 101... ...qué ah, pasa, que ya dos nos dos, vamos siempre. a... Ol... No, no nos razón. vamos a olvidar... ...venga, estamos hablando... ...de nuestra Lola Flores... ...ya sé que las cifras redondas... ...pues oye, son muy jugosas... ...pero a Lola hay que recordarla siempre... ...como tú dices, siempre, siempre apetece... ...siempre está presente... ...de alguna forma, aunque soy consciente... ...de que hay una generación muy joven... ...que no tiene una conciencia... ...de quién fue Lola... Eh, bueno, pues por eso precisamente hay que seguir hablando de Claro, otras, ¿sí hay muchísimas pareces, referencias,
0: ¿sabes? claro que sí Para sí. poder eh, ofrecerlas y que cada uno se enganche a, a estos grandes artistas en el momento que sea ¿Y por dónde vas a empezar? A ver
17: pues mira, voy a empezar. Todos pensamos, los que conocimos un poco a Lola y los que la conocieron mucho, que Lola estaría encantada en este mundo de nuevas tecnologías, por ejemplo, con el Instagram para arriba, para abajo. Ella ya fue pionera con los vídeos caseros que le grababa su hijo haciendo falsos anuncios. Bueno, pues Lola estaría ahí y también creo que a lo mejor hubiera sido una buenísima oportunidad para los duetos. Ya sabes que hoy en día parece que todo funciona a base de duetos de juntar un artista con otro y que saquen una canción tras otra y Lola no fue muy prolífica en duetos. Vamos a revisar hoy algunos de los duetos de Lola y claro, si vamos a revisar pues vamos con la cronología, me tengo que ir al principio. Yo soy
18: la niña de fuego Nadie quiere comprender Que me sobren los caudales Y que me muera de sed. La luna en la noche oscura Y un pozo junto al camino Le finge a mi calentura.
6: Déjame que beba en ti Pozo de luna ¿Qué importa si ya me voy a morir?
17: Claro, estamos oyendo A una Lola que Aún no cantaba. ¿Estaba recitando? ¿Por qué? Pero espectacularmente Porque recitaba. Bien. Porque, bueno, cosa que ha hecho siempre divinamente, mm -hmm. pero era ese momento. Escuchemos un poquito.
6: La besa, puras,
17: como una promesa de buena aventura. El que cantaba entonces era su pareja artística, Manolo Caracol. Lola, digamos que en aquel momento solo le recitaba, le bailaba alrededor. Le hacía la entrada. Como, oh, qué bueno. bueno es que, pero no nos olvidemos de una cosa, fue Lola la que eh, montó el espectáculo, un espectáculo que se llamó Zambra, eh, en el, y ella contrató... A Manolo, a Manolo Caracol. Ella fue la que dijo, este señor, que es el mejor, tiene que estar en mi espectáculo y vamos a montar un espectáculo que fue un exitazo en España. ¿Sí? Pero claro, ¿qué pasó? Bueno, pues que ese fuego que había en el escenario era real y un poco un escándalo para la época, Manolo, que estaba casado y que tenía su familia, pues era también, digamos, el amor de Lola. Hasta que un día, y aquí entra México, eh, bueno, digamos que quizá esa relación ya no daba más de sí y Cesario González, que era el gran productor de películas del momento le dice a Lola que la quiere hacer una estrella del cine en México y yo creo que Lola aprovecha, aprovecha un poquito la coyuntura se marcha a México, claro. termina con esta relación y empieza con una nueva etapa vamos a escuchar un, un dúo con uh, las más grandes, uh, bueno en realidad es un dueto con un dúo las hermanas Padilla que eran famosísimas en México, pero no solo en México ¿eh? también para los mexicanos al otro lado del río grande
6: y no tú, tú eres culpable. Háblenme montes y valles. Gríteme en piedras del campo. No me han en la, la vida. Querer como estoy queriendo. Llorar como estoy llorando.
0: ¿eh? Tenemos tan pues, metido en el colectivo, en el imaginario colectivo el, el, el tigre y, y lo otro que e, joder, esto, esto sorprende muchísimo. Que lo tenemos que esperar,
17: pues sorprende... a que te ha sorprendido. Muchísimo. Pues no me extraña porque es falso. Qué me dices. ¿Qué? Lo siento, ya me imagino que los superfans de Lola que nos estén escuchando ahora estarán pensando Oye, yo este dueto ¿Es con las hermanas Padilla no lo conocía Pero es que hay un, hay un perfil en Youtube que se llama precisamente Duetos Imposibles ah. Y su creador se dedica a coger pues, eh, las canciones que han cantado unos y han cantado otros A juntarlas mediante tecnología para crear esos duetos que nunca fueron Que podrían haber sido pero nunca pero fueron. pero que nunca fueron bueno
0: esto ya. incluso lo que decías tú a Lola le volvería loca no el, el hecho de decir bueno, pues si pudiera hacer un venga ah otro... oh, qué bueno
17: venga pero le decíamos que Lola no es muy dada a los duetos mm -hmm. en sus grabaciones lo que sí tenemos son duetos televisivos y si te acuerdas aquel homenaje que se le hizo en Miami que se retransmitió eh, por televisión ese sí que nos dejó joyas de duetos déjame que repase un par rápidamente y vamos a ver cómo es el choque, es como un choque de trenes ¿Mm -hmm? entre dos artistas inmensas.
6: Me convierto en fuego,
20: si me acarifía, me rompo en mil
6: pedazos, cuando me amas. Cuando vuelan mis ojos
13: hasta morar, cuando esperan, he toreado al toro de la vida y he cantado
17: dos grandísimas Rocío Jurado y, y Lola Flores que no fue la última vez que se cantaron la una a la otra eh, en aquel digamos, super homenaje eh, en 1999 en Miami, claro, si estamos en Miami ¿quién no puede faltar? Pues Julio Iglesias <risa> Somos dos
6: caminantes buscando la
3: luz. Somos
6: dos caminantes de amor Soñamos un sitio a donde llegar, y cambiamos la vida por
17: una canción. Cada uno con su estilo absolutamente. Por cierto, las dos canciones que hemos escuchado de este homenaje están compuestas por José Luis Perales. ¡Anda! Eh, sí, fíjate, y son canciones que les van muy bien ¿no? a estos intérpretes. Parece que están hablando de ellos, de de esos artistas que están siempre de gira y siempre están delante del público y que su vida un poco se basa se basa en eso sí pues, yo Isabel invito ¿Qué? Dime, dime,
0: No, estaba pensando que, que todos estos artistas, grandes voces, ¿no? Hasta que pulen el, el, la identidad y, y el estilo y, y su propia garra, ¿no? En el caso de, de la gran Lola, de nuestra Lola eh, por todas las fases eh, que tuvieron que pasar, ¿no? Porque tú la escuchas uh -huh. con Rocío Jurado y tiene una forma de adaptarse. La escuchas en, en, en otra versión como la que nos has puesto, eh, recitando entonces se va viendo cómo se construye ¿no? O sea, un, un faraón se, se va construyendo eso le pasó a ella no entiendo que cuando cantaba con estos grandes ella en sí misma tendría ese pensamiento de dónde me encuentro yo no y dónde me oigo yo dónde me siento no
17: supongo dónde Don, me encuentro pero siempre que escucha su voz es lola con con los gestos característicos de la voz de lola con el ímpetu de, de la voz de lola eso es lo que hace a un artista personal y totalmente único como, como era ella. Yo creo que para esta tarde de domingo, si te parece, cuando acabemos ahora el programa, ¿Mm? nos podemos poner, invito a los oyentes a que rastreen por YouTube, porque ahí sí que hay cantidad de actuaciones de Lola con otros artistas en programas de televisión que son increíbles. Hay una en la RAI de Italia que está con Rafaela Carrá, las dos matándose a ver quién <risa> llena más el escenario y, y Rafaela diciéndole malo, Lola, tú eres extraterrestre! ¡Eres extraterrestre! <risa> hay, hay auténticas maravillas. Pero fíjate que lo que sí siempre se ha prodigado mucho Lola y de hecho toda la familia, es en Cantar Juntos. Sí que hay montones de veces en que hemos visto cantar a Lola con Lolita, eh, a Lola con toda la familia, desde pequeñitos con aquel pan y chocolate que repitieron en ese, en ese homenaje a Miami, ya todos más creciditos. Y sin duda, si empezábamos hablando de Lola y, y el inicio de su carrera y el inicio de su vida amorosa también con, con Manolo Caracol, no podemos dejarnos atrás a, al padre de sus hijos, ¿no? Y con ese sí que tiene cantidad de versiones que se pueden ver en, en YouTube, de canciones como Wendolin, que es fascinante verlos hacerla juntas, pero esta es una de las que grabaron juntos. Escucha. ¡Ay, viva! Que
0: una me, maravilla que se contestan sí, sí, El uno sí, al que ni sí, sí. que no puedo vivir sí, sí, vivir, sí, 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 sí,
17: sí, 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 que sí, 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 No tenemos
0: Alegría no faltaba en esa casa, ¿eh? Nunca, nunca, no, nunca, nunca. Y ella era un verdadero motor para, para muchos, y, ¿eh?
17: Y, y esa es la alegría con la que debemos recordar a, a un personaje como Lola, eh, que fue singular como artista y singular como persona. O sea, era una.. Eh, esos artistas que me gustan a mí, que no solamente tienen un buen repertorio y unas cualidades para, para dedicarse a lo que se dedican, sino que toda ella y todo lo que ella podía aportar en una fiesta, en una reunión, en una entrevista, eh, en un escenario, todo era especial.
0: Pues no sé si te lo habrán dicho Olvido Pero seguramente tú tienes ahí un, un bastión bien fuerte ¿eh? De aquí a los 101, 102, 103, 104 Seguir revisando la obra de Lola Porque contigo seguro que que la revisamos toda, ¿eh? Y, y nos faltarán años todavía, ¿eh?
17: Se, será un placer.
0: <risa> bueno, que vaya que vaya muy bien eh, el viaje y manda besos por Xochimilco, manda besos al Popocatépetl, manda besos para todos lados, todos los que puedas allí ¿eh? en
17: México. Mando besos a todos aquí en México y México os manda todo su amor. Siempre en el corazón.
6: No Yo el planeta nuestro. Me lo
20: diría, Le tendría hasta piel, no estaría como estoy, no andaría como algo
13: porque yo no voy a
17: ser una mujer especial.
13: No. Nada de esas cosas. Yo soy una curranta desde que tenía 12 años, guapa. No, yo soy una mujer sencillísima. Yo soy bebé, estrella, cuando me tocan el timbre para salir al escenario. Ahí me siento la más grande del mundo y si puedo acabar con el cuadro,
11: acabo.
1: Por fin, no es lunes. Isabel Lobo. Cuarta planta. Mira, cariño,
11: una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
7: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más
13: tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en CoFidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
7: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
10: Esto de subirnos a los escenarios nos hace pensar que la gente no, se, se, se están muertos por saber mi vida no sé qué tal, y luego te das cuenta de que da igual, porque no le importas a nadie, la gente se va a su casa y le importa a su padre, su madre, pero tú no le importas.
11: Lo de Ébole con Z tan gana, esta noche a las nueve y media en la sexta. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
13: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior
12: de Pharma OTC.
11: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Por fin. Porque
6: yo...
13: viando por
6: el mundo repartiendo alegría montado en este tren cargado de
20: sueño pues a mí me pasa que tengo un sueño que me suele o sea que lo suelo soñar varias veces y mmm, es como que estoy como en un sitio súper raro como con dos paredes y como que mmm, no, o sea como que no sé dónde estoy y a veces pasan tipo cosas que no sé identificar y es como que me da mucho o sea, me entra como ansiedad, agobio. Y, y es que, o sea, a, o sea, a veces me despierto porque es que no, no sé lo que es y me, da, me entra mucho ag agobio ansiedad y me, y me acabo despertando. Pero como, no, no de miedo, sino como de, como de mmm, terror, algo así.
14: Pues yo soñé que se me caían los dientes. Soñé que, que comía algo, que me sentaba mal. Y, y me despertaba y se me caían los dientes uno a uno, y, y pues y eso, y me pasaba eso, y yo estaba muy angustiada. Y luego ya me desperté con el, sueño, con el sueño con un mal cuerpo. Y es que yo creo que es porque yo tengo problemas de estómago y, y tengo ahí en el subconsciente que todo me sienta mal, con las intolerancias y todo, y pues eso, pues se me caían los dientes. ...y he visto que significa que, que se te caigan los dientes... ...y puede significar que se te muera un ser querido o algo así... ...yo me, me queda muy asustada al oírlo... ...espero yo por favor que no... ...vamos...
11: ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620 621 991...
0: ...pero qué cosas soñáis... Eh? ...qué cosas soñamos... <coughs>
22: interpretarlos yo creo que es un poquito enloquecido pero yo tengo a veces un, una, una, un sueño recurrente que llegó tarde a, al plato de Crónicas Marcianas wow. imagínate todavía me persigue todavía eso? te pero pero, pero pero porque realmente he aprendido a ser un poco más disciplinado ¿me entiendes? ya no tomarme la vida tan, tan tan como a la ligera y mi responsabilidad es mantenerla siempre y también es cierto que yo estoy muy acostumbrado a trabajar con plazos ¿sabes? Eh, como él me dice tienes que entregar tal fecha uh -huh. la columna tienes que entregar a tal fecha la novela. Entonces, claro, eso de repente es, es lo que yo he interpretado que son esos eh, sueños persecutorios que de repente tengo que hacer algo, entregar algo, y estoy al otro lado del mundo como olvido ahora en México y, y, y tengo que regresar y estar en San Joseph's Ben a la hora de siempre. Entonces, claro, ese, ese, esa, esa cosa surrealista de los sueños, yo entiendo que los quieras interpretar, pero también hay que dejarlos ser.
0: A veces eso, dejarlos ser, eh, confiar mm. un poquito. Mm. Fíjate, vamos a hablar con los oyentes, a ver qué han seguido soñando. Alba desde Madrid, voy a dar buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Isabel, ¿qué tal Ay, Boris? ¿Cómo eh, estáis? Hola, ¿cómo estamos? Pues mira, estamos, eh, que tú tienes un concierto y por lo visto ya lo has vivido 20 veces antes de ir, ¿no? <risa> Uy, o más. O más, ¿qué te, o te o ha pasado? Sea, llevo, llevo, unas noches, llevo unas noches que es que no, 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 pego, ojo.
6: Mm. Pues es
0: que, mira, os cuento, mi, mi pareja es súper fan de Amaral mm. y es que me ha aliado para ir a un concierto sí. suyo. Y es que el caso es que no me sé todas las canciones, es que en realidad me sé unas poquitas. Ya. Y, y claro, por eso ella últimamente me está poniendo a todas horas canciones suyas, de En Casa en el Coche, a todas horas. Y es que el caso es que últimamente, ha debido de llegar a mi subconsciente, que es que tengo sueños recurrentes uh -huh. todas las noches de que si se cancela el concierto. Que se cancela. O <risa> y si hay un diluvio <risa> universal.
22: Claro, claro. Es una, eso es ansiedad, y, claro.
6: Ajá. Uh -huh.
0: Sí, y es que Bien. incluso también he llegado a soñar de que me sacan al concierto, al, al escenario Que te sacan a cantar, a cantar a ti A cantar algo claro, Y
22: que no te lo sabes, bueno, claro,
0: una, pero... claro
22: Claro, totalmente Tiene mucha lógica lo que piensas, ¿sabes? Pues Tiene tienes que ensayar,
0: lógica. ¿eh? Sí. Tienes que ensayar, me da, sí, No, Estoy, estoy, estoy estudiándomela
22: Pero oye, pero el, el concierto no lo van a cancelar Ve, ve tranquila con eso, eso porque no tranquila. No, los, los acabo de ver actuar porque se subieron al escenario en la fiesta que los, me, que, los Javis organizaron para la, para la Mesías, el concierto de Año Nuevo de La Mesías. Fue una fiesta que hicieron este lunes en el Teatro Calderón, aquí en Madrid y de pronto una de las grandes actuaciones invitadas eran ellos. Y tú y fue, los has
0: visto fuertes, fue, fue, no, o sea, no van, a, fuerte, no van a cancelar Sobre, él. sobre
22: todo la he visto a ella estupenda y a él también, y fue fantástico que apareciera. Qué más
0: magnífica. Pues Alba, muchísimas gracias. Oye, esta noche no duermas, ¿vale? Lala. Descansa un poco, no duermas. Lala. Sí, espero esta noche ya por fin te quedo.
22: Ya, por favor. Un
0: abrazo, un abrazo José Lugo, desde Ávila, eh, ¿hay sueños que, que lo mismo te, te generan fobias? ¿A ti qué te ha pasado?
20: Eh, eh, no sé, yo creo que. Bueno, buenos días. Buenos
0: primero, días, todo. buenos días.
20: Yo creo que, días. que no tiene no tiene como mucha explicación, ¿no? Porque es un poco sin sentido. Pues yo recuerdo este sueño que la verdad es que solo lo soñé una vez, pero lo recuerdo siempre que hablo mm. de sueños, lo recuerdo y es. Eh, yo era bastante pequeño y. y, y, y había como 100, cerca de 100, 200 pitufos. ¿Pitufos? Súper raros, como... Sí, sí, pitufos, tal cual, pero como súper raros, ¿no? Tampoco como Esa tal terrestre. cual los imaginas. Esa sí, así un poco un poco raros sí, Más pequeño del normal, sí. sí. sí un poquito pero así. azules eran, ¿eh? Eso sí. Nah, y, y venían todos, todos a, a saco, sin ninguna mala intención, todos riéndose y venían a hacerme cosquillas oh. ¡Ay, no! Entonces... Claro, pero eran tantos y no paraban de hacerme tantas cosquillas que yo no podía respirar de la risa. Ay, o sea, de un agobio. Un o sea, claro, porque yo no podía parar ni para respirar. Entonces, bueno, un poco, un poco raro, pero
0: sí que es raro. Pero
20: espero no volver a soñarlo, la verdad.
0: No, pero ¿te has encontrado en la vida real con algún pitufo o con alguien que la, te hiciera muchas la verdad cosquillas? verdad es que no, pero
20: a lo mejor alguien así bajito que, que me ha jodido, a lo mejor cuando era pequeño y ha yo por eso. Muy bueno,
0: eh,
22: pero ah, bueno. Ya interpretaciones. Las, las interpretaciones, sí, sí, sí. Hay sí. que
0: dejarse de eso. José Lu, pues muchas gracias, ¿eh? Gárgame de las nada, ondas. Hombre. Gracias, gracias.
6: <risa> Chao. <risa> la, la,
0: la, la, la. Sí, no, a Gemma no le da miedo a Gemma Esteban, los pitufos. Ella es un patadón y los manda a todos a sí, pedir.
22: hay ciertos personajes infantiles sí, que son sí, un poco... Sí, uh, sí. Uh, atemorizantes, ¿no? Mm. Lo encuentras, que es, una, que es, un, es un, un concepto que tiene lo infantil también, porque es verdad que quizás en lo infantil es donde más se as, empiezan a asomar los miedos y entonces, claro, eso todo de repente se relaciona. Por eso yo a veces me he me, me, me apartado mucho de, de, de eso, porque sí, no, sí, 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 sí. siempre he encontrado que hay un misterio que no sé si estoy dispuesto a averiguar.
0: Pues fíjate que a mí, no sé por qué me ha dado por soñar esta noche que hablaba con un instrumento.
22: ¡Oh, wow, qué divina! Pero
0: con un instrumento que contestaba con su tono claro. y su cadena. No con palabras, ¿eh? sí. eran unos palillos, unas eh, castañuelas.
22: Mm, qué divinas, sí, decía, castañuelas Hola, buenos
0: hablas". días. Y decía, trápita, Qué maravilla. Y...
22: y era una comunicación, tal cual. Sí ¿no? sí, no
0: sé no sé en qué va a acabar eso, pero bueno. O, es... Una
22: comunicación un poco código morse, ¿no? Pero también bien. Eh. Al final se establecía la comunicación. <ríe> sí.
0: Claro. Mira, código morse.
22: Claro, que ha sido tan, eh. tan importante. El código morse mí siempre me llamó la atención. La me encantaría saber hacerlo.
0: Con limón. Sí. ¿No crees que ahí hay muchos misterios? y muchas sí, cosas. Sí, por, sí, 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 ¿Tú sí. alguna vez has descubierto un mapa del tesoro? Bueno,
22: me encantaría tenerlo, porque yo estaba convencido de que yo nací donde está el mapa del tesoro, que el tesoro soy yo, en realidad.
0: En la X. Sí, pues de eso no tengo ninguna duda. Ya, 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 <risa> <total>. <risa> y, duda. Y, y además,
22: como todas esas novelas de Robert Louis Stevenson, todas esas cosas son en el Caribe. Entonces, claro, como yo, el, el Caribe yo... Atravieso la montaña del Ávila en Caracas y tengo el Caribe delante. Entonces yo pensaba, claro, yo soy el tesoro.
0: Tú tienes ahí una, una atracción especial. Claro. Bueno, bueno, bueno. Uh -huh. Pues 10 y 36, ahora menos en Canarias, en la sintonía de Onda Cero, vamos a objetar sobre uno de los objetos que más vueltas ha dado por la imaginación uh -huh. del ser humano uh -huh. y a veces hasta nos ha dado la perspectiva del mundo. Enseguida los mapas.
10: ¿Siempre pensaste en petarlo? Honestamente, sí. Siempre he tenido un sentimiento narcisista de querer hacer algo que merezca la pena. Yo quiero intervenir en el mundo. Es una ambición desmedida.
11: Lo de Ébole con tan Tangana. Esta noche a las 9 y media, en La Sexta. Noche de dos. Respira. Toma
16: Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
13: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes, luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquiera. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
16: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. y el dinero a tu bolsillo
11: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación Con el asistente de energía Y con el reembolso de hasta 150 euros Bosch En Onda Cero
1: Isabel Lobo
0: La música también es un mapa, ¿eh? Cuando sí. uno escucha a Hans Zimmer, se va a Madagascar, por ejemplo, con esta música, incluso puede recordar cuál es el origen de nuestros mapas, porque este objeto llevamos utilizándolo los seres humanos desde hace miles y miles de años, que además trasciende el estado físico, morris ¿eh? eso es lo que al fin y al cabo constituye que algo sea un objeto. Así que hablamos de los mapas, ese objeto que nos ha servido a lo largo de la historia para ubicarnos, para desplazarnos y para explorar pues el entorno en el que vivimos. Pero es que hay muchos tipos. ¿Tú cuántos te sabes? A ver, así bueno, a rápido.
22: estoy pensando todo el tiempo que la cosa, esto empezó con las estrellas, ¿no? ¿O me equivoco? que Ese, ese es el principal mapa, yo creo que conocemos y que cuesta muchísimo también entender Está, y aprender. Luego después yo he tenido siempre una gran fascinación por el globo terraqueo, porque no sabía nunca dónde poner el acento. Mi <risa> problema con los acentos empezaron allí. Y luego me encanta esa cosa de que gira, comprendes, y es muy apetecible. Yo siempre quería que me regalaran uno por Reyes, pero la verdad que como insistían tanto que aprendiera a decirlo bien pues no, no lo he aprendido a decir nunca bien que pues no lo he recibido pero todavía no he perdido la esperanza
0: decirlo bien eh, cuesta tanto como desplegarlos desplegarlos a veces, claro. son tan pero grandes pero no te
22: encantaba eso antes encantaba. Cuando, de cuando viajabas en el coche y de repente era ese momento Uah, loco de
0: abrir, de sí, abrir la hoja sí, sí. era
22: muy simpático yo creo el mapa
0: manta sí, en todo el, el sí, salpilladero sí, del coche sí. bueno los hay también de ficción obviamente mm -hmm. muchísimos escritores se han inspirado para hacer grandes mapas eh, de ficción mm -hmm. los que nacen de la imaginación Está claro Y utilizamos también los mapas para llegar Lo que decíamos antes A lugares escondidos a No solamente en nuestro interior Sino mm. los que tienen la X Que marca el tesoro
7: Esto es solo un mapa ¿Qué significan estas cruces rojas?
19: La situación del tesoro Válgame Dios Suban al coche, vamos ¡Veis, Vuelve aquí, corre ¿A
7: dónde vamos, doctor?
19: A casa del caballero Trelauni Jim, muchacho, puede que hayas tropezado con el secreto del siglo lo es, lo es, se lo digo yo, lo Caballero es.
20: Caballero Trelawney, está seguro? Es el auténtico mapa del tesoro de Flynn. La auténtica isla donde está enterrado.
0: Nos sirven de mucho los mapas, incluso a día de hoy como documentos administrativos, políticos, los mapas del mundo sabemos que delimitan las fronteras, establecen hasta dónde llega la influencia de, de los países, incluso los territorios que se controlan o se descontrolan en tiempos de guerra y han servido para dividir el mundo en naciones, pero también para acercarnos más los unos a los otros. Decía que es un objeto que a veces trasciende lo físico, porque los mapas pueden tallarse, en las paredes de las cuevas, en las tablillas de madera, en el papel, en la tela, en el cuero, uh -huh. y hoy en el teléfono móvil. Uh -huh. Pero también hay mapas sonoros, vamos aquí. Mapas que se pasan de una generación a otra en forma de canciones, que han servido durante años a los aborígenes australianos para recorrer todo el territorio por la oreja en todo su continente. De la interpretación de los mapas Todavía queda muchísima literatura por escribir Pero si nos ponemos en los que tenemos más cerca A ver, Portugal Parece una cara de perfil,
6: uh
22: -huh. como si
0: fuera una escultura moai de Isla de Pascua. Por ejemplo, Mirando claro, hacia... Sí, sí.
22: Que luego, que, luego, que luego varios kilómetros más hacia el oeste están precisamente de ¿Italia Portugal. no es una bota? Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> ¿Y Croacia no es un dragón uh -huh. que levanta el vuelo? Bueno, los mapas hay que verlos cada uno como los vea, pero sí que hubo una tendencia muy interesante durante un tiempo, esta tendencia de verlos con un poquito más de, de humor. ¿Qué pasa con esos eh, mapas humorísticos de Lilian Lancaster, por si hay alguien que los quiera buscar. Bueno, pues los mapas han partido siempre de la necesidad de guiarnos. Y en esa guía yo tengo muchas ganas de hablar con Kevin Whitman, él es licenciado en Historia del Arte, es medievalista, divulgador, experto, por supuesto, en la historia cultural de la cartografía y autor de un libro que tiene una ilustración maravillosa sobre mm. mapas. Se llama La huella de los mapas. Kevin, buenos días.
23: Hola, buenos días, Isabel. Buenos días, Boris.
0: ¿Cómo estás? ¿En qué lugar del mapa te encuentras? ¿Del mapa mundi? Bueno,
23: pues ahora mismo me encuentro, podemos decir, justo en medio del Atlántico, un poco más al sur, en, en Tenerife más concretamente. ¡Oh, qué guay! ¡Qué maravilla!
22: Es como
0: sorprende? Cuando sí. mira, uno se encuentra con una portada así tan ilustrada, tan bonita. ¿eh? La tenemos aquí delante. Muy la
22: estamos compartiendo ¿eh? aquí en la mesa. Sí, sí. Mm. Nosotros
0: que somos muy de ir a, a la librería, ¿no? Y dices, la huella de los mapas. Y lees, Kevin erwin Whitman. Y dices, ya te fastidias, que no vas a poder hablar con él, que no te va a poder contar nada de los mapas. Y luego ya dices... ¡Ah, no! ¡Pero si este es de aquí!
23: Claro, claro. De hecho, la, la R es de Rodríguez, así que ya... Ahí,
22: ahí pues pista. despistas, me, me, Rodríguez. Me el nombre. Casi, casi parece un nombre venezolano. No es por nada, ¿no? Pero es muy
0: simpático. Oye, vamos sí. a, lo, a lo serio serio, que es eh, tus investigaciones. Se han utilizado los mapas de muchas formas, pero la parte así más humana es que con ellos podemos contar nuestra propia historia, ¿no?
23: Sí, efectivamente, los mapas están, han, han estado con, el, con, con nosotros, han estado con el género humano casi desde nuestros principios, eh, desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista evolutivo. ¿no? Eh, son lo, la, las herramientas y las formas que tenemos de comunicar nuestra relación con el espacio y sobre todo también de eh, ser conscientes del mundo que nos rodea, ¿no? no solo lo que está más cerca, sino también aquellas fronteras y aquellos lugares que están más lejanos. Es una forma de entender el mundo de alguna manera. no.
0: Porque se nos olvida muy rápido de dónde venimos, hacia dónde vamos y, y el lugar al que queremos volver. ¿Nos hemos orientado siempre bien el ser humano o la hemos pifiado muchas veces?
23: Bueno, la hemos pifiado, claro, pero ahí está también muchas veces la evolución, ¿no? El secreto de, de, de nuestra historia también muchas veces son las pifias, pero eh, también utilizar, u, utilizar los mapas eh, para perdernos. Yo siempre he pensado que también es muy es muy bonito, muy agradable, porque vamos, eh, perdernos es una buena forma de descubrir nuevos mundos de alguna manera, ¿no?
0: Pero yo me imagino la responsabilidad de, de aquellas personas que desplegaban, como decimos, ¿no? Antes Boris decía, bueno, todo el, el mapa o un mapa calle de, ...de alguna ciudad grande, uh -huh. eh, pero imagínate los, los papiros, ¿no? o aquellas eh, tablillas de arcilla, qué responsabilidad para el que pone los pasos que había de un sitio a otro, uh -huh. o dónde habían dejado el qué, um, uh -huh. si alguien se perdía, o si, o si perdían alguna cosa importante para el país...
23: Claro, claro, sí, eh, ha sido una, una responsabilidad tremenda. Ya desde o sea, la el punto figura de vista... ¿no? del
0: cartógrafo, es que es, es...
23: Sí, exacto, exacto. Sobre todo yéndonos a cuestiones históricas ¿no? en, en, la, en, en toda esta época. Que, que se ha llamado, pues, si quieres, de apertura atlántica, ¿no? Cuando empieza, cuando Europa llega uh -huh. a, al, con al el continente descubrimiento. americano. Claro que eh, hay, con el descubrimiento.
22: Hay, hay España y Sevilla se convierte como en un centro mundial de la de, de los mapas, precisamente. Porque, claro, claro, exacto. Como, en, en, como que el, el imperio lo, lo, lo propició y de hecho, Américo Vespucio trabajaba haciendo
23: esto, ¿no? Efectivamente, en mm -hmm. Sevilla se crea a principios del siglo XVI lo que se llama la Casa de la Contratación, que mm. es toda el, eh, vamos creada por los reyes católicos católicos para gestionar un una un mundo tan eh, complejo ¿no? y tan enorme como es el las relaciones entre Castilla y los nuevos mundos descubiertos, claro. nuevos ¿no? mundos para los europeos, por supuesto, y el papel del carto, del cartógrafo era un papel absolutamente eh, eh, vamos de, de, de una responsabilidad total, claro. porque de él dependía eh, el, digamos el futuro no del, de, del imperio
0: claro, y ellos se, y se, iban poniendo bases
22: y, y se podían claro. convertir yo creo que un, como en los primeros bestsellers estos mapas no porque la gente luego lo quería tener o adquirir o me equivoco sí. con esto no, no, no era tan sí, público, sí, era cierto. una cosa controlada por el Estado o, o por la eh,
23: en un primer momento era un, una, una cosa muy muy controlada por el por el Estado porque se convertía incluso en un secreto de Estado, ¿no? El, mm -hmm. Se llama el, se llamaba históricamente el padrón el padrón real que era como el modelo de mapa que representaba todo, toda la, todo el mundo conocido a, en ese momento. Eh, y era pues un documento secreto, un documento que de hecho el original no, no se ha conservado y no se sabe 100% cómo era, o sea, tenemos mapas que se cree que eran eh, una copia desde el Padrón Real, pero sí. digamos que el original no se no se no se conserva, ¿no? no Luego hubo en el contexto de esta casa de la contratación, eh, científicos y escritores que intentaron democratizar, entre comillas, un poco el conocimiento náutico, ¿no? Es decir, eh, voy a escribir un tratado no solo para los grandes estudiosos, sino para toda aquella persona que esté interesada, digamos, ¿no? Eh, que habría muchos, claramente, ¿no? Porque que había como... muchos, claro. Uh -huh. Podemos llamarlos los primeros divulgadores, quizá, ¿no? O algunos de los primeros divulgadores Kevin, científicos.
0: Kevin, de, de todo el viaje que tú has recorrido, han pasado por tus manos mapas importantísimos. No todo el mundo tiene acceso evidentemente no todo el mundo está investigando mm. eh, la sensación de tocar esos mapas da igual con guantes lo que sea la sensación es como que estás tocando mm. otros mundos
6: mm
23: -hmm. Sí, sí, es una maravilla. Es una sensación indescriptible. Eh, yo, como tú dices, no por cuestiones académicas y laborales, yo, desde que hice mi tesis doctoral, eh, han pasado por mi, por mis ojos y por mis manos también eh, infinidad de mapas. O sea, yo veo mapas a cada rato, todos los días. Y, y durante mucho tiempo estuve viendo pues, el mismo mapa, a lo largo de semanas, a lo largo de meses, todos los días. Y cada vez que lo veía, pues descubría cosas nuevas, ¿no? Y, y ya cuando tienes acceso físico a, lo, a los mapas, yo soy medievalista, ¿no? Como, como decías, uh -huh. y, y he estudiado mapas, pues, del siglo X, del siglo XI. Eh, y claro, estudiarlos, pasar la mano por ellos, ver toda, todo el, el, el nivel decorativo y el nivel informativo de documento cultural que tienen, es absolutamente fascinante, ¿no?
0: Tu favorito, esta duele, ¿eh? ¿Tu mapa duele favorito, mucho porque
23: <risa> es, muy, es una pregunta muy difícil. <risa> eh, uno yo, de yo tus favoritos. Pensado, eh, uno, uno de mis favoritos. Bueno, pues uno de mis favoritos es el llamado volviendo al tema que hablábamos antes, el llamado mapa de Cantino, no realizado. En 1502, eh, bueno, quizás finales de 1501, pero también principios de 1502 Que conlleva o esconde detrás una historia muy interesante Porque es una historia que tiene que ver con el espionaje eh, Y con la carrera entre Portugal y Castilla, ¿no? Las, las coronas uh -huh. de Portugal y Castilla eh, de, Después del descubrimiento de América para los europeos Y es uh -huh. un mapa eh, cuyo autor no conocemos eh, pero que lo compró Alberto Cantino, que era un espía italiano al servicio pues, del, del, del duque de Ferrara. ¿no? Uh -huh. eh, el duque de Ferrara lo, lo, lo manda a Portugal, lo envía a Portugal para enterarse de, esas nuevas, de esos nuevos descubrimientos, de esas nuevas informaciones y hacerse con un, con un mapa eh, que, lo, que lo representara. ¿no? Y ese mapa lo sacó del país, lo sacó de Portugal Alberto Cantino en secreto, porque el hecho de sacar una información tan claro, sensible tía. y tan importante, eh, claro, estaba, vamos, conllevaba pena de muerte, ¿no? Claro, en, la, claro. en, la, en la época. Una, una, una situación muy peligrosa, muy azarosa. Mm. Exacto, y, y bueno, el viaje tuvo que ser eh, alucinante Una cosa muy de Indiana Jones quizá no eh, eh, Abandonar abandonar Portugal en secreto O al menos con, con ese mapa escondido Atravesar mm. la península ibérica y llegar a, a Italia eh,
22: Es que quería comentarte que, claro, para, para los sí. italianos Tenía que ser muy importante querer saber sobre ese nuevo mundo Porque precisamente un italiano es el que lo había descubierto ...aunque estuviera las órdenes de la corona católica... ...pero Cristóbal Colón era italiano... ...que te quiero decir... ...que ellos tenían allí metido... mucha, ...mucho interés y mucha importancia...
23: Claro, mucho interés, exacto, y sobre todo porque eh, es algo muy relacionado también con la República de Venecia, ¿no? Porque uh -huh. Venecia eh, era la dueña, desde el punto de vista comercial, la dueña de, de, de gran parte de, de, del próximo oriente, ¿no? De Mediterráneo. Uh -huh. y, y también había un gran interés eh, entre Venecia, entre Génova, etcétera, en hacerse con la mayor parte posible del mundo? De, también de Occidente, de claro. Mundo. De y, mundo. Y, claro. Y bueno, y la historia de ese mapa también no acaba ahí, porque eh, a lo largo de los siglos era uno de los tesoros del duque, claro, imagínense, enseñarle a, a, lo, a, a los visitantes, digamos, o a, a otros príncipes de, de Europa, eh, ese documento, un documento que no tenía nadie, por supuesto, y que representaba lo, la última información del mundo. Una uh -huh. información que se quedaba eh, obsoleta muy rápido, ¿no? porque no, no paraban de llegar nuevas informaciones. Uh -huh. y, y bueno, a lo largo del tiempo... Ese mapa, por diferentes vicisitudes, eh, sobre todo en el siglo XIX, cuando está este, este proceso de unificación italiana, ¿no? una época muy, eh, muy movida, entre sí, comillas, sí. En, en, en lo que conocemos por Italia, es, el mapa desaparece. Eh, se, bueno, por no se sabe muy bien cómo, ¿no? Tienden a, a, de, de, a
0: de desaparecer. Una mano amiga. mano Una mano amiga.
23: Y llegado un momento, el, el director de la, de la biblioteca, en la que en la que estaba conservado, Ajá. paseando por por Modena, ve ese mismo mapa en una carnicería, tapando una ventana de una uh, carnicería. ¡Qué maravilla carnicería. de
22: historia! ¡Qué maravilla de historia!
23: Claro. Y, y, el, y bueno, y el director de la biblioteca, pues... Imagínense, ¿no? El shock es decir, y que hace esto aquí, esto que lleva la biblioteca décadas buscando. O sea, que pues... eso también
22: pasa en Italia, ¿no? O sea, es un poco como lo del sí, codicil claro. aquí, lo hicieron con un cutter también, ¿o no? Por eso está
0: eh, sí, muy bien,
23: efectivamente.
22: Está
0: muy bien pensado el título de la huella de los mapas, uh -huh. porque algunos sí sabemos datar el origen, pero luego no por dónde acabaron, ni cuándo se recuperaron, ni dónde los escondieron. Kevin uh -huh. R. Whitman, ¿eh? De verdad que ha sido un placer G hablar Gimerfeño. contigo Sí, de, de que los mapas son mucho más que meras representaciones de un territorio Es que son definiciones de nuestra visión del mundo Nos llegan a dar cinco minutos más en la radio Y sé que nos dices la X de verdad donde está el tesoro Bravo. Pero bueno, tenemos tu teléfono, escucha ¿eh? no, 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 no te alejes mucho de tu teléfono, ¿eh? que te vamos a volver a llamar Un abrazo, duradísimo
23: Un abrazo, Feliz
0: Muchas domingo. Gracias. Feliz domingo Igualmente <risa> Es muy increíble saber dónde está uno en el mundo, cuál es su sitio en el mundo. A veces con esto de los sueños resulta que soñamos en voz alta y, y, y bueno, hay historias que nos, que nos llegan, que conocemos, que bueno, nos sorprenden. Claro. ¿A ti se te ha cumplido alguna vez un sueño? O sea, sí, de cumplirse redondo.
22: Varios, pero estoy ahora un, po un poco a la espera de que se me cumpla el que tuve esta noche.
0: <risa> bueno, es que... <risa>
22: Siempre es buena petición.
0: Sí, pero cuando llevamos y materializamos lo de los sueños, mm. a veces no es como esperamos. Eh, esta, bueno, yo, historia, yo, esta historia...
22: Yo, yo quería enamorarme, siempre, bueno, y, y, y lo conseguí.
0: Y lo conseguiste, eso uh -huh. es maravilloso. Bueno, pues de quien os voy a hablar ahora mismo, que es de Julen Álvarez, él soñó en alto con un grito muy claro. Y este es el grito con el que soñaba Julen Álvarez, un joven asturiano con el espíritu de un león rojiblanco. Y alguien lo escuchó. Alguien lo escuchó y dijo, pues yo te voy a cumplir ese sueño, ese sueño de estar en San Mamés, a pesar de todo, contra todo, a favor de todo. Julen Álvarez, buenos días, de Lucy de Color.
24: Muy buenos días.
0: Sueño cumplido, eh, yo me he saltado la mitad de la historia, pero es de verdad. Eh, Tú a alguien le dijiste, me encantaría ir a ver eh, el Athletic y estuviste en San Mamés hace unos días.
22: ¡Qué suerte!
24: Así es. Eh, bueno, al final fueron cosas que pues ni te imaginas. Y en el gimnasio en verano, pues me vieron trabajando ahí con mis amigos, ayudándome y todo, y va, pa, pasándolo bien. Y pues le sorprendió. Al final ella estaba recuperando una rodilla y dijo, joder... Llegué con una rodilla y este chaval aquí en Silla de Ruedas y bueno, a partir de ahí pues intentó hacerme una sorpresa y nada, no, fue increíble.
0: Tu hada madrina que se llama Inmaculada, que te vamos, te eso cogió es. el sueño al vuelo. ¿Y qué pasó cuando llegaste a San Mamés? O sea, porque una cosa es Athletic y otra cosa es. Eh, que es que estuviste con los jugadores.
24: Sí, eso es. No, al principio ya el ambiente un derby que no es lo mismo que ir a ver un partido normal, un derby, un ambientazo. Y nada, no, a partir de ahí pues bajé primero, antes de pasar el partido al campo, y, y vi a algunos jugadores, pero bueno, yo pensaba que se quedaba ahí la cosa, pero no, al terminar el partido me dicen, Julen, porfa, eh, puedes bajar con nosotros un segundo, estaba justo hablando por la radio Increíble. con Julen Guerrero.
0: Te imagínate, Julen Guerrero, tú imagínate.
6: Sí. ya
24: Así
22: es. <ríe> me ponen en la radio, me dijeron, dime.
0: Sí, sí, ¿no? Que eh, Boris está alucinando. Yo claro, sí con, la entonces... vo
22: con, la, con la boca abierta, ¿Sí, porque ¿sí? realmente sí que es un sueño hecho realidad en todas reglas. Sí, la regla. sí, así es. Estaba hablando por la radio y me decían, bueno, les
24: dije que mi nombre era por Julio Guerrero y de repente saltan bueno, Julio Guerrero, y empiezo a hablar con él también. Nada, increíble. Y al acabar la, la entrevista, pues me bajan al vestuario y ahí sí que ya pues te quedas flipando.
0: Claro que sí. Bueno, te estás recuperando del sueño, ¿eh? por eso te <risa> hemos llamado porque sí. nos encantaba tu historia. Además que sabemos que estás estudiando un grado superior de deporte en Gijón. O sea, quién sabe. Igual acabas siendo eso entrenador del de, Atlético de Bilbao allí. ¿Eh? ¿Quién quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién no te va a decir mal, que no? Estaría mal. ¿Eh? Te mereces muchísimas no, no, límites, cosas.
24: Límites límites no tengo, o sea que hasta donde se pueda llegar vaya
0: Límites no tienes y además me caes fenomenal porque tú te mueves sobre radios, así que vas con nosotros siempre, en esa buena onda. Oye, te mando un abrazo onduladísimo. Y sueño cumplido. Muchas
22: gracias. ¿Eh? Sí, sí, cumplido, sueño cumplido y compartido. Y Que, compartido. Es lo, bonito, que lo que lo compartas con más también. gente. Pues
24: encima, eso, que... Pues una cosa que no, no te llegas a imaginar. Es un sueño, pero... Ni te lo imaginas, porque piensas que no se va... a a poder, no lo vas a poder vivir y una vez estando allí, ¡fua! estás flipando.
0: Pues Aupa ¿eh? Yulen, no dejes de soñar, que parece que Muchas a ti gracias. sí te escuchan los sueños. ¿eh? <risa> Cuídate mucho. Igualmente.
6: <risa> Uf, chao.
0: Joder, así, ¿eh?
22: ¿Cómo es Julien También me, me, me encanta la tranquilidad que tiene para expresar lo que mucho le emociona.
0: Sí, de verdad. Y, y con, el, con esta sensación, juntarlo todo. Bueno, nos queda un minuto para llegar a las 11 de la ah. mañana. Yo sé que tienes mucho domingo por delante. Sí,
22: mucho periódico que leer. Mucho,
0: mucho, mucho. Y luego, nada, la hora brava, que es que ahora eh, casi absurdo. que quédate en el primer minuto. Ya, ya, ya. bailas con nosotros. La locura. Se viene mambo, se viene mambo. <ríe> me encanta, porque me encanta el mambo. <ríe> Boris y Izaguirre Lobo, que siempre me encanta decirlo, Gracias. primo. Se te quiere mucho. y a
22: ti también. Feliz
0: domingo. ¡Ti! Sí, ¡Eh! ¡Eh! Yolanda, Viladecans, las noticias.
21: Arranca una nueva edición de los Premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
22: Ponle
7: Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Son las 11 de la mañana las 10, no es lunes. Cero, tu radio.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number Five.
1: Por fin. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the
20: corner. The boys said
1: it was to get loose, but I really don't
20: wanna be a buzz like I had last week. I might stay deep 'cause talk is cheap. I like Angela,
15: Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really thank you, my lord. To me, flirting is just like a
6: sport. Anything fly? It's all good. Let <risa>
0: Sesión karaoke porque es la hora brava Jaime de los Santos Buenos días Camarín, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú Isabel? Pues aquí, echando la mañana eh, Bien ondulada Señor Mambo, Pam, Pablo Pombo. ¿Qué tal? Buenos vas? días. Buenos días. Bastante arriba. Sí, ¿Sí Yo ya te estoy viendo. Sí, bastante arriba, la verdad. Mambo un no,
6: no,
0: no, no. auto. Ah! Ay, 11 sí. siete minutos Ahora menos en Canarias en la sintonía de Onda Cero Va a ser una hora muy bailada, muy cantada Muy horoscopeada O sea, va a tener de todo esto Pero sobre todo lo que va a tener Es una de brava bravísima Porque nosotros si no nos Situamos a esta hora en lo que de verdad sí. Le importa
17: <risa> A Pablo Pombo sí.
0: Pues entonces no, es que no merece la pena El domingo Pues eh,
25: es que sufrió una rebelión En la redacción, ah, tenía sí. sí, tenía sí Brava sí, sí, Times, sí, sí, sí. centrado en las consecuencias geopolíticas de las recientes elecciones en Taiwán. Es está, lo que tiene. Está, está
0: ya está, ya está. Estamos moscadísimos
25: ah, en ya. Beijing, pero... Made in Taiwán, pues lo que viene siendo Ahí. que no. Pero... pero Rebelión Millennial en la redacción, así que bravísima, especial edición, cuesta de enero. Agarren el boli, queridos oyentes, porque uh, vienen... Aquí van,
0: unas, aquí van.
25: Cuatro trucazos <risa> infalibles para ahorrarse unas perrillas ahora que el monedero se queda sin aire. Primero, la energía, el gas está caro, y lo sabemos, pero aquí viene al rescate este titular de 20 minutos. Estas son, estos son los balnearios de España a los que puedes acceder completamente gratis. Apague el calentador y no escatime. Esta es la ocasión idónea para ser espléndido y llevar a toda la familia donde usted no tendrá que pagar. Segundo, la alimentación. El progreso de Lugo Dos puntos Un restaurante gallego Busca a la persona más rápida En comer 3 kilos de cocido Ah Ojo oh, que el premio Dios. Es de 300 euros <risa> Hay que sobrevivir Claro Pero son vale. 300 pavos Se sí, Para
0: claro,
25: Por <risa> comer sí, pero, pero seguimos
26: hablando de gas Seguimos hablando de gas Porque más. Voy a escribirle Tercero. a Varela ¿eh? Yo creo que Ojo, la ganamos Ojo,
25: ojito Pido <risa> atención máxima A los amantes del nabo muy bien. Atentos al me mira a, mí. ¿Te a
0: de dar golpe? No, Alguien ha
25: levantado la mano en el estudio. Yo,
26: no, yo no digo nada. No, 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 no,
25: no. Atentos al plan para seguir de fiesta sin gastar, el periódico de Extremadura viene con toda la información necesaria bajo el siguiente titular. Jarramplas y las 33 toneladas de nabos. ¡Viva la fiesta de la adrenalina! ¡Viva! Arriba ¡Viva el NAVO! ¡Arriba esta fiesta que ya cuenta con la declaración de interés turístico nacional! ¡Qué fuerte! Pero que opta la declaración internacional desde Bravísima. Apoyamos el noble Festijo de Jarramplas. Pues lo
0: apoyamos. Sí. ¡Viva sí. el
25: nabo! Y cuarto, la tribuna de Toledo. El marcha el certamen de cartas de amor con 1.500 euros ah. en premios. Plazo de presentación hasta el 12 de febrero Estamos y al dos tiempo. días después, en San Valentín, el anuncio del ganador. Ole a que puedan premiarte por escribir a quien quieres, el amor, las letras. Y Toledo, no existe sobre la faz de la tierra ni existirá nunca jamás un triángulo más propicio y más hermoso para el esperadísimo salto del ángel de Jaime de los Ángeles.
0: Ahí viene, ahí viene.
25: Suya es la columna de opinión mejor informada y mejor formada de la radiodifusión española. ...y nuestro es el gozo de verle... ...liberado ya del batín de finorraso...
6: <risa> <risa> ...hablando de nabos, hablando de nabos...
25: <risa> ...masado, marmorio y macizo... ...sobre las aguas ahora ansiosas del tajo... ...querido Jaime... ...en la porción secreta del amor... la porción secreta del amor... ...cuánto hay que poner de piel... ...y cuánto... ...de palabra... ...hala,
0: venga... <risa>
19: Piel, palabra y Toledo Y esto me lleva a pensar en Zorrilla y en su Inés de Vargas Pero antes de seguir, que
26: hacer una
8: rey, música Por que fosse amore
19: Borre y que fosse amore, de mil Qué lindura Cuentan, y le pone métrica el padre de la otra Inés, la enamorada de Juan Tenorio, que al incumplir su palabra de matrimonio Diego Martínez, la de Vargas, presentó al juez allá por el miradero, por el cambrón y bisagra, a un testigo infinito. Sí, Dios, o lo que es lo mismo, al Cristo de la Vega, que colgaba en la iglesia de Santa Leocadia. El caso es que ante tamaña declaración, Dijo el Cristo, sí, juro, a las vanidades del mundo renunció allí mismo Inés y espantado de sí propio, Diego Martínez también. Supérenlo. Renuncia. Eso hay quien dice que es el amor. Un poco cierto, un poco melodramático.
13: El
7: amor es un gran lazo, una trampa que te aísla. Un gran
19: lazo, una trampa que te aísla. De lo que no hay duda es de que. Sobre todo al arranque, es una fuerza centrípeta y poderosa, capaz de cambiarlo todo. Y sí, querido Pablo, eriza piel y sesos, conmueve las tripas, llena los ojos y también otras partes. Eh, luego está el amor al amor, a la idea suprema que del amor tenemos y a la que prolijos nos entregamos hasta perder la razón. fuego ya. quien dijo que es la que razón, la que produce monstruos, la mayoría con alas, como Cupido. A mí me gusta pensar que también el amor, y no solo el que no es correspondido, piensen, eh, si no en las noches atientas esperando un mensaje, una respuesta, en los días colgados de la esperanza, pues que ese amor también produce monstruos. Yo... Que amo también las piedras cuando cruzo el Tajo y miro a Toledo en lo alto. Me siento medio abrazado, medio nervioso por su extrema belleza, por el caudal de arte que guarda como fue, con esos grecos colgando de los muros para los que fueron creados. Con esas telas que jalonan la catedral en día del Corpus, que si no han ido vayan, cuando además las calles huelen a anturios, rosas y tomillos. Lorca dice, el los fucsias y crisantemos, que es lo que le encargan. Cuidar a Rosita, la soltera, la engañada. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais sabido, sus cartas y su mentira hubieran alentado mi ilusión, dice. Pero nada de mentiras, ni de pena. No, 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 no Que no. el amor y los nabos todo lo valen y todo lo contrario también.
0: Vamos con todo, ¿eh? Él estará brava. Vamos.
26: Después del amor a los nabos, a ver cómo empiezo yo.
0: Primero quedándote en esto de la pasión sostenida, porque a las 11 y 14, ahora menos en Canarias, hacemos un aire y enseguida se juntan todos los universos de
14: Rebeca Marín.
1: Isabel Lobo.
11: Onda cero ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Cuarta planta. Mira cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
7: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
13: Vale, esta misma tarde les llamo.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Es nuestra rubia, astral, favorita, y más le vale porque... Un día de estos, ¿eh? cuando la cosa se ponga peor, ¿eh? el mundo y los planetas se tienen que poner de tu parte, Rebeca. Hombre, ¿no yo es? espero.
26: Yo creo que ya están un poco de mi parte, por, porque para lo mal que me porto en la vida, muy bien me
0: va. Así <risa> Pues <Ya>, yo <risa> estoy de acuerdo con eso, ¿eh? <risa> no, que no, que no, que no. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué resumen tenemos por ahí de la semana que es que no, que no? ¿Qué, o que sí o A que ver, no. por favor, tenéis que tomar muy buena nota. Vale, Yo estoy preocupadísima,
26: favor. como diría Pablo Pombo por Taiwán, pero más todavía, porque <risa> los astros se han revolucionado. Y diréis, hija, todas las semanas lo mismo. Bueno, Siempre digo, igual. De verdad. Más que nunca, Esta más brujería nunca, me tiene más que, exhausto. que nunca, exhausto. Bueno, pues os voy a contar una cosa muy fuerte que ha pasado. Resulta que el sol por lo visto, se siente discriminado frente al resto de astros. Porque por lo ¿Qué visto. ¿Qué pasa a mí, Aquí eh, en esta casa. Porque por lo visto, últimamente dice: Ay, en invierno brilló menos. Y claro, le parece fatal porque las pequeñitas estrellas siguen brillando por la noche. Mm. Bueno, pues no veáis la que se ha montado, porque ya sabéis que todo se traslada a la Tierra. Y resulta que el CIS ha revelado que el 44% de los hombres se siente discriminado frente a las mujeres. Pues un mensajito para todos ellos. O mejor que lo diga Chenoa. Cuando tú vas. ¡Ay, qué ganas! ¿eh? ¡Ay, pues eso, queridos, como lo oís, qué poca vergüenza decir esto en alto, de verdad, que es que sois más retrógrados, digo, los que piensan esto, de ¿eh? que Mercurio. En fin, ¿qué horóscopo esta semana ha sido para ti, querido cáncer? Porque el machismo es el auténtico cáncer de nuestros tiempos.
6: Macho, 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 hey, yeah.
0: O oh, el feminismo malentendido, ¿eh? Exacto exacto, 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 que es lo mismo.
6: Que a lo mejor
19: bueno. es un fracaso de algunas feministas, no, no, ese 44%. No, no. El, el fracaso
0: nunca es
26: de la víctima, ¿me entendéis? No, bueno, y hablando de machos, os voy a hablar. Exacto, me dejáis el, de de el horóscopo, por favor. Como me interrumpan, sí. señora Isabel, echamos del estudio. gracias. Vale, y hablando, es que ves, es que los machos siempre haciendo más planning, joder. Y hablando de machos, otra de las realidades que se escapan a mi entender, ¿vale? Resulta que Trump ha arrasado en los caucus de Iowa. De Iowa, Iowa uh -huh, ¿eh? uh -huh. Ese señor que decía que si salía con una recortada a la calle le seguirían votando. Eh, pues ahí estamos, eh, la humanidad para no defraudar. Mira, de verdad. Aquí no acaba la lista, por cierto, de machos. Porque como dice Perales, que ha cumplido 73 años esta semana. lugar Pues es Nadal, él. Y ha sido en Arabia, sí, es el referente del tenis y de la vida, según algunos ha decidido ser embajador de un país donde los gays y las mujeres, pues somos un mojón. Es un ladrón,
2: que me ha robado todo.
26: A ver aquí, Ferales se refería a Pusdemón, lo sabéis, ¿no? Ladrón, que eres un ladrón, le dice Sánchez en la intimidad. Estoy convencida. Por cierto, querido cáncer, el Madrid ha arrasado esta semana al Barça. Y digo yo, pues será en el campo de juego, claro, porque la política los goles los meten en Cataluña.
6: Me
18: A
26: Radio Estadio
0: pasado mañana, ¿eh? Ya te <ríe> Mira, yo no soy, engan, yo
26: soy más que de fútbol de salir por la noche, ¿vale? Como la princesa Leonor. <risa> no, no me lo creo, ¿sí? Como la princesa Leonor, pues es que yo también soy una princesa. Bueno, somos dos gotas de agua. Pues eso, que a pobre muchacha le ha dado por tomarse algo por la noche con sus compañeros y resulta que es una revolución. A ver, señores, pero que es que, 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 que os ponéis como la moñoño por estas cosas, un poquito de por favor, que mientras no salga con su primo Froilán, la monarquía está sana. <risa>
19: dos preguntas
26: a ¿Quién bueno pues es que sean rápidas
19: y que es un caucus <risa> <risa> ya,
26: es, que, es que es maravilloso mira, pues, eh, pues los caucus eh, pues están de leche de chocolate tú te acuerdas el caucus hombre, claro. y la moñoño cuándo la vas a traer aquí al estudio hombre la moñoño es mi mentora y lo sabéis es una señora maravillosa sobre todo por la noche
0: <risa> me los llevaba de cañas de pinchos de aperitivo de vermutis de lo que fue sí sí y, y, y seguro que todos los oyentes también porque en esta hora brava hay muchísimas cosas eh, por cierto no se pregunta a ninguno de vosotros que habéis soñado esta noche empezamos ¿qué has soñado? o si te acuerdas bueno yo ¿eh? estaba
26: yo estaba soñando con dormir unas horitas más porque me he levantado en Segovia señores y señoras por una muy buena y aquí buena está en San Sebastián estoy de ahora. los Reyes en los estudios centrales pero no tengo mira que yo me acuerdo de todos los sueños siempre pero esta noche por fin he descansado yo creo
0: que porque he dormido un poco <risa> te lo digo cuando se descansa no se sueña Pablo Pomo tú eso, sí.
25: Yo casi nunca recuerdo lo que sueño, pero pero siempre me acuerdo de un sueño recurrente que tengo, que son, son las serpientes. Sueño mucho con serpientes.
0: Pero ¿Y qué sensación tienes? Pues eh, hay doble
25: lectura, por un lado que, que, que sea la traición y por el otro lado es el, el, las ganas de aprender.
0: Ah, pues mira qué contradictorio, ¿no? ¿Y Jaime, de no, los Santos?
25: No. Yo
19: soñaba con que Pablo Pombo Hablara de la fiesta de los nabos <risa> <risa> <Sueño
0: curtido. risa> ¡Viva el nabo! <risa> Sueños cumplidos Mira, como el de Julen Álvarez Que un día dijo Bueno, pues es que a mí me gustaría ir a San Mamés Y tal, pero bueno, lo tiene un poquito difícil Y bueno, una compañera de gimnasio lo escuchó Y allá que le llevo, ¿eh? Hace, Hace unos días, apenas 11.24, hora menos en Canarias De aquí al mediodía en Onda Cero estos minutos se pasan rapidísimo, pero tengo la alegría de poder decir que lo que he soñado yo esta noche se va a cumplir. Me he pasado toda la noche hablando con un instrumento. Instrumento está bien dicho, ¿eh? <risa> Digo otro, 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 sí, podría decir todo, pero de otro, poco otro, 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 Solo me contestaba eso, os podéis imaginar. Yo le decía, pero qué tal te ha ido? Y, y el, el instrumento me contestaba, así. ¿Ah, Era como así. De verdad, buenos días. Y yo le decía, ¿y qué tal? ¿Y cómo, cómo te ha ido todo, toda esta trayectoria? Y, y, y te he visto por muchas partes, pero mmm, no sé, cuéntame un poco más. Y así me contestaba. Y así todo el sueño. ¿Os podéis imaginar? Con el reapitar, reapitar, reapitar todo, todo el rato. Sí,
26: menuda nochecita Toledana has tenido. eh. A bueno, de
0: después, después claro, yo recordaba que tenía mis palillos, mis castañuelas, las tenía yo ahí en, en, en la estantería de casa, y entonces nos poníamos los dos. Pero yo no me las he traído. Y él sí. ¿eh? Antonio Najarro, bailarín, coreógrafo. Maravilloso que estés Hola, aquí. ¿cómo Buenos estáis? días. es Un
9: placer acompañaros.
0: Sí, no, no traes todavía, pero sé que la tienes contigo. La medalla de oro al mérito en las bellas artes. Es una maravilla que.
9: Todavía no la tengo, ¿eh? Por eso, por eso, <risa> todavía
0: no la llevas encima, pero es una maravilla que puedas eh, contar con ese reconocimiento, porque están siendo años muy intensos para ti. Muchísimo. Pues
9: sí, años de mucho movimiento, años de divulgar la danza española, años de pretender poner la danza española donde tiene que estar, que yo creo que tiene que ser una de las expresiones artísticas que tiene este país más grandes y bueno, hay que comunicarla, hay que conocerla y bueno, esta medalla pues me da más impulso para seguir en ello.
0: ¿No es un instrumento de comunicación brutal, los palillos, las castañuelas. Hombre,
9: claro. Yo por lo menos así lo, así lo tengo desde que empecé a coreografiar y, y así lo llevo como estandarte por todo el mundo.
0: Este sueño quizá no es mío. ¿Cuántas veces has soñado tú con las coreografías que haces, el buscar el golpe perfecto, el buscar el, el momento de la música en el que es el complemento y otras veces es protagonista la castañola?
9: Yo creo que, hay noche, que no hay noche en que no lo sueñe, porque bueno, mi cabeza está, está siempre en ebullición, tanto con mi compañía como con patinaje artístico, la natación sincronizada, desfiles de moda, eh, películas, eh, Disney, y ahora con este wish que, que he tenido la suerte de coreografiar esta nueva película de Disney.
0: Es que vamos a contar esto, eres el primer coreógrafo de danza española que hace algo para una película de Disney, y hasta entonces uh -huh. no se había bailado nada que tuviera el folclore español, o sea, que tuviera nuestra bueno, habían, identidad.
9: O sea, habían algunos personajes que habían hecho algún guiño en Pixar, y sí, pero una coreografía completa donde se vea... A todos los habitantes del Pueblo de las Rosas bailando flamenco, no. La
0: Mira, este vez. pueblo, ¿no? Era este Pueblo de las Rosas.
9: Era este, sí.
0: Y eso conciencia, o sea... ¿Qué, qué, ¿cómo te plantean esto? ¿Cómo se pone uno eh, luego a coreografiar y que todo cuadre con, con, el, vamos, con, con lo que es el gráfico? Con, con...
9: Bueno, eso me llaman de Disney. Un, un día estaba yo además de, de gira y me dicen, oye, el tema principal de Wish sucede en la ciudad de las Rosas, la península ibérica, y queremos que haya una confluencia de diferentes culturas y que bailen flamenco, que se vean castañolas. Yo, claro, yo alucine. Yo digo, Dios mío, esto es maravilloso para mí. Entonces, con mi compañía, con mis bailarines, aquí en Madrid, nos fuimos a, a Los Ángeles, diseñé una coreografía con 400 cámaras en diagonal desde arriba, desde laterales pues nos estuvieron grabando todas las corracias, todos los acting que me pedían y reuniones eh, 200.000 reuniones con todo el equipo creativo, ten en cuenta que allí una persona, un solo creativo se dedica solo a los ojos, otro creativo solo a orejas, otro creativo solo a bocas, entonces todo, todo, todo teníamos que estar continuamente dando tips y dando todo, todo de, de todos los movimientos, los movimientos de los dedos para tocar castañonas, todo.
0: Pero si yo me pongo en la situación de ellos y digo, vamos a ver esta persona, Antonio Najarro ha, ha llevado la danza a escenarios que son escenarios y escenarios inventados, porque bailas delante de un cuadro, lo mismo que bailas en un desfile de, mo, de moda y, y, y recreas una escena yo que sé, goyesca, lo que sea, ¿no? que se te ocurra en ese momento, pero es que en esta película, esa coreografía transcurre mientras los personajes están bajando una escalera se están moviendo por no sé qué mercado. Uh -huh. o sea, al final tú has tenido que recrear todos esos escenarios para hacer esa coreografía. Has pasado todas las pantallas, todas me las dimensiones. Me lo mandan
9: previamente en gráficos, en lo que son bocetos, sin el dibujo terminado. Entonces yo todo eso me lo tengo que estudiar muy bien. Tengo que ver cuántos, pel... como dices, bajando una escalera, cuántos peldaños bajan, bajan zapateando esos peldaños, todo eso. Bueno sí, ha sido un proceso intenso.
0: Y después os colocan algún tipo de sensor o os visten de alguna manera o esa parte ya no debe. En este caso no.
9: En ah. este caso no. Ha sido solo grabación de vídeo ...y luego todos los dibujantes y diseñadores... ...pues han estado recreando nuestros movimientos... ...pero eso sí lo he hecho en diferentes... ...en videojuegos y eso sí lo hemos hecho con sectores.
0: Con es tanta la artesanía que, que lleva Antonio Najarro encima... ...que con esto que está trabajando ahora... ...la Argentina, que no uh -huh. me puede gustar más... ...ahora contamos la historia de la Argentina... Ha hecho todo el viaje que supone estudiar desde la vestimenta hasta la época, hasta los movimientos. Es que a través del movimiento podemos contar la historia del ser humano. Uh -huh. Yo te haría la siguiente pregunta. ¿Crees que nos hace falta una asignatura, no sé, en, en, en el mundo, en España, que diga, hay que aprender de lo nuestro? No solamente oh. para no olvidarlo, ¿eh? sino... Uh -huh.
9: Hombre, yo creo que aprender de lo nuestro, aprender de nuestra danza, es positivo para te guste o no te guste la danza, ya solo para moverte a nivel, a nivel de posición, a nivel de equilibrio, a nivel rítmico, a nivel sensorial, a nivel sensitivo, a nivel de emoción. La danza es emoción, es sensibilidad. Qué cosa más bonita y qué cosa más fructífera no hay que un niño en el colegio tenga una asignatura que sea expresarse a través del movimiento. Cambiaríamos mucho, la sociedad cambiaría mucho, se convertiría en una sociedad con mucho más criterio.
0: Y la Argentina... ¿Quién era esta mujer, la argentina? Que además sé que Rebeca Marín te quiere hacer una pregunta y la argentina le va a fascinar.
9: Pues mira, la argentina fue una mujer empresaria eh, de mucho carácter. Eh, época,
0: época, verás. Época. Estamos
9: hablando del, bueno, este proyecto que yo he puesto en pie se estrenó en el 1928. Fíjate. Y esta mujer pues, decidió llevarse a su compañía de danza a París y dijo, yo quiero elevar la danza española a la alta burguesía, a la alta élite parisina, quiero llenarla de, de preciosismo, de, de exquisitez. Eh, vamos a dejar un poco aparte toda esa racialidad del flamenco más gitano y vamos a irnos a otras formas mucho más depuradas, el ballet, la influencia del ballet en la danza española, la escuela bolera, la danza estilizada. Nos vamos a París y vamos a crear un espectáculo, el contrabandista y sonatina. Y lo estrenaron allí con muchísimo éxito en el Teatro Fémina, rodeada de grandes creadores, eh, dibujantes, diseñadores de vestuario, eh, dramaturgos. Y, y fue la pionera en crear grandes palets dramáticos que después han ido siguiendo pues Emma, Antonio Ruiz Soler, Antonio el Bailarín y otros grandes creadores.
0: Pionera bailarina. Eh,
26: yo soy muy de bailar, Antonio. Lo que pasa es que. Sí, Me falta la disciplina. Yo creo que no podría haber sido nunca. Eh, me parece, o sea, una muy buena propuesta eso de que en las escuelas, tal, la danza sea una, una disciplina más. Pero yo te voy a decir una cosa. Hay gente que es negada para bailar. O sea, que por mucho que se empeñe, ¿sabes? Eso es una descoordinación absoluta
0: Lo sí de los no. dos pies sí es no. izquierdos esto, esto es un mito o es realidad? Es realidad. Vale, hay, hay, hay gente que no
9: tiene oído y, claro, para bailar tienes que tener oído rítmico, claro. por lo menos. Y más danza española, que tienes mm -hmm. castañuelas, que es un instrumentista. Está tocando claro. castañuelas, está zapateando, está girando, está saltando. Estás... Tienes que tener ritmo. Pero, insisto, si una persona se lo pasa bien moviéndose, aunque sea fuera de música, hay que moverse y hay que pasárselo bien moviéndose.
26: O sea, tú me, me estás animando a que siga saliendo de fiesta yo, por la noche. Yo bailar? te estoy animando. Sí,
0: que a hagas. Lo he,
14: lo he en, leído, lo tengo claro.
0: <risas> sí, que eh, a Antonio le gusta mucho jugar con las palabras. Mira, Jaime de los Santos, ahí te la voy a tirar bien. Porque si a uno le dicen querencia y alento. Ya solamente las dos palabras están bailando. Cuando tú estás en esos procesos, Antonio, no solamente piensas en, en pasos y cómo ejecutarlos, sino que tú generas toda una atmósfera ¿no? que te va llevando, porque uh -huh. en esa vives durante todo el tiempo que estás haciendo tu trabajo.
9: Mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo, hay creadores que se ponen muy místicos y sí, muy sí, filosóficos sí. cuando hablan de sus obras. Me parece fantástico, hay filosofía y hay misticismo, pero yo lo primero que pienso es que mi espectáculo se tiene que vender en todo el mundo. Eso es lo primero. Yo soy un empresario, yo creo un espectáculo, lo tengo que llevar a China, a Japón, a Estados Unidos y lo tienen que entender. Y sobre todo el público se tiene que emocionar. En base a eso, a ese a esa eh, bueno, primer objetivo empiezo a construir mi espectáculo. Y ahí ya si entramos en el arte, entramos en, pues, en todo el cuidado de toda la coreografía, en el vestuario, en las luces, en la escenografía... Y ahí ya entramos en eso. Pero lo primero de todo es diseñar una línea eh, comercial del espectáculo, claro.
19: Y hablas de palabra, Isabel, y en este viaje de respeto a la Argentina vas de la mano de una mujer dramaturga, directora Carolina África, que uh -huh. eh, desde luego en el teatro en español... ...es una imprescindible y que, que ha aportado a este proyecto.
9: Bueno, Carolina ha aportado muchísimos detalles muy importantes... ...para llenar de significado dramático y teatral... A este contrabandista que tiene un libreto muy marcado, casi pantomímico, y al llevarlo a la danza pues ella me ha ayudado a pues bueno posiciones, miradas, momentos muy mágicos que ha creado también en Sonatina, donde ha hecho eh, muchas referencias al poema de Rubén Darío de la princesa, está triste que tendrá a la princesa. Eh, me ha ayudado mucho, hemos hecho un equipo estupendo, ella es una, es una mujer fantástica, súper abierta y, y bueno, pues hemos llenado también de, de dramaturgia y de, y de teatralidad a esta Argentina en París
0: me encanta que Antonio Najarro transmita esa energía con lógica, ¿eh? porque aquí en La Hora Brava tenemos a nuestro gran sensato, que es Pablo Pombo. Él siempre le ve esa parte lógica a todas las cosas y han asentido todos cuando estabas explicando ese proceso de cómo llegar a la gente. Si no se entiende, uh -huh. no va a acabar de llegar, por mucho que tú, tú digas.
25: Claro, hablabais antes de, de, de la asignatura, ¿no? Y yo creo que, que la danza nos, nos enseña... Algo que se ve en la historia y en la vida, es, yo creo que es muy probable que la danza fue, fuese la primera de las expresiones artísticas del ser humano, incluso anterior a la música, porque la propia naturaleza tiene su ritmo y, por lo tanto, en cierto modo, debe ser la madre de todas las artes. ¿no? Y quizá por eso sea la más eficaz para repararnos. En no, no hace falta mmm, bailar bien para que bailando uno se sienta mejor.
0: ¡Ah! ¡Mira y, eso!
25: Y es que eso... Mmm, es así, o sea, no, nadie que, está, que, que se pone a bailar se siente peor después uh -huh. que, que, que de la otra manera, ¿no? O sea, bailar nos, nos, nos hace cierto. Felices, cierto. nos
9: repara. Sí, sí.
0: Hablemos de velocidades, Antonio, ¿qué te va más rápido, los pies las manos <risa> o los pensamientos?
9: Yo creo que lo que va más rápido me va es la cabeza, sí. Si no, veo, si La cabeza es lo que genera todo. Si tú tienes la cabeza tranquila, sentada y, y, y sobre los hombros, ahí ya después ya van los palillos, van los zapateados, van, va todo. Si
0: sí, un día nos damos un paseo por Gran Vía Abajo, uh -huh. eh, pero cada uno con los auriculares puestos, ¿tú crees que podríamos acabar haciendo un gran espectáculo cruzando el Paso de Cebra? Tú yo y yo, ¿eh? ¿Se yo, nos irían? Yo se creo nos... que se
9: nos irían los pies. ¿Tú tienes pinta de que se te vayan los pies? Un mucho,
0: poquito, ¿no? Hombre. <risa> 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 pero yo... Te he traído aquí a Laura Brava porque eres bravísimo, porque eh, sé que dices, soy joven, ¿eh? Para recibir esta medalla de mérito, ¿no? De, la, de las bellas artes. Estás en, en, un, en un momento muy bueno de tu carrera por el que yo te felicito. Yo te he traído aquí para que se te vayan las manos. O sea, para que sí. se te vayan las manos a toda velocidad ¿eh? con toda la energía que nos puedas transmitir a todos los oyentes de, de Onda Cero con estos palillos maravillosos, estas castañuelas maravillosas.
9: Mira, si queréis podéis dar volumen a este tema de Wish y yo le meto las ¿Te haces el
0: karaoke Venga, real? Hacemos un
9: Disney, un Disney castañuelas. ¿De verdad? Sí. Hombre, claro.
0: Pero esto es un regalo. Antonio Najarro, en directo, en Onda Cero, con sus propias castañuelas. Sabes claro, que te mereces muchas cosas buenas Muchísimas Muchísimas ¿eh? gracias ¿Por dónde te vamos a ver? Que empiezas ya mañana Como todo el mundo Los lunes Pues se mañana todo. ya
9: empezamos a ensayar Nos vamos a ir a Bogotá Vamos a ir a Japón Vamos a hacer gira por España también Con este espectáculo Argentina en París Que no me esperaba Que iba a tener el éxito Que ha tenido Ya hay mucha demanda Y, y con querencia también
0: Pues con mucha querencia ¿eh? Te guardamos aquí siempre Antonio Najarro Muchísimas gracias. Bailarín, coreógrafo Siempre, siempre aquí en Un los lunes. para todos 11 y 38, se nos van los minutos, ahora menos en Canarias. Enseguida, enseguida, seguimos con más arte, el artefijo. Y cuando por fin sea lunes, todavía queda un montón, ¿eh?
1: Por fin, Isabel Lobo. La
11: Cumbre Mundial del Clima ha aprobado una importante medida: triplicar las energías renovables para 2030.
7: En Iberdrola llevamos más de 20 años siendo un líder mundial en energías renovables para conseguir un futuro sostenible.
11: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
10: Siempre pensaste en petarlo. Honestamente, sí. Siempre he tenido un sentimiento narcisista de querer hacer algo que merezca la pena. Yo quiero intervenir en el mundo. Es una ambición desmedida.
11: Lo de ébole, con Z tan gana, esta noche a las 9 y media, en la sexta. ¿Qué hago? ¿Qué me pasa? No sé. Porque pues estás clavando el clavo con la pala.
3: Ah,
9: es que después de Navidad es muy de aquí no saber qué hacer con tanto regalo.
3: Por eso Finetwork te lo pone súper fácil. Fibra y móvil por 24,90 al mes. Lo contratas y te dura para toda la vida.
11: Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: ¿Cómo dices que estamos de contentos? Pues como unas castañuelas. <risa> Oye, pues eh, si se puede ir a más con el artecijo, invitada a quedarse. ¿eh? Bueno, pues yo os, bueno, os iba a dar una
26: pista, venga. Yo estoy a punto de gritar, ahí lo dejo. Bueno, qué eh, cuadro, mm, eh, 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 ¿eh? ¿Qué cuadro expresionista icónico y cumple cumpleaños esta semana? Además de Perales y Kate Moss, 50, por cierto, está divina, con todo lo que se ha puesto. Bueno, pues esto, qué cuadro <risa> expresionista icónico y onomatopéyico? Oye, pero... <risa> A mí me vais a perdonar, pero ¿he dicho alguna tontería? No, no, no. Quiero decir más de las habituales. Ha ha salido salido alma, no sí, sí, te ha salido del no, alma, además. Te ha salido del alma. Oye, ¿me vais a decir qué cuadro expresionista? Eh, Venga, el grito, sí, el grito. Ya Venga, dicho, el grito sí. de Munch, el grito de Munch. Bueno, que cumple 80 años, ¿vale? A ver, ha envejecido bien. Sí, claro, porque no se puede estar peor. Me refiero <risa> al que grita <risa> o no grita. Ahora lo veremos. Los oyentes conocen el cuadro seguro y estarán conmigo. En que quien pinta este cuadro, hombre, pues feliz, feliz, pues no es. Eh, algo le pasa por dentro como un poco chungo. A mí me recuerda a, a esos dibujos, ¿sabéis? Estas pelis de terror, ¿no? Que de repente el niño pequeño le enseña un dibujo, ¿sabes? De un este. A, de, y le preguntas, ¿pero qué es esto que has dibujado? Y dice, lo he visto yo solo, esta noche oscura Bueno, mucho pues yo, es un yo. poco. Esto no. es lo que le pasó más o menos a Eduard Munch, ¿vale? Os cuento. Fue un artista noruego precursor del expresionismo, y reconocido como un innovador en Alemania y Europa Central, ¿vale? Y su famoso eh, cuadro El Grito ha marcado un antes y un después. Bueno, primero, este chico pintaba estas cosas porque no era feliz. Eso está claro, ¿no? Y no hace falta ser psicóloga ni, 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 ni astróloga, como soy yo. Su madre y su hermana murieron a una edad muy temprana por tuberculosis y, claro, esto marcó toda su obra normal. Mientras vosotros pintabais, eh, pues, casitas con nubes y soles, ¿eh? Jaime de los Santos, pues, <ríe> él hizo cuadros tan positivos como La Niña Enferma. Muerte en la habitación
0: Ay, qué alegría Y
26: madre muerta con niña Vamos, este no chico Este chico sí que, sí que estaba con unas castañuelas, ¿vale? Sí, 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 <ríe> la alegría sí. de la huerta Oye, y, y como todos los grandes ¿Qué hace para olvidar? Pues se pira París, ¿vale? En 1885 Que es donde pasa todo lo importante Y donde están los que lo petan Allí se hace colega Pues de la cremita de Paul Gauguin De Toulouse-Lautrec son los artistas que mueven el cotarro, aprende muchísimo y empieza a definir lo que será su pintura. O sea, esos trazos expresionistas, empieza a arriesgar, eh, que es lo que hizo durante pues, toda su vida. Y también, también os digo, a darle la frasca, ¿vale? Porque una <risa> vez más, queridos amigos, la intelectualidad está ligada con la noche. Ahí sucede todo, oh. ¿vale? Si es que hay que salir más, que os lo eh, digo, sí, hay que salir no te más. No ni caso, Así que frecuentará con estos dos elementos los cafés parisinos, caerá en el alcoholismo y se enamorará de una mujer desesperadamente. En fin, que se pira a Berlín, a ver si se endereza un poco la cosa, porque la verdad es que nuestro querido Munch Tenía la cara de decir que las mujeres le distraían de sus labores Ay, ¿eh? sí, claro, seguro Claro, en seguro. fin, no me tiréis de la lengua que yo no Uy. quiero hablar Y en Niza, en 1893, pinta el famoso cuadro El Grito Del cual, por cierto, hay cuatro versiones distintas Y está inspirado, o sea, esa cara del, del Menda así como gritando o oh, no Ahora lo veremos En una momia peruana que vio el propio Eduardo Sí, es una momia, eh, el este. Pero ¿qué he dicho? A que casi todas las personas pensamos que es un señor gritando Sí,
0: claro, porque el gesto y todo ha sido... Pues no,
26: la última interpretación que ha hecho el Museo Británico dice que ese señor no grita, sino que es una persona que está escuchando un grito al lado, porque está al lado de un fiordo noruego, teñido de rojo, lo habéis visto, ¿no? Entonces, él, ante, ante tamaños sonidos, se tapa los oídos. Y eso le hace estremecerse. Es decir, él está escuchando un grito y se estremece, ¿vale? O sea, que eso es la boca abierta de Efectivamente, todo exacto, exacto. Vale. Entonces, interesante, oye. Munch tuvo unos líos de falda finos, no os voy a engañar, una Ay. relación muy, 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 y cuando digo muy tormentosa, es muy tormentosa, con una mujer llamada Tula Larsen, que acabó con una violenta pelea en la que el artista perdió un dedo de la mano por un disparo. Eh, ¿Quién disparó? ah pues nadie lo sabe <risa> estas cositas, estas investigaciones ¿no? tan 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 eh, exhaustivas que hacían antes. Bueno, cuando llegaron los nazis a Alemania retiraron todas sus obras de los museos porque decían que, que escandalizaban a los visitantes. Porque trataban temas que no eran propios, ¿no? Como, como la desesperación o la muerte. A ver, queridos nazis, que ustedes digan que la muerte <risa> no es un tema a tratar. No Memeo, sí, ¿eh? ¿sabes? Memeo. Mm -hmm. Bueno, cuando se cargaron a un montón. En fin, chica. Me pinchan y no sangro Bueno, pues el pobre Munch que, que ya había pasado por un psiquiátrico vale, Era un poquito bipolar, alcohólico Vamos, que lo tenía todo papi Finalmente murió por una neumonía en silencio y soledad Un 23 de enero de 1944 A los 80 años de edad Dejando escritas estas palabras Enfermedad, locura y muerte Fueron los tres ángeles que velaron mi cuna Pobrecico, la verdad. ¿eh? Ay, También escribió, sí. os digo, en mi arte he intentado explicarme la vida y su sentido. También he pretendido ayudar a los demás a entender su vida propia. Bueno, pues yo lo que tengo claro es que su atormentada vida fue el detonante perfecto para llevar a cabo una obra cruda, dura, maravillosa e imprescindible que le convierte en uno de los mejores artistas de la historia del arte. Normal, normal, hombre. Pues normal, normal no era, pero tampoco lo sois vosotros y no pintáis como él.
0: Eso. Y como la normalidad no existe, pues... Uf.
26: Pero
19: cosa seria que siempre, lo digo de verdad, cuando escucho a Rebeca eh, me voy con esta reflexión. Es que lo de ser feliz, y lo digo también porque yo me siento profundamente feliz, debe de anestesiar mucho. ¿Por qué? Porque claro, la creación al final está casi siempre basada en situaciones absolutamente dramáticas que atraviesan de forma muy eh, vulnerable y porque es lo que yo creo que lleva a la necesidad de ofrecer respuestas desde la tranquilidad, la bonomía sí. y la felicidad.
6: Es más es que complicado. parece que para ser
19: artista hay que ser no sé qué. Sí, no. te ha tenido que es pasar Es que probablemente ver, lo, es, lo, es lo es extraordinario no. es lo que genera el arte.
26: Es que, es que cuando tú tienes tormentos interiores y tal, lo que quieres hacer es exhortizarlos. Entonces es, es la manera, ¿no? Y eso, eso se materializa en la creación. Es cierto, es cierto. Cuando eres feliz, pues chico, te dedicas a ser feliz, sabes... Bueno, no anestesia para sí. la felicidad,
0: sí. que está muy bien. Sí, ¿eh? sí, sí, es sí, Pues yo no sé qué hay, tipo de anestesia Vamos a necesitar cuando <risa> llegue mañana una que por lo menos nos haga pensar que queda mucho todavía ¿eh? para el lunes, que queda muchísimo. Pablo, hoy eh, vamos a hacerlo al revés, si ¿sí te parece, ay, ¿no? O sea, sí, te, tiembla, tiembla, no, no, pero a ver, eh, lo estuvimos hablando. En lugar de contarnos lo que se contará la próxima semana, vamos a hablar de un tema sobre el que tendríamos que estar hablando ¿eh? mucho más en este ah, momento. Va, no va, está ¿eh? igual,
26: ¿no? Estupendo.
25: <risa> Yo quería hablar de Taiwán, pero, pero bueno, si ¿sí te parece. está muy mosqueados en Beijing, insisto, esto mm. pinta mal. Pero bueno, ya puestos, echamos la casa por la ventana, rizamos el, el rizo y en recurso directo agarro el arpa y perpetro las buenas vibraciones de los Beach Boys. Uh
0: para los Beach Boys, esto es. Por
25: fin, desde hace semanas viene hablándose... ...de cómo impedir el acceso de los menores... ...a los contenidos de adultos en la red. No será fácil, pero está bien intentarlo. Estamos hablando de productos consumidos... ...por cerebros no formados... ...y hasta los adultos nos alteran la percepción... ...de uno mismo, de los demás, de los afectos... ...y algo tan importante en la vida... ...como es el placer. Ahora bien, sin restarle importancia a la cuestión... ...y alejando cualquier puritanismo... Creo que hay amenazas todavía más graves sobre los menores. Si seguimos en el dormitorio de los chavales que se llevan el móvil a la cama ante la despreocupación de los padres, veremos que la adicción a las pantallas está disparada y que eso maltrata su manera de procesar la información y martillea su capacidad de concentración, de atención. Mm. Y luego, si queréis, nos vamos hasta las aulas, donde los protocolos para hacer frente al acoso escolar no protegen adecuadamente a la víctima, ni en los centros públicos, ni en los centros privados. Cosas de chicos, dicen. Y donde, por cierto, no existen mecanismos ni herramientas para detectar indicios de problemas en la salud mental, lo que deja a las familias desprotegidas, sobre todo a las más vulnerables. También podemos salir a la calle meternos en cualquier chino de los que están cerca un instituto y ver cuánto tiempo pasa hasta que un chaval o una chavala entran en la tienda y salen con un barber en la mano que no deberían haber podido comprar. O nos vamos a un parque donde la cultura social guay que asocia la marihuana con lo no y con lo cool se pasa de mano en mano. Nuestros hijos están expuestos a más adicciones y complejos y problemas de los que nos tocarán a nosotros. Eso lo intuimos, lo sabemos y hasta de vez en cuando hablamos de ello, pero hay algo sobre lo que no. Hay algo sobre lo que no está bien visto hablar en ningún sitio, como un tabú. Ahí vas. Y es la pobreza infantil mm. que existe en nuestro país, frente a la que no se está haciendo absolutamente nada. Según UNICEF, con datos recientes de diciembre, nuestro país obtiene la peor nota en pobreza infantil de la Unión Europea. En todo el continente solo hay un país que está mejor que España y es Rumanía. Mm. El 28% de los niños que viven en nuestro país están expuestos a la pobreza.
0: Nuestros niños, ¿eh? Estamos hablando de algo eso muy importante. Es más Nuestros de niños. Uno
25: de cada cuatro. Y el progreso es enfrentarse a eso. Mm. UNICEF señala que la reducción es posible, pero que es una decisión política. Es necesario hacer un esfuerzo mayor y más rápido no hacerlo tiene y tendrá un enorme coste personal, social y económico y cuestiona la sostenibilidad futura de la protección social. Hablemos más de esto, por favor, y hagamos lo que ha de hacerse desde ya.
0: El fin de semana empezábamos también con otro de esos datos universales, ¿no? Te has dado el concepto de la pobreza, hablábamos del hambre, tan solo se necesitan, tan solo digo, ¿eh? 8.000 millones para acabar con el hambre en el mundo, que esto es la mitad de lo que se apostó en la última Super Bowl, ¿eh? que eso impacta. Pues para acabar con la pobreza en el mundo, no lo sé en España, ¿no? Pero parece que la estructura no está funcionando. Eh,
26: Estos señores de Davos, ¿no? A lo mejor se podría
0: rascar un pelín
6: el bolsillito. Hay un, ¿eh? hay un dato
19: que también es preocupante, Pablo, y es que en España, que también vamos a la cola, el ascensor social deja al 85% de esas criaturas en el mismo estado de pobreza extrema. Es decir, ni siquiera hemos sido capaces de construir herramientas que les asegure un futuro mayor. Y en eso España también está a la cola.
0: Vamos fuertes, eh. empezamos el sábado con esto de querer arreglar el mundo y yo creo que al final lo vamos a conseguir. Y lo conseguimos siempre y cuando un gran porfinero se ponga a versar versos para amar molto facile divertente Dame la mano
26: Rebeca La tienes sostenida Vamos allá Cantero
25: Cantero E caminando es Que está soñando più di me Al mondo se amo Io e te Ragazza triste
6: <risa> Caminando bien, ¿Quién sta soñando tú di me, al mondo siamo bien,
0: lo canta todo el mundo así, ¿verdad? los van en el coche Tararán.
25: y que haya gente que diga que Leonardo, <risa> Miguel Ángel sí. o Yoto han sido los mejores artistas de la historia de Italia <risa> estando Humberto Tozzi aquí y tata, oh, Dios mío.
0: se acabó eh, todo sí Emilio
26: eh, Tucci están todos <risa> <risa>
0: Que no queda nada para llegar al mediodía, esto quiere decir que los mercurios han ido subiendo poquito a poco en toda la península, habíamos empezado con heladas cuando amanecía, la cosa ya empieza a subir, ¿eh? ya sé yo que por Valencia hay unos 14-15 grados bien agradables, que por Andalucía van a llegar a los 17 y que por el norte ya hace menos frío, un poquito menos. Soñadores, de por fin no es lunes, ¿cuántos más sueños nos habéis prestado para este último momento?
14: Eh, pues yo eh, soñé anoche, y me suele pasar muchas veces que sueño, que como que me caigo eh, en un agujero negro y empiezo a gritar y a llorar y no sé por qué puede ser, pero eh, me suele pasar como muy seguido eso. Toda, todas las noches no, pero igual dos veces a la semana sí que lo suelo soñar. Me caigo en un agujero negro, o sea, y no hay fin, no, no veo el fin del agujero.
11: Bueno, pues yo uno de los sueños recurrentes que, que suelo tener es eh, cuando de repente tienes esa sensación de que tienes que llegar a un sitio y por mucho que haces el esfuerzo para llegar y preguntas o tienes las indicaciones para llegar a ese lugar, nunca lo consigues, ¿no? Y es una sensación como muy agobiante, ese, eh, no, no acabar de, de llegar nunca, ¿no? Eh, yo creo que ese es uno de los, de los sueños con los que te hace además levantarte como un poco sin entender nada qué ha pasado ni, ni qué está pasando, ¿no? Yo creo que ese, ese sería uno de ellos.
0: Esto está hecho, esto está hecho porque en la realización técnica está Gema Esteba. Y en la producción, Eva García, Noelia Gómez, Diego Ramos, Carlota Díaz. Y porque ellos siempre vienen a Por fin no es lunes... A amar. Ay yeah, yeah, yeah. de los Santos, a ti que te sale amor por todas partes, por todas, ¿eh? por todas. que tengas muy buen domingo, yo, te abrazo mucho.
19: Yo todo el amor para ti. Yeah, yeah,
0: yeah. Rebeca Marín. Descansa, sueña más bonito, ¿eh? Sí, sueña venga, muy bonito.
26: Más, venga, sí, sí, voy a soñar bonito. Hoy hemos hablado de cosas maravillosas, del amor, de los nabos, del grito de Munch y
0: verde. Un beso. Tú gritas siempre, ¿eh? Siempre que no leas, tú gritas. Lord Pombo. Esto se ha hecho.
25: Esto está hecho, muy bien hecho además.
0: ¿eh? Qué bien lo haces. No, ¿eh? no, no, no. Qué bien lo <risa> tú, haces. Tú, tú. Un abrazo, muy fuerte. Buen domingo. Un abrazo.
25: Me voy a comer roscón ahora mismo.
6: <risa>
0: Tenemos mucho domingo, quedan muchas horas todavía para ganarle ventaja al lunes. Deseamos muchísimo, desde por fin los lunes, que tengan una gran semana. Y nosotros volvemos el próximo fin de semana aquí con Jaime Cantizano, con todo el equipo, como siempre, acompañándoles desde este lado de la radio. Siempre es un placer hacer la radio contigo y contigo. Contigo, contigo también Vayan con todo y más Abrazos ondulados
1: Isabel Lobo
6: yeah, yeah, yeah.
1: Onda
15: Cero